0: Episode 138. Alles auf Anfang. Heute mit unfassbar vielen Spielen. Hey yo, da bin ich wieder voll motiviert und voller Tatendrang nach sechs Wochen Sommerpause. Dieses Mal ohne Sommer-Special. Es tut mir sehr leid. Aber es geht wieder los mit der ja quasi dann jetzt vierten Staffel vom Ablagestapel. Ich bin der Dirk nach wie vor, das hat sich nicht geändert und auch sonst hat sich eigentlich nicht viel geändert aber da ich im Sommerspecial quasi nicht aufholen konnte, hat sich dann doch jetzt so einiges angesammelt an Spielen, glücklicherweise. Vor der Sommerpause war es ja so ein bisschen flau was Spiele anging. Äh, Corona geschuldet und so sind wir einfach nicht so viel zum Spielen gekommen oder bin ich nicht so viel zum Spielen gekommen und jetzt äh, hatte ich aber das große Glück, in der letzten Zeit dann doch etwas mehr wieder analog spielen zu können. Und das möchte ich euch natürlich auch alles nicht vorenthalten. Deswegen setzt euch hin, macht es euch bequem. Das Ganze wird jetzt ein ganzes Weilchen dauern, bis ich hier wahrscheinlich durch bin. Ich werde nicht alle Spiele groß im Detail besprechen, weil da auch Spiele bei sind, die wir schon mal hatten. Aber es waren auch genug neue Spiele oder für mich neue Spiele mit dabei. Und die möchte ich natürlich auch würdigend äh, ...erwähnen hier in dieser ganzen Sache. Deswegen fangen wir jetzt mal an mit den Spielen der letzten Woche und den Anfang. Macht äh, dann ein etwas älteres Spiel, eins, das ich jetzt schon seit äh, einem Jahr oder seit zwei Jahren habe. Ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau, ich habe es mir auf der Spielemesse geholt. Es ist The Faceless, ein kooperatives Spiel, das mit Magneten funktioniert oder hantiert... Wir haben so ein rundes Board, also ich habe das schon mal hier vorgestellt, aber nochmal ganz kurz für die, die es nicht kennen. Man hat ein rundes Spielfeld, das viele kleine, kreisförmige Spielfelder hat und wir als Gruppe spielen eine Spielfigur, die ein Kompass ist. Es geht quasi thematisch darum, dass wir eine Gruppe Kinder sind und wir sind in eine andere Welt gesaugt worden und nur mit Hilfe unserer Erinnerungen kommen wir da wieder raus. Und Wir müssen aufpassen, dass uns so ein komisches Monster dort nicht ähm, erreicht Frist, was auch immer. Ich glaube, Benny Gold oder so hieß das Ding. Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Äh, die sehen sehr cool aus. Das sind so Miniaturen, also zumindest von diesem Monster. Und es gibt die Faceless-Figuren. Das sind äh, am Rand von diesem Kreis, von dem runden Spielfeld, sind das so kleine Miniaturen, die auf einer Seite ein Kind zeigen und auf der anderen Seite aber so eine, ja, monströse Perversion dieses Kindes. Und je nachdem, wie die zu uns gestellt sind, ziehen die den Kompass eben an oder stoßen ihn ab oder beziehungsweise die Nadel, die da drin ist. Denn immer, wenn wir unseren Zug machen, also wenn ich dran bin, dann äh, entscheide ich, was ich machen möchte. Dann spiele ich eine Karte. Und je nach Karte bewege ich dann entweder den Kompass in Richtung der Kompassnadel oder ich bewege die Figuren am Spielfeldrand und ändere damit die Ausrichtung der Kompassnadel. Und so muss man versuchen, diesen Kompass über das Spielfeld zu navigieren und die, ich glaube, es sind acht Erinnerungen einzusammeln. Und wenn wir das geschafft haben, haben wir gewonnen. Wir verlieren allerdings, wenn uns dieser Benny Goat oder so, äh, wenn er uns Billy Goat, das war es, Billy Goat, nicht Benny Goat, Billy Goat, wenn der uns äh, trifft, wenn er auf unser Feld kommt, und das ist äh, ganz nett gemacht, eigentlich, wie sich, äh, ja, wie das Spiel negativ zu uns ist. Und zwar müssen wir am Ende unseres Zuges müssen wir eine Karte ziehen von dem Deck. Das sind auch quasi unsere Handkarten, aber auch die bösen Karten. Und die werden dann in so eine Billy Goat-Auslage gelegt. Und je nachdem, welche Karte wir gezogen haben, wird dann diese Farbe aktiviert. Und je nach Farbe passiert dann etwas anderes Böses. Eigentlich relativ einfach das Spiel, zumindest in der Basisvariante. Aber es gibt halt noch, glaube ich, acht Module oder so, die man noch mit da reinhauen kann. Ich habe es jetzt nur solo gespielt mit zwei Charakteren. Habe es dann auch geschafft, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt nämlich einen großen Vorteil, den wir als Kindergruppe gegenüber Billy Goat haben. Und zwar können wir, äh, um das Ganze mal im Englischen zu sagen, um das Board Around rappen. Das heißt, wenn wir rechts rausgehen, kommen wir links wieder ins Board rein. Das kann Billy Goat nicht. Das heißt, wenn der rechts steht dann muss der quasi erst wieder den ganzen Dienstweg zurückgehen durch das ganze Feld, während wir so einfach abhauen können. Das ist ganz äh, nett, das kann man sich gut zu Nutze machen. Äh, ansonsten, also es ist jetzt kein super herausforderndes Spiel, aber ich finde es halt cool, weil es sehr unique ist. Ich kenne kein anderes Spiel, das so mit Magneten im Spiel umgeht. Ich, es gibt noch ein paar andere Spiele, die irgendwie Magneten mit drin haben, ja. Aber auf so eine Art und Weise habe ich das doch nie gesehen und ich finde es auch super cool illustriert. Es sieht ein bisschen düster aus. Also für das, was es ist, sieht es viel düsterer aus. Ich glaube, ich habe zuerst einmal das Cover gesehen und habe mir was ganz, ganz anderes vorgestellt. Dann habe ich aber das Spiel gesehen und fand es einfach sehr, sehr cool. Und ja, es ist halt ein Spiel, was ich jetzt nicht jede Woche irgendwie spiele, aber ich war ganz happy, es nochmal auf dem Tisch gesehen zu haben, weil es doch schon einiges hermacht. Spiel Nummer 2 ist <lacht> im Sinne von Loser quasi eine Gurke. Und zwar habe ich mir, als ich durch die Stadt mal gewandert bin und in der Meier schon war, habe ich mir Escape the Labyrinth geholt. Das sah irgendwie ganz okay aus. Das hat so das Format von einem Ravensburger Reisespiel, ist auch von Ravensburger. Und Escape the Labyrinth ist ein Ableger von Das verrückte Labyrinth. Es wird so ein bisschen betitelt mit, äh, ja, es ist eine Art Escape Room im verrückten Labyrinth-Universum. Aber auch wieder ein bisschen anders. Also sollen Rätsel gelöst werden, um aus dem Labyrinth rauszukommen dies und jenes, bla. las ich auf jeden Fall so von der kurzen Beschreibung auf der Rückseite her ganz okay und ganz gut. Deswegen habe ich es mitgenommen. Es war jetzt auch nicht teuer. Keine Ahnung, 8, 9 Euro oder so waren es, glaube ich. Und ähm, dann habe ich es zu Hause mal ausgepackt. Man kann es halt auch alleine spielen oder mit einer Kindergruppe oder mit, generell mit einer Gruppe. Das ist eigentlich egal. Es gibt nur eine Spielfigur und das Ziel ist es, im Prinzip aus dem Labyrinth rauszukommen. Man hat in der 49 Labyrinthkarten. Vier davon sind immer an einer festen Stelle, also damit wird ein 7x7-Raster ausgelegt und vier Karten sind immer an der gleichen Stelle. Das Startfeld des Zauberers, zwei Felder, auf denen Schlüssel zu finden sind und das Tor, durch das wir rauskommen. Die, da gibt es in der Anleitung so eine Grafik, wo dann gezeigt wird, wo die Karten hinkommen. Die anderen Karten werden wildorientiert quasi äh, gemischt und dann füllen die den Rest des Rasters aus, sodass man dann ein 7x7-Labyrinth hat mit den typischen äh, Abzweigungen oder den Wänden vorwegen, wie man das aus dem verrückten Labyrinth eben kennt. Dazu gibt es aber noch, also es gibt zum einen die Spielfigur, den kleinen Zauberer, der kommt auf das Startfeld. Und es gibt, ich meine, es sind 20 Rätselkarten, die sind äh, ja ein bisschen größer. Die muss man vorher auch aus so einem dünnen, dünnen Stanzbogen quasi ausstanzen. Die mischt man, kann man noch drehen, wie man möchte äh, und legt man dann erstmal bereit. So und dann fängt ein Spieler an, ich glaube der jüngste Spieler oder der älteste Spieler, ich weiß es gar nicht ganz genau. Irgendjemand fängt an und darf dann die Spielfigur vom Zauberer so weit im Labyrinth bewegen, wie er möchte. Und wenn er an eine Wand kommt, die er drehen will, dann muss er stehen bleiben und muss ein Rätsel lösen um ein Rätsel zu lösen, nimmt man dann von diesem Rätselstapel von diesen 20 Karten, die unterste guckt sich die Oberseite an, entscheidet sich dann in manchen Fällen auch nur für A, B oder C, weil eine Seite mehrere Rätsel haben kann. Und dann muss man das Rätsel machen. Rätsel gibt es in verschiedensten Variationen. Also Verschiedenst <lacht> klingt auf wieder so doof, es sind fünf verschiedene Sachen. Manchmal muss man so eine Art Labyrinth auf der Karte machen, manchmal muss man Dinge zählen, die im Labyrinth jetzt gerade zu sehen sind, oder man muss äh, zu einem Objekt den passenden Schatten finden, was gab es dann noch, man muss eine logische Reihe fortsetzen, beziehungsweise sagen, welches Symbol da fehlt. Und ich glaube, es gab noch ein Rätsel, jetzt muss ich mal tief in meinem Gehirn graben, ob mir das gerade noch einfällt. Ähm, zählen. Achso, und genaue Objekte finden. Also einmal gibt es Objekte zählen im Labyrinth und genaue Objekte finden, genau. Man guckt sich auf der Karte also an, was man machen muss. Dann macht man das Rätsel. Da gibt es keinen Zeitdruck, kein gar nichts. Es steht dann drin, dass nur die Person, die das Rätsel quasi, oder die jetzt das Rätsel ausgelöst hat, die soll das machen, die darf sich aber trotzdem mit den anderen absprechen, wenn sie nicht weiterkommt. Und wenn das Rätsel dann, wenn eine Lösung genannt wurde, dann guckt man auf der Rückseite nach, ob die Lösung stimmt. Wenn sie stimmt, yay, dann darf die Person noch ein Labyrinthteil äh, quasi rotieren. Da wird nicht geschoben wie beim verrückten Labyrinth, sondern es werden Karten rotiert, so dass sich dann im besten Fall ein neuer Weg ergibt. Sollte das Rätsel falsch gelöst worden sein, also man hat eine falsche Lösung gesagt, dann kommt die Karte in die Schachtel zurück und wenn man drei Rätsel falsch gelöst hat, ist das Spiel verloren. Wenn es richtig war, macht die nächste Person einfach weiter und darf dann auch wieder mit dem Zauberer weitergehen, bis sie an eine Wand kommt und äh, muss dann wieder ein Rätsel lösen. Wenn man auf einem Schlüssel steht, man muss, also die Story ist, man muss erst die beiden Schlüssel einsammeln und dann zum Tor gehen. Und wenn man mit beiden Schlüsseln auf dem Tor steht, dann hat man gewonnen. Um die Schlüssel aufzusammeln, muss man auf den Schlüsseln stehen bleiben und ein Rätsel lösen. Wenn man es geschafft hat, hat man dann quasi den äh, Schlüssel bekommen, hat man es nicht geschafft, muss der nächste Spieler ein Rätsel lösen. Dann geht man zum nächsten Schlüssel, macht da das Gleiche und wenn man dann auf dem Tor steht, muss man kein Rätsel mehr lösen, weil man hat ja schon die Schlüssel und kann dann einfach rausgehen. Das klingt vielleicht in der Theorie gar nicht mal so schlecht. Und wie gesagt, so hinten von dem, was auf der Packung drauf stand, habe ich mich auch ansprechen lassen. Aber ich habe es dann hier einmal solo gemacht und habe relativ schnell gemerkt, okay, das ist ziemlich langweilig, weil null Druck dahinter ist. Klar kann man jetzt sagen, oh, du darfst nur drei Rätsel falsch machen, und dann ist das Spiel verloren, aber da du keinen Zeitdruck bei den Rätseln hast, kannst du dir deine Liebe Zeit lassen mit allem möglichen. Und gerade bei so Sachen, es gibt dann Sachen wie Zähle, die Lagerfeuer im Labyrinth. Und auf diesen ganzen Labyrinthkarten sind am Rand dann immer so kleine Symbole, die einem halt einigermaßen bekannt vorkommen, wenn man die verrückte Labyrinthteile schon mal irgendwie gespielt hat. Und dann kann ich halt wirklich, ich könnte mich, wenn ich möchte, zehn Minuten da hinsetzen, kann eine Strichliste führen und sagen, okay, da ist eins, da ist eins, da ist eins. Soweit, bis ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich habe. Dann gucke ich nach, ob es stimmt. Yay. Ne, mit diesen Labyrinth-Sachen, die sind jetzt auch nicht mega anspruchsvoll. Ähm, die logischen Reihen, ja, also ich komme auch gleich zu dem großen Aber in der ganzen Geschichte, äh, sind jetzt auch nicht so super schwierig. Und das mit den Schatten, das kann was schwieriger sein, aber wie gesagt, man hat keinen Zeitdruck. Und dadurch kann ich mich halt wirklich, wenn ich möchte, hinsetzen und kann überlegen, 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 überlegen und dann irgendwann sagen, ja, okay, jetzt habe ich's. und dann mache ich halt weiter. Nicht so wirklich die Herausforderung. Aber ich hab's, äh, ich komme ja nachher dazu, dass ich jetzt ja auch meinen neuen Job angefangen habe. Äh, ich habe es jetzt auch mit Kindern mal gespielt und die Kinder lieben das. Ich kann es mir nicht ganz erklären, aber die Kinder finden das super. Ähm, natürlich ne, für mich, also die Rätsel sind für einen Erwachsenen einfach viel zu simpel gemacht. Das heißt, man ist eher so... Wieder will ich mit am Tisch dabei und kann eher Hilfestellungen geben. Ähm, aber nicht wirklich jetzt, es gibt ja auch Kinderspiele, für mich macht ein gutes Kinderspiel, heißt ja auch immer, dass die Erwachsenen auch irgendwie Spaß daran haben. Das ist hier für mich irgendwie nicht so ganz gegeben. Ich habe Spaß daran, den Kindern dabei zuzugucken, wie sie Spaß daran haben, aber ich selber denke mir so, wenn ich dann dran bin, ja gut, ich bewege mich drei Felder, mache irgendwie ein Rätsel, gucke mir die Karte kurz an, weiß, was die Lösung ist und gut ist. Bei den Kindern ist aber noch ein bisschen was anderes. Ich habe jetzt Zweitklässler, und die haben auch stellenweise dann die Rätsel mal falsch gelöst. Ich habe da nochmal gesagt, so, ne, ihr macht das unter euch aus, äh, guckt ihr doch mal. Und gerade beim Zählen ist es dann doch wieder ganz gut, dass sie so ein bisschen Aufmerksamkeit lernen. Ne, da ist schon irgendwie was Didaktisches dahinter. Für einen Erwachsenen halt einfach nur nicht. Für Kinder ist es gut. Und die finden das mega spaßig, dann irgendwie die Wege auszuknobeln, wo sie jetzt welches Teil am besten wie drehen, damit sie mit möglichst wenig Zügen zu den Schlüsseln kommen und dann zu dem Tor Deswegen ist es ein sehr zwiegespaltenes, in Anführungszeichen, Review jetzt von mir. Nur für Erwachsene, weil es steht halt drauf, 8 bis 99. Das ist nicht wirklich als Kinderspiel oder so gelabelt. Ich würde sagen, für Kinder super. Wenn ein Erwachsener mit dabei ist, würde ich noch sagen, weil es gibt viele Sachen. Also die Zweitklässler hätten allein den Aufbau nicht wirklich so hinbekommen. Da muss, sollte schon jemand dabei sein und zumindest dabei dann helfen. Nur für Erwachsene ist es nichts. Mit Kindern macht es Spaß. Kann ich nicht uneingeschränkt empfehlen, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Was ich noch ein bisschen problematisch sehe ist, es sind halt in Anführungszeichen auch nur 20 Rätselkarten dabei, die zwar doppelseitig bedruckt sind und auf den meisten Seiten sind äh, jeweils drei Sachen drauf, aber es ist trotzdem irgendwie eine endliche Summe und die Rätsel wiederholen sich halt immer relativ viel. Ne? Und ich habe auch schon Kinder dann erlebt, die unten dann eine Rätselkarte rausgenommen haben und gesehen haben, dass es halt nur so ein Labyrinth ist. Und das finden die halt nicht so cool, dann irgendwie den Weg rauszufinden, weil die sind wirklich simpel. Einfach mit dem Finger an so einem Labyrinth lang das kriegen halt selbst Erstklasse auch schon hin. Ähm, spannender sind dann wirklich die Sachen, wo man diese Objekte im Labyrinth zählen muss, auch wenn man keinen Zeitdruck hat. Aber da haben es die Kinder halt auch schon geschafft, das Ganze zu versemmeln. Jetzt muss jeder selber wissen, was er daraus macht aus diesem Review. Ich habe es halt jetzt in der Schule und die Kinder spielen das einmal pro Woche ungefähr. Dafür ist es auch ganz okay. Hier selbst zu Hause würde ich es jetzt nicht haben wollen. In der Sommerpause habe ich mich auch an zwei Print-and-Play-Roll-and-Write-Spielen äh, ausprobiert. Und Eins oder beide, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber eins davon wurde auf jeden Fall auch in einem Video von Shut Up and Sit Down genannt oder benannt. Das ist äh, Utopia Engine. Das habe ich mir mal ausgedruckt, direkt mehrfache Ausführungen und habe mich zweimal dran gesetzt und war echt beeindruckt. Dafür, dass das Ding ein kostenloses Spiel ist, was man sich einfach so runterladen kann und man braucht zwei DIN A4 Blätter, glaube ich, sind es im Prinzip. Man braucht Würfel, ich glaube, da reichen auch zwei Würfel einfach, waren das, und... Ja, ein Stift und Radiergummi. Und mehr braucht man im Prinzip nicht das Regelwerk noch so ein bisschen, aber sonst ist eigentlich alles auf diesen zwei DIN A4 Seiten drauf. Das ist für seine Sache sehr umfangreich. Es geht thematisch darum, dass wir in einer Landschaft leben und wir sind dem Weltuntergang geweiht, aber es gibt noch eine Maschine, die Utopia Engine, die kann das Ganze noch irgendwie verhindern und die müssen wir versuchen zusammenzusetzen. Um das, schaff um das zu schaffen, müssen wir in sechs verschiedenen Regionen nach bestimmten Teilen suchen für diese Utopia-Engine. Wenn wir die Teile gefunden haben, müssen wir die noch aktivieren. Und wenn wir die alle aktiviert haben, dann, yay, kann man es halt eventuell schaffen zu gewinnen. Äh, der grundlegende Mechanismus ist, wie oft bei The Roll and Ride Channel, sehr simpel. Wenn ich dran bin, kann ich mich entscheiden, ob ich suchen möchte. Zu Beginn kann man auch nur suchen. Dann sucht man sich eine Region aus, in der ich halt nach so einem Part suchen möchte. Und dann ähm, gibt es in diesen Regionen jeweils sechs Felder, in denen man suchen kann. Um zu suchen... Müsst ihr müsst euch das vorstellen, das ist ein, äh, dann so ein Feld, das zwei Zeilen hoch ist und drei Spalten lang. So ein kleines Raster. Und wenn ich würfle, würfle ich zwei Zahlen. Angenommen eine 205. Und dann kann ich mich entscheiden, wo ich die Zahlen in diesem 2x3-Raster eintrage. Ziel ist, beim Suchen eine möglichst niedrige Zahl am Ende zu bekommen. Denn wenn alle sechs Felder ausgefüllt sind, wird, hat man oben eine, 100, äh, eine dreistellige Zahl, so sage ich es mal. Und darunter eine dreistellige Zahl. Und die obere wird von der unteren subtrahiert. Nein, die untere wird von der oberen subtrahiert. Das wird Minus gerechnet, ihr versteht schon. Und wenn im besten Fall zum Beispiel eine 0 rauskommt, ist perfekt, dann hat man ein Teil gefunden, das auch direkt aktiviert ist und so. Man hat mega Glück gehabt. Wenn es ein Ergebnis zwischen 1 und 10 ist, dann hat man nur das Teil gefunden, man muss es aber später noch aktivieren. Und quasi bei allem anderen kriegt man dann nur Rohstoff oder Materialien, die man noch für andere Sachen irgendwie benötigt. Und das ist schon relativ spannend. Allein diese kleine Sache, dass ich halt zwei Zahlen würfle und mich entscheiden muss, okay, wo trage ich die jetzt ein? Das ist ein bisschen push your luck, weil ich kann natürlich sagen, hm, okay, ich habe jetzt hier eine, was weiß ich, eine 2 oder zwei Zweier gewürfelt. Kann ja sein. Dann trage ich die direkt hinten ein, um hinten auf jeden Fall eine 0 zu haben. Oder sollte ich die vielleicht besser vorne eintragen, damit ich auf keinen Fall in den 100er Bereich komme. Denn alles, was über 100 ist, oder ich glaube auch in den Minusbereich geht, äh, da hat man so einen Encounter und dann kann man gegen Monster äh, kämpfen und sowas und dann verliert man auch Lebensenergie. Das ist, wie gesagt, sehr umfangreich. Ich werde nicht auf alles hier eingehen. Man muss sich also gut überlegen, wo man diese Zahlen einträgt. Wenn man dann gesucht hat, man kann dann bis zu sechs Mal in eine Region suchen. Äh, man darf auch bestimmte extra Zeit noch quasi ausgeben, um dann doch noch diesen Part zu finden. Man hat so ein paar Items, die man benutzen kann. Drei Stück, die man für bestimmte Objekte nutzen kann. Man findet manchmal, wenn man gegen bestimmte Kreaturen kämpft, dann Legendary Items, die einem auch nochmal Unterstützung geben. Uh, ja, Und dann, wenn man halt diese Parts hat, dann geht es quasi in den Workshop, das ist auf dem anderen Dinner Da macht man auch so Sachen im Prinzip, man würfelt auch wieder ein paar Mal und da möchte man aber ein möglichst hohes Ergebnis haben. Beziehungsweise ist es ein bisschen anders, aber man würfelt auch wieder jeweils mit zwei Würfeln, hat dann zwei Zahlen und man trägt das überall ein. Man möchte in jeder Spalte dann ein möglichst hohes Ergebnis haben um äh, die Sachen dann zu aktivieren. Also es ist, wird einmal quasi auf den Kopf gestellt. Und das machen die relativ gut. Das ist... Doch sehr spannend und hat einen guten Spannungspunkt. Beim ersten Mal wusste ich noch nicht so ganz genau, was ich mache und bin auch tierisch daran gescheitert. Beim zweiten Mal hatte ich einen Plan, beim zweiten Mal habe ich sogar gewonnen, was anscheinend nicht so oft vorkommt. Ich hatte aber auch tierisches Würfelglück. Ich weiß, dass ich irgendwie ein oder sogar zwei Komponenten gefunden habe, die sofort aktiviert waren und das erleichtert das Spiel ungemein. Es ist halt wie die meisten Roll and ride spiele auch einfach eine Glückssache. Wenn man Murks würfelt, würfelt man moks dann hat man Pech gehabt. Wenn man gut würfelt, hat man einfach eine bessere Zeit. So kann man das vielleicht sagen. Kann ich eben nur empfehlen, ich gehe jetzt gar nicht mehr großartig weiter darauf ein, man kann es sich runterladen, googelt einfach Utopia Engine. Es gibt auch noch so eine Art Standalone-Erweiterung dafür, irgendwas mit Beasts oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es hieß. Das basiert auf dem gleichen Prinzip, hat aber eine etwas andere Hintergrundgeschichte, funktioniert aber wohl genauso gut. Das ist Utopia Engine, ein gratis Print-and-Play-Roll-and-Write-Spiel. Das zweite Gratis-Print-and-Play-Roll-and-Write-Spiel, was ich quasi nach Utopia Engine dann gespielt habe und mir damit auch gleichzeitig ausgedrückt hatte, ist Temple Antiques. Temple Antiques ist ganz nett, kommt aber bei weitem nicht an den Umfang von Utopia Engine dran. Es ist viel schneller, viel kürzer, wenn wir irgendwie 10 Minuten durch, wenn überhaupt. Äh, die Story ist, wir landen in irgendeinem Dschungelgebiet. Das ist so ein kleines Raster, das wir vor uns haben. Und wir wollen versuchen zu entkommen. Es gibt ein Flugzeug, mit dem man abhauen kann. Da muss man einfach nur hinlaufen im Prinzip, man muss aber noch vorher so eine kleine Statue abholen, die in einem Tempel drin ist. Und jedes Mal, wenn wir dran sind im Zug, würfeln wir mit zwei Würfeln und müssen die beiden Würfel quasi aufteilen. Mit einem Würfel legen wir fest, was auf dem Feld, in das wir uns reinbegeben, zu sehen ist an Wänden. Also quasi ein Labyrinthteil wird dann dahin gebaut. Und der andere Teil legt fest, was uns dort erwartet. Die 1 ist zum Beispiel bei den Encountern dann ein Schlangenangriff oder irgendwie sowas. Wohingegen die 5 ist, hey, du findest einen Rucksack und kriegst irgendein Item. Und bei den Wänden ist es so, dass eine 1 irgendwie was total zugemauertes ist. Die 6 ist ein, du kannst ja aussuchen, was du da malst Dann gibt es auch so Höhlen, in die du dich reinbewegen kannst und dann auf der anderen Seite irgendwie wieder rauskommst. Man findet halt diese Items, die sich abnutzen. Also man braucht eigentlich 10 Würfel steht da mit manchen trackt man seine Lebenspunkte oder man trackt die Durability von bestimmten Items. Es ist, klingt quasi komplizierter, als es ist. Man würfelt wirklich nur die zwei Würfel, legt die hin, malt seinen Weg und hofft einfach, dass man dann irgendwann zu dem Flugzeug kommt und äh, man hat nur eine bestimmte Anzahl an Zügen. Ich glaube, 18 Züge sind es insgesamt. Äh, es ist in drei Tagesphasen oder so unterteilt. Wenn man in der dritten Phase ist, werden die Monster halt ein bisschen stärker. Oder die, diese Monster, das sind halt irgendwelche Tiere, die einen angreifen. Und das war's dann. Es ist wirklich nett für zwischendurch. Das macht nicht viel falsch. Aber es ist jetzt nichts, also wenn ich jetzt wählen müsste zwischen Utopia Engine und Temple Antiques, würde ich auf jeden Fall Utopia Engine nehmen. Aber Temple Antiques zeigt, dass man mit einem, das ist alles auf einem DIN 4 Blatt, da ist alles drauf erklärt, was man damit schon erreichen kann. Das hat, fand ich sehr inspirierend auf jeden Fall, auch wenn ich vielleicht einen etwas anderen Ansatz gewählt hätte. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Auf der Arbeit habe ich mit den Kindern Doppel gespielt. Doppel, altbekanntes Kartenspiel mittlerweile. Das ist das Spiel mit den runden, also kreisrunden Karten, auf denen jeweils acht Symbole zu sehen sind und Egal welche zwei Karten man irgendwie aufdeckt, es ist das immer genau ein Symbol gleich auf diesen Karten. Und wir haben die Version gespielt mit, es gibt einen offenen Stapel quasi in der Mitte. Jeder hat eine Karte vor sich. Und immer wenn ich mit meiner Karte und der Karte in der Mitte das übereinstimmende Symbol finde, dann sage ich das Symbol und nehme die Karte und lege die quasi auf meinen Stapel. Und wer am Ende die meisten Karten hat, der hat gewonnen. Straightforward, einfach, die Kinder mögen das, ich mag es sehr. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell die Kinder doch dabei sein können und wie langsam ich manchmal sein kann. Was ich hier noch direkt dazu anmerken möchte, ich habe jetzt gesehen, es gibt eine neue Version quasi davon, mit neuen Symbolen, das heißt irgendwie Double 360. Da hat man so ein komisches Device noch mit dabei, so quasi eine Hand, eine mechanische, die sich im Laufe des Spiels immer halt um die eigene Achse dreht. Und man darf die, also das ist auf beiden Seiten dann äh, von dem Stapel, sieht man eine offene Karte. Man darf die Karten nicht irgendwie anfassen, man muss auf seinem Platz sitzen bleiben. Das heißt, ich sehe die eine Karte, die dreht sich dann weg und dann kommt die andere Karte in mein Sichtfeld und ich muss damit, dann, also dadurch dann irgendwie sagen können, welches Symbol gleich ist. Stelle ich mir sehr cool vor, vielleicht hole ich mir das irgendwann auch mal für die Arbeit, weil das erfordert ja nochmal ein bisschen mehr Konzentration, weil man nie beide Karten gleichzeitig sieht. Das finde ich relativ spannend. <lacht> Kennt ihr das, wenn Kinder so euphorisch ein Spiel spielen wollen und euch ganz euphorisch die Regeln erklären wollen und ihr beim Erklären schon merkt, so wird es bestimmt nicht gespielt, weil das kann so nicht funktionieren. So ist es mir passiert an, ja quasi meinem ersten Arbeitstag an der neuen Schule. Da wollten die Kinder nämlich unbedingt äh, zickezacke Hühnerkacke mit mir spielen vom Zoch Verlag und äh, die haben das dann aufgebaut und haben die Regeln erklärt. Und ich dachte, aha. Also ich hatte das vorher noch nicht gespielt, aber das ergab relativ wenig Sinn, was die da erzählt haben. Und dann meinte ich dann irgendwann mal so ganz äh, locker, ich ja, okay, gib mir mal die Anleitung. Warum denn? Ja, ich will nur mal gucken, was da so drin steht. Ich lese mir die ja ganz gerne durch. Ist noch nicht mal gelogen. Aber ich habe dann natürlich auch geguckt, wie man es richtig spielt und habe sie dann später vielleicht ein bisschen verbessert. Äh, Zicke, zack, Hühnerkacke ist auch so eine Art Memory-Spiel. Man baut aus verschiedenen Plättchen einen kreisrunden Parcours. Darauf stellt man so Hühnerfiguren. Jeder Spieler bekommt ein Hühnerfigurchen. Und in die Mitte kommen noch mal so kleine Plättchen verdeckt, die die Symbole zeigen, die auf den kreisrunden Parcoursbildern quasi drumherum sind. Und wenn ich jetzt am Zug bin, möchte ich einfach auf das nächste Feld vor mir gehen. Da gucke ich mir was an, was das für ein Symbol ist. Und das Symbol muss ich dann in der Mitte finden. Schaffe ich das nicht, ist einfach die nächste Person dran. Schaffe ich das, darf ich eins nach vorne gehen, ein Feld, und bin direkt noch mal dran. Wenn ich... Ähm also jeder Spieler hat übrigens hinten ein so eine Feder drin. Oder zwei. Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, jeder hat eine Feder von sich drin, genau. Und wenn ich genau hinter einem anderen Spieler bin, dann kann ich nicht auf sein Feld draufgehen, wenn ich dann dran bin, sondern ich muss ihn überspringen. Das heißt, ich nehme das Feld, was vor ihm ist. Sollte ich das schaffen, wenn ich ihn überspringe, dann klaue ich ihm alle seine Schwanzfedern, die er gerade da drin hat und stecke die bei mir dann hinten in das Hühnchen rein. Und gewonnen hat man, wenn man der letzte Spieler ist, der noch so Federn hat. Man kann sich natürlich auch wieder Federn zurückholen. Äh, aber, ja, wenn man alle hat, hat man dann gewonnen. Und das ist halt ein ganz nettes Wettrennen. Ne? Die Kinder haben mich da fertig gemacht, weil ich halt, also die konnten sich viel besser merken, wo da welche Objekte sind. Äh, wie oft das, also ich ist ja oft so bei Memory-Spielen, dass die Kinder da einfach einen großen Vorteil haben, weil das Gedächtnis noch ein bisschen besser funktioniert als bei uns alten Tüten. Ist ein ganz okayes Spiel. Ne? Ist jetzt nicht das weltbeste Kinderspiel, aber ich mag ja generell Spiele eigentlich mit so einem Memory-Aspekt, weil... Äh, es eben ein relativ gleicher Kampf ist mit den Kindern. Ne, jetzt bei irgendwelchen Strategiesachen hat man als Erwachsener in den meisten Fällen, ich will nicht sagen immer, aber in den meisten Fällen ja schon irgendwie einen kleinen Vorteil, bei so Memory-Sachen können die Kinder einen gut noch irgendwie abziehen. Und das war jetzt hier auch der Fall. Äh, die Kinder, das kann ich schon sagen, die spielen das auch fast täglich. Also es gibt oft oder fast jeden Tag eine Gruppe, die dieses Spiel äh, auf dem Tisch hat und dann damit loslegt. Also scheint es auf jeden Fall ganz beliebt zu sein. Es gibt ein Spiel, das ich in meiner Pädagogenkarriere schon so oft gespielt habe und mich so oft gefragt habe, wie genau spielt man das eigentlich? Ich aber noch nie, und ich meine es wirklich noch nie, die Anleitung dazu auch nur ansatzweise gesehen habe. Denn immer, wenn ich das Spiel sehe, ist das irgendeine abgeranzte Version, die halt schon seit 15.000, 12.000 15 Jahren in der Schule rumlungert. Und alles ist kaputt, aber die Kinder wollen es halt spielen. Das Spiel ist Plitsch Platsch Pinguin. Ich habe noch, nicht, noch nie einmal irgendwie eine Anleitung dazu gesehen. Die Kinder sagen halt immer, ja, wir stellen da Pinguine drauf. Okay, alles klar, stellen wir da Pinguine drauf. Und wenn sie runterfallen, nimmt man die irgendwie. Ich glaube, so ähnlich ist es auch, ne? dass irgendwie jeder eine Anzahl an Pinguinen bekommt. Und wer zuerst seine Pinguine los wird, der hat dann gewonnen. Und wenn ich einen da drauf stelle, also man hat so einen komischen halbwegs 3D-Plastikberg, der so ein bisschen wackelt. Wenn ich jetzt einen Pinguin drauf stelle und es fallen welche runter, kriege ich die sehr wahrscheinlich. Und habe dann halt mehr, die ich wieder unterbringen muss. Und wenn ein Spieler keine mehr hat, hat er gewonnen. So spiele ich das zumindest seit Äonen von Jahren, ohne wirklich zu wissen, wie es jemals geht. Ich könnte natürlich im Internet nachgucken, aber da ich jetzt nicht jemand bin, der während der Arbeit großartig sein Handy immer in der Hand hat und rausholt, äh, besonders dann nicht, wenn wir halt spielen, also ich mache halt manchmal ein Foto irgendwie von einem Spiel ne, für Instagram und so, aber äh, an sich lasse ich die Sachen ja dann, lasse ich das ja weg, weil ich ja mit den Kindern gerade dran bin. Und oft ist es dann auch schon wieder so unwichtig, dass ich, wenn ich dann zu Hause bin, nicht nochmal nachgucke, wie es denn jetzt eigentlich ganz genau geht. Aber das ist meine Erfahrung mit Plitsch-Platsch-Pinguin. Die Version, die wir jetzt gerade bei uns haben, in der Gruppe oder in der Klasse, das ist die beste Version, die ich seit langem gesehen habe. Da haben fast alle Pinguine noch fast alle Körperteile. Mega gut. Ihr merkt übrigens jetzt schon, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen und hoffentlich auch Monaten äh, so ein bisschen durchziehen, da ich jetzt wieder in der Schule arbeite, kommen auch immer wieder mehr Spiele, die ich mit Kindern gespielt habe. So auch das nächste und das ist Panic Mansion oder auf Englisch hieß es glaube ich, oder ist auf Englisch, aber der Originaltitel war glaube ich Shaky Manor oder irgendwie sowas, bei Blue Orange Games erschienen, da habe ich es damals auf der Messe auch gespielt zumindest. Äh, ist ein ganz nettes Dexterity Game, also Geschicklichkeitsspiel, jeder Spieler hat so ein kleines Häuselein äh, in seiner Hand. Das ist das äh, die Panic-Menschen. Und das besteht aus zweimal vier Räumen. Das muss man am Anfang noch zusammenbauen. In jedem dieser Panic-Dinger, in diesem Häuser, sind die gleichen Objekte. Es gibt so zwei Augäpfel, zwei Schlangen, zwei Geister, einen Abenteurer, Schatzkisten. Ich glaube, das war's. Und es gibt einen Kartenstapel. Die Karten sind auf der Rückseite unterschiedlich und auf der Vorderseite auch. Die Rückseite zeigt nämlich immer einen Raum. Die sind farblich voneinander getrennt und auch mit Mustern, damit Farbenblinde es auch ein bisschen einfacher haben. Und auf der Vorderseite ist eine bestimmte Anzahl an Objekten abgebildet. So, und die Karten werden gemischt. Dann wird eine Karte aufgedeckt und die Kombination aus Vorderseite mit den Objekten und die Rückseite vom Stapel, die man jetzt noch sieht, ergibt dann... Die Aufgabe, die man lösen muss. Und zwar muss man es schaffen, alle Objekte, die jetzt auf dieser Karte zu sehen sind, auf, mit der Vorderseite, muss man in den Raum bekommen, der auf dem Stapel mit der Rückseite drauf ist. Und das macht man, indem man das Häuschen kippt und schwingt und wie auch immer, weil da sind so Türen zwischen den Räumen und dann muss man die versuchen, dadurch zu navigieren. Wer das zuerst schafft, sagt irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was er sagen sollte. Und äh, bekommt dann die Karte als Punkt und dann wird die nächste Karte aufgedeckt und dann hat man wieder eine neue Kombination und macht dann weiter. Wer zuerst fünfmal äh, richtig zuerst alles fertig hatte, der gewinnt dann das Spiel. Kann ein bisschen dauern, weil also es ist oft gar nicht so einfach, wie man denkt. Besonders diese Schlangen sind einfach echt ätzend. Bei Kindern muss man ein bisschen aufpassen, diese Häuser sind halt nach oben hin offen. Irgendwie müssen die, Sa müssen die Sachen ja da reinkommen. Und... Ja, Wenn Kinder jetzt so ein bisschen wilder dran sind, kann es doch schon mal sein, dass gerade die Augäpfel, weil das sind wirklich einfach nur Kugeln, äh, dass die ein bisschen im Klassenraum oder dann in der Wohnung verteilt rumrollen. Ich bin sehr erstaunt, ich bin jetzt seit drei Wochen da. In der ersten Woche habe ich das Spiel quasi da mit hingenommen und es sind jetzt immer noch alle Sachen wirklich auch da. Kleiner Nebeneffekt ist, es gibt viele Kinder, die sich das Spiel rausnehmen und gar nicht das Spiel selber spielen. Die finden einfach dieses kleine Häuschen und diese Figuren so lustig, dass sie damit dann einfach rumspielen, wie so ein kleines Puppenhaus. Auch sehr süß, ich lasse sie auch einfach damit machen, weil warum nicht? Also ein bisschen zweckentfremdet ist das Ganze. Denn das fand ich sehr interessant, das mit zu beobachten. Das nächste Spiel habe ich so halb für die Arbeit, halb für mich zu Hause geholt. Es handelt sich um Karak. Karak ist ein... Ja, Entry-Level-Dungeon-Crawler, so würde ich es nennen. Also wirklich so ein sehr einsteigerfreundlicher Dungeon-Crawler für auch Kinder und Familien. Es ähm, hat eine ja, cartoonlastige Grafik und es geht quasi darum, dass wir in einem Dungeon drin sind, dass wir es nach und nach erforschen und dann kommen da Monster hin, die man bekämpfen muss. Man findet Equipment, das einem beim Kämpfen hilft und man versucht Schätze zu finden und sobald der böse, böse Drache besiegt wurde, der da auch irgendwo rumlungert, ist das Spiel vorbei. Der jeder Schatz gibt einem dann am Ende einen Siegpunkt, den man gefunden hat. Der Drachenschatz gibt 1,5 Siegpunkte, um quasi relativ simpel einen Unentschieden auflösen zu können. Ja, und das war's im Prinzip. Es ist wirklich wirklich sehr simpel. Ne? Die es ist sehr streamlined gemacht und sehr schick gemacht finde ich. Also sieht einfach nett aus. Es ist nicht viel unnötiger Hickhack auf den Grafiken drauf. Es gibt glaube ich sechs verschiedene Charaktere, die alle noch irgendwie eine andere Fähigkeit haben. Kämpfe funktionieren mit Würfeln, einfach für, also man muss einen bestimmten Wert dann erwürfeln und man kann nicht Spieler gegen Spieler kämpfen, aber es ist halt auch nicht kooperativ, also man versucht schon der Erste zu sein, der die meisten Schätze dann bekommt, man hat so schöne Double-Layer-Player-Boards, wo man das Equipment quasi reinlegen kann und ja auch leicht wieder rausnehmen kann, man hat Herzenspunkt, also jeder hat sechs Hitpoints. Die, wenn man, wenn man tot ist, ist man nicht ganz raus, sondern man wird quasi ohnmächtig und wird in der nächsten Runde dann wiederbelebt mit einem Punkt. Man kann sich aber an ein paar Stellen im Spiel heilen. Es ist so weit in Ordnung. Ich muss jetzt aber gestehen, ich habe es quasi nur einmal solo gespielt. Man kann es nicht offiziell solo spielen. Ich habe einfach mal testweise mit zwei Charakteren so vor mich hingedattelt, um zu gucken, wie das denn so ist. Äh, ich würde ganz gerne mal eine größere Runde damit spielen, also vielleicht mit vier Leuten, einfach um zu sehen, wie dann so die Dynamik ist. Äh. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das mit auf die Arbeit nehme. Vielleicht für Dritt- oder Viertklässler könnte das, das was sein. Zweitklässler, also ich kenne ja meine zweite Klasse jetzt schon ganz gut. Ich glaube, die sind noch nicht so weit für dieses Spiel. Auch wenn es eigentlich sehr simpel ist. Weil wenn man am Zug ist, hat man vier Bewegungspunkte, die man dann halt nutzen kann. Und ein Bewegungspunkt ist, okay, ich bewege mich in, ein, in einen Raum rein. Entweder einer, der schon da ist, dann gehe ich halt weiter. Oder in ein unbekanntes Terrain, da muss ich ein Plättchen aufdecken, lege das dann an und... Dann, wenn das ein Gang ist, kann ich einfach weitergehen. Wenn es ein Raum ist, kommt dann noch ein Item irgendwie rein. Und sobald ich da irgendwas reinlege, geht es quasi dann auch... Also ist der Zug vorbei und es geht dann mit dem Kampf weiter. Ja. Das ist, also das, was ich gesehen habe, spiegelt sich in dem, was mein Eindruck davon ist, wieder. Ne? So ein schönes, einsteigerfreundliches Dungeon-Crawler-Spiel. Wenn man jetzt so eine Truppe hat, oder keine Ahnung, selbst für mich angenommen, ich wäre jetzt total der Dungeon-Crawler-Fan von Descent und was weiß ich, wie sie alle heißen, und würde mir denken, hm, irgendwann würde ich gerne vielleicht mit dem Meeple auch mal sowas spielen, aber die Spiele sind auch so weit weg, so ab sechs, sieben, acht Jahren, könnte man dann sowas vielleicht schon mal spielen, um die Kinder so langsam auf den Geschmack zu bringen. Oder meinetwegen auch für Rollenspiel, um so die verschiedenen Klassen, die es so gibt, an die heranzuführen und dieses ganze Konzept von, ja, wir gehen in eine Höhle rein und kämpfen dort. Das kann man damit, glaube ich, ganz gut rüberbringen. In eine ähnliche Richtung wie Karak geht bei mir das Spiel Andor Junior. Vielleicht wisst ihr es noch, Andor gehörte lange, lange Zeit zu meinen Lieblingsspielen. Ich fand es super, ich habe es Tausendmal gespielt, gefühlt. Es ist jetzt ein bisschen meiner Gunst gesunken, weil ich jetzt aber auch schon seit drei Jahren, glaube ich, nicht mehr gespielt habe und irgendwie war ich der ganzen Sache so ein bisschen überdrüssig. Ne? Es gab so viel von Andor, irgendwann war ich einfach sehr übersättigt und jetzt gibt es halt dieses Andor Junior schon ein bisschen länger, aber ich dachte mir, komm, für die Arbeit könnte das ja vielleicht mal ganz nett sein, um die Kinder dann so langsam auch an sowas dann heranzuführen. Und auch das habe ich zu Hause dann erstmal ausprobiert, wollte mal gucken, wie das so ist, damit ich das Spiel erstmal verstehe, weil ich finde es immer blöd, wenn ich ein Spiel mit auf die Arbeit nehme und ich kenne das selber nicht und muss dann erstmal die Regeln lesen. Dann haben die Kinder ja schon quasi keinen Bock mehr, weil da muss man immer sagen, nee, lass das mal da liegen. Ich weiß noch nicht, wofür das ist, aber was macht das denn? Keine Ahnung. Deswegen probiere ich die Sachen lieber vorher einmal selber aus und kann dann etwas souveräner quasi an das Spiel herangehen, wenn ich das mit den Kindern spiele. Bei Andor Junior gibt es auch am Anfang gar nicht mal so wenig, was man äh, vorbereiten muss. Man muss viel auspöppeln muss bestimmte Sachen zusammenstellen. Das ganze Spielfeld zu bestücken, dauert auch schon eine kleine Weile. Und ich muss, kann ich schon mal direkt vorwegnehmen, Andor Junior bringt das Andor-Konzept relativ gut rüber und vereinfacht das ganz gut. Es gibt nach wie vor diese vier Helden aus dem Grundspiel, das sind halt jetzt quasi kleinere Kinder oder kleinere Versionen davon. Es gibt wieder eine männliche und eine weibliche Seite für jeden, das finde ich sehr gut. Was mich ein bisschen wundert ist, die haben die Namen halt rausgelassen. Das ist jetzt nur noch der Krieger oder die Kriegerin und nicht mehr Thorn oder Mette, nee, wie hieß die? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie die andere hieß. Äh, sondern es ist einfach nur der Waldläufer, der Krieger und sonst irgendwie was. Die Andor-Karte ist simplifiziert, sehr schön gestaltet, nach wie vor von Michael Menzel, aber diesmal mit so einer etwas cartoonigeren Grafik. Es gibt die Riedburg, es gibt den Fluss, es gibt den Wachturm und all so Geschichten, die es auch im richtigen Andor gibt. Nur halt eben so ein bisschen kompakter. Und die Hauptgegner sind eigentlich nur noch die Gors, es gibt keine Skrale. es gibt einen Troll, den habe ich jetzt noch nicht gesehen in meinem Testspiel, aber äh, es gibt ihn. Ja, und man kriegt quasi Aufgaben, man möchte immer, also die Grundstory ist, oder die Hauptstory ist, dass es gibt eine Wolfsdame, die hat ihre drei Welpen irgendwie verloren und sie wurden wohl in der Mine gesichtet und wir sollen sie retten. Das Ding ist, um in die Mine zu kommen, müssen wir an dem Brückenwächter vorbei, Mert, und der lässt uns nur vorbei, wenn wir für ihn bestimmte Aufgaben erfüllen. Erst wenn man alle Aufgaben erfüllt hat, darf man in die Mine und diese Wolfsjungen suchen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Teile in dem Spiel. Der erste Teil, wo man die Aufgaben löst, fand ich mega gut. Man läuft rum, man hat äh, nicht mehr diese Sonnenleiste oder Tagesleiste, wie sie beim normalen Ando der Fall war, sondern man hat Sonnenscheiben. Und immer wenn ich dran bin, für jedes Feld, das ich laufe, muss ich eine Sonnenscheibe abgeben. Ansonsten, wenn ich nur ein Feld weit gebe, äh, gehe, gebe ich halt so eine Sonnenscheibe ab. Die Waldläuferin hat zum Beispiel mehr Scheiben. Alle Spiele haben sechs, die Waldläuferin hat neun. Die kann also dann weiter laufen und Sachen machen, die weiter entfernt liegen. Dafür kann aber der Zwerg zum Beispiel von die Höhlen nutzen, um angrenzend sich zu bewegen. Äh, die haben halt alle noch so ihre eigenen Fähigkeiten irgendwie. Wenn ich auf einem Feld stehen bleibe, auf dem ein Nebelplättchen ist und das ganze Land ist quasi voll mit Nebel dieses Mal, dann kann ich das rumdrehen. Ich darf aber auch durch Felder einfach durchgehen, die Nebel haben, ohne sie aufzudecken. Erst wenn ich stehen bleibe, wird es dann aufgedeckt. Und im Nebel verbirgen sich gute Sachen und schlechte Sachen, wie bei Andor eben. Manchmal kann es sein, dass ein Gore ins Spiel kommt, kann auch sein, dass ich Gold finde oder ein Fernglas oder so Sachen. Das sind alles Sachen, die man die wir aus Andor schon kennen und die dabei helfen, Kindern, die Andor Junior schon mal gespielt zu haben, sich schneller zurechtzufinden in dem normalen Andor, weil das halt alles sehr viele gleiche Elemente sind. Ja, Die ersten beiden Aufgaben im ersten Spiel, die man machen muss, sind zum einen das Wolfskraut finden, weil es wird irgendwie gesagt, ja, man muss, um sich den Wölfen nähern zu können, muss man irgendwie so riechen. Es gibt sechs oder es gibt drei verschiedene Wolfskrautarten, äh, davon werden welche verteilt auf dem Spielfeld, verdeckt, auf so Büschen. Und ein Spieler muss, also mindestens ein Spieler muss zweimal das gleiche Wolfskraut haben, um quasi diese Quest abzuschließen. Das andere ist, es gibt den Falken bei dem Brückenwächter, der muss in die Riedburg gebracht werden, weil er einen kaputten Flügel lassen muss, halt äh, gepflegt werden. Und der darf sich aber, also der muss von einem Spieler getragen werden, aber dieser Spieler darf dann nicht durch Nebelplättchen oder durch Monsterfelder durchgehen, sondern muss einen klaren Weg haben, einen freien Weg, um zur Burg zu kommen. Und wenn das geschehen ist, dann lässt der Brückenwächter uns quasi durch und wir kommen in die Mine. Wäre es nur dieses Spiel, fertig ist glaube ich, echt ganz gut. Das würde mir Spaß machen, so diese Aufgaben erledigen, fertig. Vielleicht noch dann eine Art Finale, die ein bisschen spannender ist als das richtige Finale. Denn wenn wir diese Aufgaben geschafft haben, geht es halt dann in die Mine. Das ist unten rechts auf dem Spielfeld, so ein kleiner Bereich. Da sind nochmal, schlag mich tot, 10. oder 12 Felder. Da kommen auch verdeckte Plättchen drauf, die Minenplättchen. Unter drei von diesen Plättchen sind die Wolfswelpen. Die müssen wir finden. Unter den anderen ist stellenweise der Drache, da komme ich gleich nochmal zu, oder ein anderes Monster kann da drauf sein, oder ich weiß gar nicht, was da noch war. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, auf jeden Fall eher schlechtere Sachen. So, mit dem Drachen ist das nämlich wie folgt. Es gibt keinen Erzähler mehr, so wie es beim normalen Andro ist, sondern es gibt oben mit so einem Drachen. Das ist eine Drachenleiste, der wird am Anfang äh, je nach Spielerzahl auf einem bestimmten Feld platziert. Und immer bei Sonnenuntergang, wenn alle Spieler fertig sind mit dem Zug, dann wird mit dem Drachenwürfel gewürfelt und der bewegt sich dann entweder ein, zwei oder drei Felder weit Richtung Riedburg. Wenn er die Riedburg erreicht, ist Game Over. Jedes Mal, wenn wir einen Gore besiegen, zum Kampf komme ich gleich auch nochmal kurz, geht er aber wieder ein Feld zurück, weil der Gore so laut heulend wegrennt, dass es den Drachen auch ein bisschen vertreibt. Wenn wir jetzt in dieser Höhle sind, kann es aber halt sein, dass wir nur Drachenplättchen aufdecken und wir jedes Mal würfeln müssen, um den Drachen nach vorne zu setzen. Das ist so eine Glückssache. Man kann dann nicht wirklich viel machen, weil man weiß halt nicht, wo dieser Drache ist. Man kann natürlich versuchen, das Ganze so ein bisschen zu mitigieren und sagen, okay, zwei gehen, wenn man zu viert spielt, zwei gehen vielleicht in die Höhle rein und suchen danach nach diesen Sachen, nach den Welpen. Die anderen bleiben, äh, anderen beiden bleiben draußen und kämpfen immer wieder gegen die Gors, damit der Drache wenigstens immer so ein bisschen weiter zurückgeschoben wird. Vielleicht komme ich erstmal kurz zu den Gors. Es ist nicht mehr so, dass die auf den Spielerfeldern rumlaufen, sondern es gibt klar definierte Kampffelder. Äh, acht Stück, glaube ich, gibt es davon an der Zahl. Die sind auch nummeriert. Also die Riedburg ist die 0, Und dann, je näher es dran ist, desto niedriger ist die Zahl. Also das Feld, das am weitesten weg ist von der Riedburg. Dieses Monsterfeld ist dann die 8. Und äh, es kommen immer wieder neue Gores ins Spiel. Es gibt quasi auch diese Cat-Movements. Äh, immer wenn ein Tag beginnt, dann bewegen sich die Gores erstmal Richtung Riedburg. Das ist so ein vorgegebener Trampelpfad. Also der Gore auf der 2 geht auf die 1 und so weiter und so fort. Es bewegt sich dann immer der auf der niedrigsten Zahl zuerst. Das heißt, da kommen die sich nicht in die Quere. Aber danach kommen neue Gores ins Spiel und es kommen immer so viele Gores ins Spiel, wie Spieler am Spiel teilnehmen. Das heißt, bei vier Spielern würden vier Gores reinkommen und wenn jetzt ein Gore schon auf Feld 6 zum Beispiel steht und es müsste aber auf Feld 6 ein neuer eingesetzt werden, dann wird er entlang des Trampelfahrts nach vorne quasi gesetzt. Das ist so ein bisschen wie der Kettenzug beim normalen Andor, dass sie sich so überspringen. Das ist auch sehr, sehr anstrengend, weil man muss halt konstant doch irgendwie gucken, dass da nicht zu viele Gores sind. Und die dann irgendwie wieder kaputt machen. Die Kämpfe sind auch sehr simpel. Auf den Kampffeldern sind immer so Schwertsymbole abgebildet. Manchmal sind es zwei oder drei. Und wenn ich jetzt dran bin, dann nehme ich alle meine Kampfwürfel. Also jeder Spieler hat davon welche. Würfelt die. Und wenn ich Schwertsymbole würfle, lege ich die aufs Feld. Habe ich direkt beim ersten Wurf alle getroffen. Yay. Ist das hat Ding kaputt. Wenn nicht, kann ich mich entscheiden, in der nächsten Runde dann irgendwie weiter zu kämpfen. Uh, sollte ich es aber nicht schaffen, am Ende eines Tages einen Gore besiegt zu haben, dann heilt er sich komplett und läuft ja dann weiter und dann uh, ist quasi die ganze Mühe bis dahin erstmal egal gewesen. Kämpfe sind jetzt nicht so super spektakulär, aber es ist halt ein bisschen Würfelglück wie beim normalen Andor. Die sind, glaube ich, ist, glaube ich, immer so eine 50-50-Chance mit einem Würfel, ob man jetzt trifft oder nicht. Der Krieger hat irgendwie ein paar mehr Schwertsymbole oder hat mehr Würfel. Uh, dafür hat dann der Krie der Zwerg. Der hat in der Höhle bessere Chancen, weil da gibt es so Taschen, äh, Fackeln, Taschenlampen, mh, Fackeln. Äh, was hat nochmal der Bogenschütze? Der hat, genau, der hat ja mehr Scheiben. Und die Zauberin, oder der Zauberer, die haben so einen größeren Würfel mit Blitzen drauf und ein Blitz besiegt einen Gor sofort. Hat davon halt nur zwei Blitze, glaube ich, dann noch mal ein normales Schwert. Äh, macht dann, also ist ein bisschen anders dann vom Würfeln her. Was ich ein bisschen schade finde, ist, es gibt nicht so gute Symbiosen wie vorher, weil das war ja oft irgendwie bei... Andor, wenn man mit Zauberer und Krieger kämpft, dass die Zauberin dann irgendwie den Einwürfel noch auf eine 6 dreht, also auf eine einzelne 6 macht und dadurch hat er dann Pasch, was mit dem Helm dann total gut war. Sowas gibt's es hier nicht. Äh, man kann sich zwar gegenseitig unterstützen, aber nicht mit so schönen Effektsymbiosen. Ja, das Endgame, um das nochmal zu sagen, ist halt leider sehr, sehr glückslastig und das ist immer das Gleiche, das, da tut sich nicht viel. Das heißt, immer wenn man die Aufgaben gemacht hat, die abwechslungsreich sind, da gibt es 10 verschiedene, die im Laufe der Story quasi immer anders zusammengesetzt werden, dann muss man am Ende immer in die Höhle gehen und wenn ich auf ein Feld komme in der Höhle, muss ich einmal würfeln. Und wenn ich eine Taschenlampe würfle, ist super, dann darf ich mir das, oder ich sag mal Taschenlampe, eine Fackel. Wenn ich eine Fackel würfe, würfle, dann darf ich mir das Feld äh, angucken oder das Plättchen, was da drauf ist und muss dann gucken, was halt damit gemacht wird. Es gibt glaube ich, genau, es kann sein, dass es zwei Felder oder so da drin gibt, den, den Falken oder so. Wenn ich den aufdecke, darf ich mir nochmal ein anderes Feld angucken in der Höhle. Aber das war's auch. Sonst habe ich keinerlei Informationen. Und so gehe ich halt in die Höhle. wenn ich keine Fackeln würfle, werde ich auch nie wissen, was da wirklich drin ist. Oder darf mir die Sachen halt nicht angucken. Und das ist sehr, sehr frustrierend. Zudem kommt hinzu, dass Andor Junior kein Spiel ist, das die Kinder alleine spielen können. Ich kann mir nicht vorstellen, also vielleicht, sagen wir mal, wenn es Kinder sind, die 8, 9, 10 sind vielleicht. Eher 9 oder 10. Die kriegen das vielleicht dann schon alleine hin. Auch mit dem Aufbau, bei dem man ja schon ein bisschen aufpassen muss. Bei meinen Kids würde es schon beim Lesen scheitern? Es ist nicht viel, was zu lesen ist, aber die Aufgabenkarten sind halt, also sagen halt eben, was getan werden muss. Das heißt, es müsste auf jeden Fall ein Erwachsener dabei sein, der den Kindern sagt, was sie tun müssen. Und ja, da muss man halt, kann man auch direkt mitspielen. Natürlich ist es ganz gut, dann kann man so ein bisschen mit erklären, wenn man noch mitspielt, aber es ist halt wirklich nichts, was Kinder ganz alleine spielen können. Und da hätte es vielleicht noch gut getan, wenn man es vielleicht noch ein bisschen mehr reduziert hätte, so ein paar Sachen vielleicht noch rausgenommen hätte. Ähm, weil es gibt auch so Sachen, man kann sich Equipment kaufen im Prinzip äh, oder man findet die Hexe im Wald, das sind alles so Sachen die super cool gemeint sind und super gut vorbereiten auf das Spiel aber für ein Andor-Junior das habe ich mit dem Krimi-Master, da haben wir ganz kurz drüber gesprochen ähm, da meinte er auch so, das müsste eigentlich Andor-Family heißen und nicht Andor-Junior Andor-Junior wäre für mich ein Spiel, was ich da hinsetzen kann und die Kinder können es alleine spielen, das geht hiermit nicht, so, das soll es jetzt auch gewesen sein zu Andor-Junior zum nächsten Spiel kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil das halt spoilermäßig wäre. Aber äh, wir haben vor zwei Wochen oder so oder drei haben wir ein Exit-Puzzle gemacht. Zum ersten Mal. Wir haben ja vorher schon mal so diese Escape-Puzzles gemacht von Ravensburger, die mit diesen 759 Teilen. Äh, von Exit gibt es ja jetzt auch momentan, glaube ich, zwei dieser Exit-Puzzles. Einmal der einsame Leuchtturm und dann noch irgendwas anderes, Tempel oder so. Äh, wir haben den Leuchtturm hier gemacht. Äh, ganz cool ist die gewohnte Exit-Qualität, was die Rätsel angeht. Die Drehscheibe ist damit bei. Die wird ein kleines bisschen anders benutzt als sonst. Ähm ich will gar nicht zu viel ins Detail gehen. Das macht Spaß. Es sind vier Puzzle immer in einer Box drin, zumindest jetzt in diesen beiden. Die Motive sind ganz gut. Man puzzelt halt wirklich einfach dann vor sich hin und man macht gute kreative Sachen dann mit, also für diese, für die Rätsel. Was ich ein bisschen schade finde. Das ist aber auch wirklich ein sehr spezifisches Schade finden. und ich weiß, dass es das vielen vielleicht gar nicht aufgefallen ist äh, oder egal ist. Aber ich bin ja manchmal so ein kleiner Monk. Und mir ist beim zweiten Puzzle schon aufgefallen, dass die vier Puzzle, die da drin sind, die gleiche Standsvorlage haben. Das heißt, das Puzzleteil oben rechts hat bei allen vier Puzzeln die gleiche Form. Wenn ich jetzt ein extrem fauler Puzzler wäre, könnte ich quasi, nachdem ich das erste Puzzle gemacht habe und eins dieser Puzzle hat immer 88 Teile, also alle Puzzle haben 88 Teile, wenn ich jetzt eins fertig habe, könnte ich das nächste Puzzle, das ich machen muss, das ist halt quasi der nächste Raum, den man dann sieht, dann könnte ich mir ein Teil nehmen und könnte das quasi als Schablon nehmen. Ich könnte einfach das auf das Puzzleteil drauf, äh, auf das Puzzle drauflegen, was ich vorher gemacht habe und gucken, wo die richtige Form ist. Würde, es, das nimmt einem selber natürlich ein bisschen Spaß da raus, aber ich habe mich dann schon dabei erwischt, weil ich habe ja dann das andere Puzzle noch irgendwie oben rechts in die Ecke geschoben und wollte dann, äh, hat dann einen Teil gehabt und dachte mir, ja, wo kommt das denn hin? Und habe dann kurz auf das Puzzle gelinst, weil ich wusste, das war ein Randteil irgendwie und habe kurz am Rand geguckt, ah, guck mal, da ist diese Form, es muss also nach da kommen. Das ist wirklich... Es ist kein Kritikpunkt am Spiel, weil ich kann schon verstehen, warum man, es ist halt günstiger und besser zu produzieren oder einfacher zu produzieren. Schade finde ich es persönlich halt einfach nur. Ich hätte mir gewünscht, dass es für jedes der einzelnen Puzzle und zumindest, sagen wir mal, bei den vier Puzzlen zwei verschiedene Stanzbögen gibt, wenn ihr versteht, was ich meine. Und es geht zurück in die Schule, wieder mal mit einer Kinderversion eines Spiels, das es auch schon für Erwachsene gibt. Und zwar ist es dieses Mal Concept Kids. Das habe ich mir für die Schule bestellt. Und es ist seitdem ich es da ist, ein Dauerbrenner in der Schule. Und das freut mich so sehr. Ich finde das auch selber so cool. Concept ist ja so ein äh, ganz nettes Partyspiel gewesen, wo man so ein großes Feld hat mit vielen kleinen Symbolen drauf. Und man muss dann seinen Mitspielern mit quasi Würfeln auf diesen Symbolen irgendwelche Sachen erklären. Ne? Zum Beispiel sowas wie äh, Star Wars. Und dann muss man halt irgendwie sagen, okay, es ist ein Film. Da gibt es ein Symbol für Film und dann irgendwie für Science-Fiction und keine Ahnung, was nicht alles, Also Fantasy in dem Fall ja eher. Und dann müssen die Leute da irgendwie drauf kommen. Für Kinder wäre das jetzt ein bisschen schwierig, aber Concept Kids macht es relativ simpel und sagt, okay, wir erklären nur Tiere. Man hat also auch wieder so ein großes Feld, wo verschiedene Symbole drauf sind, die aber alle was mit Tieren zu tun haben. Es gibt Farben, sehr viele verschiedene. Dann gibt es so ein großes Feld für, wo wohnt das Tier. Ne? Das ist am Bauernhof oder in der Wohnung oder in einem Haus, im Wald, im Dschungel, im Wasser, im Eiswasser, wie auch immer. Dann gibt es eine große, eine Sektion unten rechts für, wie sieht das Tier aus, hat es Schuppen, hat es Federn, hat es einen Panzer, wie viele Beine hat es und so weiter, ist es groß, ist es klein, ist es stark, ist es schwach. Ganz unten links ist so ein kleiner Teller, oder ja genau, unten links, wo man sagen kann, ist es ein Pflanzenfresser oder ein Fleischfresser. Dann gibt es in der Mitte noch eins, für, ist es ein liebes Tier oder ein böses Tier und es gibt noch was für, lebt es am Tag oder in der Nacht. Und die Kinder, man hat dann so einen Kartenstapel, der wird gemischt. In diesen Kartenständer legt man dann eine Karte rein, so dass nur die Kinder das sehen können. Und die Kinder legen dann so kleine Scheiben quasi auf die verschiedenen Symbole und man als Erwachsener muss dann raten, was die Kinder da gelegt haben. Das ist nämlich in den Regeln ganz nett erklärt, dass es diesmal so sein soll, dass die Kinder einem die Sachen erklären. Ne? Man selber errät dann das und die Kinder müssen sich absprechen, wenn es jetzt mehrere Kinder sind, legen die nacheinander immer eine Scheibe und man muss dann raten, was für ein Tier es ist. Das finde ich ein super schönes Prinzip eigentlich. Es ist nicht so, dass der Erwachsene jetzt in die in die, in die Spielleiterrolle reinkommt, sondern die Kinder nehmen das Zepter in die Hand. Die Kinder müssen lernen, die richtigen Begriffe zu geben und der Erwachsene kann dann aber in dem Fall auch mal der Dumme sein und einfach nicht drauf kommen. Und wenn man dann irgendwie nicht weiter weiß, man darf so viele Rateversuche unternehmen, wie man möchte, wenn man aber irgendwann nicht weiterkommt, kann man auch sagen, ja gut, dann zeigt mir mal das Tier und dann kann man auch drüber reden, was dann da anders ist. Und das sind echt viele Tiere. Also ich kann mir gut vorstellen, irgendwann ist das mal durch. Es gibt zwei verschiedene Kategorien. Es gibt die, den grünen Rand oder türkis für die einfachen Tiere und dann gibt es auch ein bisschen komplexere Tiere, die halt ein bisschen schwieriger darzustellen sind. Echt schön gemacht. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, auch schon Erweiterungen mit noch mehr Tieren. Weil wenn die irgendwann mal durchgenudelt sind, dann will man vielleicht andere haben. Aber seitdem ist das, spielen wir das auch tagtäglich. Und das ist so schön zu sehen, wie die Kinder auch einfach darüber diskutieren. Manchmal, also sie merken das manchmal selber nicht so, wenn wir äh, da sitzen. Ne, und ich soll das ja dann nicht mitbekommen, welches Tier es ist. Und dann hörst du sie flüstern. Ja, aber ein Fuchs lebt doch da und da. <lacht> Oder ja, eine Ente ist doch kein Vogel. Sehr schöne Diskussion sind dabei schon euch entstanden. Dieses, die Ente ist kein Vogel war, also da haben wir wirklich eine halbe Stunde dran gesessen. Und da wollte mir ein Junge, der wollte das partout nicht glauben, dass Enten Vögel sind. Und er meinte, ich weiß gar nicht mehr, was sein Grund war, aber ich meinte dann irgendwann mal so, du guck doch mal, Pinguine sind ja auch Vögel und sehen jetzt nicht so aus wie Vögel. Dachte, was? Pinguine sind doch keine Vögel, die können ja nicht mal fliegen. Ich dachte, ja, kann ein Vogelstrauß auch nicht. Was? Vogelstrauß sind auch Vögel? Ah, herrlich. Es war sehr, sehr schön. Concept Kids kann ich auf jeden Fall nur empfehlen für äh, Kleine. Also ich habe jetzt, wie gesagt, eine zweite Klasse. Die spielen das sehr gerne. Ich habe es auch schon bei Erstklassern jetzt gesehen, die das auch sehr gerne spielen. Dadurch, dass man als Erwachsener quasi auch mit dabei ist. Klar können die Kinder das auch untereinander spielen. Das haben die auch schon mal gemacht, ne? dass sie sich einfach gegenseitig die Sachen dann erklären. Aber für eine Familie zum Beispiel, wo die Kinder das dann den Eltern erklären, mega gut. Ich mach's kurz. Wir haben leider auch Uno auf der Arbeit und das haben wir auch gespielt. Schon bei meiner letzten Arbeitsstelle habe ich ja festgestellt, dass Stone Age Junior ein super tolles Kinderspiel ist und auch das habe ich mir für meine Klasse geholt und auch da hat es sich wieder bewahrheitet. Ich habe es den Kindern kurz erklärt und seitdem spielen die das sehr, sehr häufig. Die brauchen auch da immer noch ein kleines bisschen Unterstützung, aber es gibt auch Kinder, die schon so ein bisschen Spieler erfahrener sind, die das ganz alleine hinbekommen und die spielen das super gerne. Stone Age Junior, für die, die es noch nicht kennen, kurze Zusammenfassung, man hat ein Spielfeld, auf dem verschiedene Ressourcen drauf sind. Stoßzähne, Pfeilspitzenfische, Beeren und vielleicht noch irgendwas anderes, was mir gerade nicht einfällt. Naja, ist auch egal. Und äh, man versucht, der erste Spieler zu sein, oder die erste Spielerin zu sein, die drei Häuser fertig gebaut hat, drei Hütten. Es gibt unten links auf dem Spielfeld drei Häuserstapel, wo man immer sehen kann, welche Ressourcen dafür gerade benötigt werden. Und wenn ich am Zug bin, dann muss ich ein Plättchen aufdecken. Um das Feld herum liegen, das muss ich rechnen, äh, 14... Ja, 14 Plättchen verdeckt und unter diesen Plättchen sind entweder, also ist ein, ein Würfelsymbol mit der Zahl von 1 bis 6 drauf oder eins der Felder, die es auf dem Spielplan gibt. So, und wenn ich dran bin, decke ich eins auf, anfangs weiß ich noch nicht, was da ist. Wenn das eine Zahl ist, so eine Würfelzahl, dann gehe ich mit meiner Spielfigur im Kreis quasi so viele Figur, äh, Felder ab. Dann landet man auf den Ressourcenfeldern, wenn ich auf dem Ressourcenfeld komme, nehme ich mir eine Ressource davon, also wenn ich zu den Bären komme, nehme ich mir eine Bäre. Es gibt noch ein Tauschfeld, da ist von jeder Ressource eins drauf und wenn ich dahin komme, kann ich so viele Ressourcen, wie ich will, da rausnehmen, muss aber auch die gleiche Anzahl wieder zurücklegen in das Feld. Und dann gibt es noch das Baufeld. Wenn ich darauf komme, dann darf ich halt die Ressourcen, die ich habe, weggeben, wieder zurück auf das Feld legen und äh, nehme mir dann dafür eins der Häuser, wenn das die passenden Ressourcen waren, stecke das in meinen kleinen Kartenhalter irgendwie rein. Dann gibt es auch das Hundefeld, es gibt zwei Hunde im Spiel. Wenn ich einen Hund bekomme, Hunde sind quasi wie eine Art Joker. Sollten beide Hunde schon weg sein und ich kriege einen Joker, dann darf ich mir einen Hund von einem anderen Spieler nehmen. Ja, so ist es dann. Wenn ich auf, äh, wenn ich ein Plättchen rumdrehe und das ist direkt ein Ressourcenfeld zum Beispiel, dann gehe ich sofort dahin. Ne, dann komme ich ein bisschen direkter dahin. So, und immer wenn aber ein Spieler auf das Feld in der Mitte kommt mit dem, mit dem Häuselein zum Häus Häuschen bauen, dann werden alle Plättchen auch wieder rumgedreht und der Spieler vertauscht noch zwei Plättchen. Und dann geht es weiter. So ändert sich das Ganze auch ein bisschen, dass man nicht immer die perfekte Information hat, wo jetzt genau was ist. Das ist wieder das, was ich meine. Kinder haben da eventuell einen kleineren Vorteil, weil sie sich besser merken können, wo was ist, wenn sie dann aufpassen. Ja, Stoney Junior dauert nicht lange, 15, 20 Minuten, dann ist man in der Regel damit durch, wenn man Kinder hat, die da gut aufpassen. Ich habe es auch schon mal mit Kindern gespielt, da hat es ein bisschen länger gedauert, weil die nicht ganz so aufmerksam waren und ich dann vielleicht auch nicht. Aber es, ja, ich habe es jetzt an zwei Schulen quasi getestet und es hat an beiden Schulen einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. So, könnt ihr noch? Gut, denn wir haben gerade die Hälfte der Spiele rum und wir sind schon bei 50 Minuten. Ich mache deswegen auch einfach mal weiter. Äh, ebenfalls ein Spiel, das wir auf der Arbeit gespielt haben. Das war ein Spiel, was schon da war die ganze Zeit, was aber niemand gespielt hat. Das war noch original verpackt und das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, glaube ich. Es ist äh, Krabbeltrappel kannte ich vorher absolut nicht. Ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, ist ist von Amigo, aber nagelt mich jetzt gerade nicht drauf fest, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und Krabbeltrabbel ist auch so eine Art Memory-Spiel. ist sehr süß gemacht, wie ich finde. Jeder Spieler kriegt am Anfang so eine kleine Monsterkarte, äh, die wird vor einen hingelegt und darauf kommen kleine Krabbler. Das sind quasi so eine Art Läuse oder sowas. Je nach Spieleanzahl sind das verschiedene. Also ist das eine andere Anzahl. Wenn ich jetzt mit einem Spieler nur spiele, hat man glaube ich sieben da drauf. Wenn man mit vier Spielern spielt, hat jeder nur vier oder fünf oder so dann hat man einen Kartenstampel, der wird gemischt, kommt in die Mitte und rundherum werden so kleine Monsterplättchen ausgelegt. Das, da gibt es, ich weiß nicht, wie viele es sind, das sind ein paar, 13, 14 oder so, werden kreisrund ausgelegt und dann beginnt ein Spieler. Der frechste Spieler darf dann beginnen und das ist immer sehr lustig, dann schon zu sehen, wie die Kinder diskutieren, aber ich bin viel frecher als du. Nein, ich bin viel frecher, ich bin gar nicht frech. Ja, und so, ja. Das Kind deckt dann eine Karte auf. Das heißt, also man macht nicht viel individuelles quasi. Im Zug wird eine Karte aufgedeckt und die Karte sagt einem dann, was man tun muss. Da gibt es fünf oder sechs verschiedene Aufgabenkarten, glaube ich. Die einfachste Sache ist, da ist ein Monster zu sehen. Nicht eins, was wir Spieler sind, sondern äh, ein Monsterfreund ist es dann eher. Äh, da gibt es sechs verschiedene, wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn ich jetzt dann am Zug bin, ich decke das auf und da ist zum Beispiel das kleine grüne Monster drauf, dann muss ich jetzt unter diesen Dingern, die um den Kartenstapel verteilt sind, diese Plättchen, muss ich jetzt eins aufdecken und hoffen, dass da ein grünes Monster drunter ist. Wenn ich es aufdecke und da ist eins drunter, yay, dann darf ich einen meiner Krabbler zurück in die Box geben. Wenn es nicht der Fall ist, decke ich es wieder um und der nächste Spieler ist dran und darf das gleiche Monster suchen. So lange, bis es gefunden wurde und der Spieler verliert dann eben einen Krabbler. Die gleiche Aufgabe gibt es auch mit zwei Monstern. Das ist dann entweder zweimal das gleiche oder zwei verschiedene. Und da ist es so, wenn ich eins aufdecke und das erste ist das korrekte Monster und das zweite ist aber das falsche, zählt das als nicht geschafft. Erst wenn man das in einem Zug schafft, wirklich beide richtig aufzudecken, dann darf man auch zwei Krabbler weggeben. Dann gibt es noch eine Aufgabe, die sagt, muss ich kurz ein bisschen überlegen, genau, es gibt die, ähm, das mit den verschiedenen Monstern. Da beginne ich zum Beispiel, also wenn ich das, die Karte aufdecke, dann darf ich eine Karte aufdecken. So, und dann ist da ein Monster drauf. Der nächste Spieler deckt auch eine Karte auf. Und muss aber ein anderes Monster aufdecken. Und dann der dritte Spieler, oder ich dann wieder, je nachdem, wie viele mitspielen, decken nach und nach diese Monster Monsterdinger auf am Rand. Und es muss immer wieder ein unterschiedliches sein. Es gibt ja nur sechs verschiedene. Das heißt, irgendwann wird es ein bisschen schwierig, dann noch eins zu finden, was wir nicht schon hatten. Jedes Mal, wenn man eins aufdeckt, was noch nicht da war, darf man einen Krabbler auch drauflegen auf die Mitte. Und der Spieler, der verkackt, der es falsch macht, der bekommt dann alle Krabbler, die in der Mitte liegen. Ziemlich gemein. Aber man muss halt äh, ja gut aufpassen, wo was ist. Und... Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, ob das jetzt alle waren, aber es gibt auf jeden Fall noch... Genau, es gibt eine Karte, wenn man die aufdeckt, bekommt man einfach einen Krabbler. Das war's dann. Und es gibt eine, wenn ich das zähle, darf ich einen Krabbler irgendeinem Spieler geben. Und dann gibt es noch so ein paar Minigames, die quasi alle funktionieren, wie ich packe meinen Koffer, aber mit unterschiedlichen Sachen. Und zwar, wenn ich äh, eine Karte aufdecke, dann gibt es einmal das mit, den, mit dem Zaubertrank. Dann darf man einfach quasi... Ich, spiel, ich packe meinen Koffer spielen mit komischen Zutaten, wie Krötenbeine, Hexennase... Nase, was weiß ich. Das muss man einfach nach und nach immer aufsagen. Und der Erste, der einen Fehler macht, muss dann, ähm, wie war das, der kriegt vom Spieler zu seiner Rechten oder so, einen Krabbler dann, glaube ich, drauf. Dann gibt es das Ganze aber auch noch mit Tiergeräuschen, was sehr, sehr lustig ist und gar nicht so einfach. Und mit Grimassen. Die Grimassen finde ich ehrlich gesagt nicht so cool, weil ja, also es gibt ja eine begrenzte Anzahl an Grimassen, würde ich mal sagen. Und irgendwann ist es dann echt ein bisschen komisch. Die Tiergeräusche finde ich super und das mit dem Zaubertrank macht mega viel Spaß. Die Grimassen, da sagen die Kinder selbst schon immer, oh, können wir das nicht weglassen oder können wir nicht lieber was anderes machen. Da sage ich auch meistens, ja, ist okay, komm, ne, lassen wir raus. Das macht denen halt keinen Spaß, mir macht es auch keinen Spaß. Warum sollten wir uns dann da durchquellen? Gewonnen hat dann der Spieler oder die Spielerin, die zuerst keine Krabbler mehr auf der Monsterkarte hat. Sehr unscheinbares Spiel. Es wird im Leben nicht irgendwie herausstechen, aber seitdem ich es den Kindern erklärt habe, spielen wir es auch beinahe täglich. Es macht schon eine Menge Spaß. Ist halt ein cooles Memory-Spiel. um sich halt so, ne, Man muss sich halt merken, wo diese Monster sind, um den Kartenstapel herum. Das war's im Prinzip. Trabbel, Hatte ich vorher wirklich noch nie irgendwas von gehört. Okay, okay. Es sind wirklich nicht mehr allzu viele Spiele, die ich mit den Kindern gespielt habe. Nur noch das hier. Und dann kommen später nochmal zwei, drei Spiele. Aber da komme ich dann gleich zu. Das Spiel, um das es jetzt geht, heißt Pingulu. Kennt ihr doch alle, oder? Nicht? Ich kannte es auch nicht. Ich habe es zufällig halt gefunden. Wir haben so, ein irgendwie wurde in den Sommerferien eine große Box mit Spielen geliefert in diese Schule. Und niemand wollte sie haben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann nehme ich mich dieser mal an. Ich opfere mich mal und packe halt die Brettspiele bei mir rein, wenn es denn unbedingt sein muss. Pingulu gehört da dazu. Habe ich vorher noch nicht gesehen. Anleitung super schlank. Einmal ausgepackt. Seitdem, wie bei den anderen Spielen, wird sie jeden Tag gespielt. Ihr merkt vielleicht, das ist so ein Thema bei mir. Mir wurde anfangs nämlich auch immer gesagt, ja, die ganzen Kinder, die wollen lieber Sport machen und so gedöns Und die sind gar nicht so heiß drauf, hier Brettspiele zu spielen. Aha. Kaum bin ich da, wird da jeden Tag gespielt. Sehr, sehr schön. Ich mag das ja gerne auf jeden Fall. Und die Kinder auch. Pingulu, kommen wir zurück, ist ein sehr schönes Spiel. Man hat Pinguine und es ist nicht wie plitsch Platsch, pinguin es sind, glaube ich, zwölf Stück oder vielleicht ein paar mehr. Ich glaube, es waren zwölf. Die quasi, ja, das sind so Keramik-Dinger. Oder Hartplastik und die sind unten hohl, sodass da ein kleines Ei noch drunter stecken kann. Es gibt zwölf Eier in sechs verschiedenen Farben, zwei Stück in jeder Farbe. Und äh, unter jedem Pinguin kommt ein Ei, sodass man nicht mehr sieht, welche Farbe jetzt wo ist, dann werden wir nochmal ein bisschen durchgemischt. Wenn ich am Zug bin, habe ich zwei Farbwürfel. Die würfel ich, wenn er jetzt grün und blau ist, dann muss ich ein grünes und ein blaues Ei aufdecken. Das heißt, ich nehme einen Pinguin hoch, sehe, ah, ist grün oder ist blau oder ist nichts davon. Wenn es eins davon ist, dann nehme ich das und lege das auf meine kleine Scholle, die ich vor mir habe. Da sind die Zahlen von 1 bis 6 drauf. Lege das dann einfach auf die 1. Und dann decke ich den zweiten Pinguin auf. Wenn der dann die andere Farbe ist, yay, mega gut, dann darf ich den nämlich zu mir nehmen und bin direkt nochmal dran. Wenn es ein falscher ist, wird er halt wieder zugedeckt und der nächste Spieler ist dran. Und der würfelt dann auch wieder mit zwei Würfeln und äh, so weiter und so fort. Wer zuerst sechs Pinguine bei sich hat, gewinnt. Das Besondere an dem Spiel ist und noch ein bisschen das Gemeine ist, man darf auch bei den Gegnern gucken. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ey du kleines Mädel, du hast doch eben als allererstes einen gelben Pinguin aufgedeckt oder ein gelbes Ei aufgedeckt und ich brauche jetzt einen gelben, dann muss ich mir nicht die Mühe machen, um in der Mitte zu suchen, sondern kann sagen, ich gucke mal da bei dir. Wenn ich jetzt aber falsch mir das gemerkt habe und das war orange, habe ich ja Pech gehabt. Dann kriege ich halt nichts. Und das ist eigentlich das ganze Spiel. Spielt sich in circa 10 Minuten echt flott durch. Schönes Material. Wieder so ein Memory-Spiel, wo die Kinder gut mitspielen können. Es ist ein großer Glücksfaktor mit dabei, weil man halt eben auch würfelt. Ne? Und manchmal ist es halt echt schwierig. Oder man würfelt hat zum Beispiel, das hatte ich auch schon mal, äh, dann hatte ich bei, die beiden blauen Eier bei mir, habe dann gewürfelt und habe zweimal blau gewürfelt. Sehr gut. Die kann ich in der Mitte ja gar nicht finden, die habe ich halt schon. Aber das ist jetzt wirklich nicht der Regelfall, das passiert halt mal. Das finde ich bei so einem Spiel total in Ordnung. Deswegen finde ich Pingulu äh, ein gelungenes Kinderspiel. Wir unterbrechen das Kinderprogramm für eine kleine Weile und widmen uns ein paar Spielen, die für das erwachsene Publikum besser geeignet sind. Ich hatte nämlich ganz, ganz tollen Besuch. Äh, wann war das denn? vorletzte Woche, letztes Wochenende, also nicht dieses Wochenende, sondern letztes Wochenende, was quasi letztes Wochenende ist. Meine Fresse kann ich lange um den heißen Brei rumrehen, ist ja auch egal. Letzte Woche war der liebe Krimi-Master in Köln. Der Steff war da, der hat am Freitag, war, also der hat sich glaube ich komplett bei hier Martina und Björn, äh, hier Fuchs und Bär, eingenistet und die haben am Freitag schon einen Spieleabend gemacht. Da hatte ich leider ein bisschen Kopfweh und bin deswegen nicht hingegangen. Aber am Samstag war er quasi tagsüber komplett bei mir und wir haben eine ganze Menge gespielt und das war ein fantastischer Tag, vielen lieben Dank dafür nochmal und er hat eine ganze Menge geilen Scheiß mitgebracht den wir dann durchprobiert haben es waren, bis auf eins würde ich sagen alle Spiele echt ein riesen Burner die haben so viel Spaß gemacht, die waren so cool das letzte war so ein kleiner Lecklasser, das liegt vielleicht dann an mir aber alles was er mitgebracht hat war gut und jetzt genug mit der Lobhudelei Loop, Loop das erste Spiel, das wir gespielt haben, ist quasi eine Art Microgame. Es ist Air, Land and Sea. Air, Land and Sea ist ein total flottes, kleines ja, Kriegsspielchen, könnte man sagen, aber auch nur, weil es eben thematisch so ist. Man könnte es lockern, irgendwas anderes umwandeln. Ich hatte das vorher schon mal gesehen, der, der Titel und die Aufmachung hat mich auch in der Tat erstmal davon abgeschreckt, aber das Spiel an sich ist ganz cool. Man baut in der Mitte oder es gibt drei Theaters, drei äh, Kampfplätze. Air, Land and Sea. So, die werden hingelegt, irgendwie in irgendeiner Reihenfolge. Und dann gibt es in, jeder, in jedem Theater gibt es quasi nochmal drei Handkarten äh, von mit den Zahlen von 1 bis 6. Karten werden gemischt, also alle aus allen Dingern zusammen. Jeder Spieler bekommt dann 6 auf die Hand. Und dann beginnt ein Spieler und dann darf man eine Karte ausspielen in ein Theater. Das heißt, ich darf die R-Karten auch nur zu der, zu dem R-Theater spielen und die C-Karten nur zu C und die Land-Karten zu Land. Und man möchte quasi am Ende der Runde die äh, zwei Drittel Mehrheit haben. Ne? Also wenn ich zwei Schauplätze für mich gewonnen habe, dann gewinne ich die Runde. Und je nachdem, wann man gewinnt oder wie man gewinnt, bekommt man Siegpunkte und wer zuerst 12 oder 13 Siegpunkte hat, der hat dann das ganze Spiel gewonnen. Ähm, das Besondere ist jetzt halt, ich kann jetzt zum Beispiel eine 1, könnte ich einfach hinspielen, ich kann aber auch jede Karte verdeckt spielen, kann die dann frei wählend irgendwo hinsetzen. Also ich muss dann, wenn ich jetzt die 1er R-Karte habe, aber ich bräuchte gerade viel dringender eine 2 bei Land, dann kann ich halt rumdrehen und spiele die dann dahin. Und die ganzen Karteneffekte, das wäre jetzt zu viel, um das quasi alles aufzudröseln, aber jede Karte hat einen anderen Effekt. Mit manchen Karten kann man Karten flippen, man kann Karten bewegen, man kann Sachen blockieren, äh, man kann Sachen wieder zurückgeben, neue Karten ziehen. Ganz viele verschiedene Effekte. Sehr, sehr interessant gemacht, sehr cool gemacht. Wir haben eine Proberunde gemacht und dann haben wir es, glaube ich, ein- oder zweimal gespielt. Ich habe beide Male tierisch auf den Sack bekommen. Ähm... Aber es hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht. Ich fand es richtig gut mit so wenig Material. Also es ist gar nicht so super wenig, aber ne, drei Theaters und dann die, was sind es, 18 Karten. Plus noch ein paar Token für die Siegpunkte. Ich glaube, das war's dann im Prinzip. Also super gut. Das Besondere ist nämlich auch noch bei dem Spiel, das habe ich noch gar nicht gesagt. Wenn wir spielen und ich merke zum Beispiel nach zwei, drei gespielten Karten, oh, ich werde das im Leben nicht gewinnen, kann ich auch sagen, ich gebe auf. Und wenn ich aufgebe, kriegt mein Gegner weniger Siegpunkte für die Runde. Ne, wenn das über die komplette Distanz geht, wenn wir alle unsere Karten spielen und äh, der Gegner gewinnt dann, dann kriegt er irgendwie sechs Punkte. Wenn ich aber direkt nach der ersten Karte oder wenn ich direkt am Anfang schon sage, nee, ich, das hat keinen Sinn, ich gebe jetzt schon auf, dann kriegt er nur zwei. Und da, dieses Aufgeben, das darf man nicht unterschätzen. Ne? Viele wollen ja sagen, nee, ich kämpfe jetzt durch, ich probiere es noch. This guy, ich habe das auch gemacht. Und man, Manchmal ist es einfach klüger, schon vorher zu sagen, ne, ich streiche die Segel, ich lasse das Ganze jetzt, lass uns lieber noch eine neue Runde spielen. Das ist höchst interessant. Das habe ich so in einem Spiel, glaube ich, auch noch nicht vorher gesehen. Es dürfte ja mittlerweile kein großes Geheimnis sein, dass ich eigentlich Quiz-Spiele sehr gerne mag, wenn sie gut gemacht sind. Sowas wie Trivial Pursuit finde ich halt nicht so cool. Natürlich ist der ganze Quiz-Aspekt an sich doch irgendwie ganz nett, aber dass das Ganze noch mit so Roll and Move und sowas verbunden ist, ist halt mega ätzend. Das Kneipenquiz war lange Zeit mein Top-Quiz-Spiel, das fand ich halt super gut, weil man kooperativ gequizzt hat und das hat Spaß gemacht, das war gut, man konnte miteinander diskutieren, das war echt gut, weil jeder so sein gefährliches Halbwissen äh, mit einbringen konnte und dadurch ist ein großes Ganzes entstanden. Jetzt hat der Krimi-Master Half-Truth mitgebracht. Half-Truth ist ein Quizspiel von dem Entwickler von Magic. Das hätte man so vielleicht gar nicht gedacht. Richard Garfield. Und die ganzen Fragen, sage ich jetzt schon mal, sind von Ken Jennings. Ein Mastermind, das quasi irgendwie 74 Mal in Folge Jeopardy gewonnen hat. Das heißt, da war jemand am Werk, der wirklich Ahnung von der ganzen Geschichte hat. Half-Truth basiert auf einer ganz einfachen Prämisse. Es gibt eine Frage oder eine Aufgabenstellung. Dann gibt es sechs Antwortmöglichkeiten. Drei davon sind richtig, drei davon sind falsch. Man kann selber entscheiden, wie viel Wissen man sich quasi zutraut in der ganzen Sache. Es wird quasi aufgedeckt, die Karte liegt da. Äh, ich mache jetzt mal als Beispiel, ganz blöd, äh, die ersten drei Buchstaben im Alphabet. Und dann steht halt, das sind die Antwortmöglichkeiten A, X, F, B, C und M oder irgendwie so. So, die liegen dann da und dann guckt man hin. Ja, hm, ja, ich bin mir relativ sicher, dass A einer der ersten drei Buchstaben des Alphabets ist. <lacht> so, und man hat selber so Pokerchips auf denen die Buchstaben A bis F drauf sind für die verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Jeder Spieler sucht sich dann die Anzahl aus und die Dinge, die er da hinlegen möchte. Das heißt, ich kann sagen, ja, okay, komm, ich bin bei A, B, C, bin ich mir sehr, sehr sicher und lege dann A, B, C hin. Also lege die erstmal verdeckt hin nur, noch nicht zu den richtigen Buchstaben. Äh, ein anderer Spieler sagt vielleicht, ne, A und C habe ich schon mal gehört. B, keine Ahnung, noch nie gehört den Buchstaben. Nehme ich halt nur... Die Buchstaben da voraus, die Dinger. So, und dann, wenn alle das gemacht haben, werden die Antworten auch platziert, also die, die Pokerchips platziert. Und dann wird die Karte rumgedreht und dann kriegt man quasi schön in Grün markiert, was jetzt die richtigen Antworten sind. Wenn ich äh, alle drei richtig gemacht habe, perfekt, dann kriege ich, so, äh, krieg ich quasi einen oder so viele Schritte, wie mir ein Würfel quasi angibt. Es gibt immer so Unterscheidungen zwischen Schritte und Punkten. Also da ist immer so eine Leiste oben quasi dran an dem Board und das sagt einem dann, wie viele Punkte man am Ende der Runde bekommt. Auf jeden Fall ist das schon mal ganz gut, aber es macht erstmal quasi keinen Unterschied, ob ich jetzt nur eine Antwort abgebe und die ist richtig oder ob ich drei Antworten abgebe und die sind alle drei richtig. In beiden Fällen bekomme ich die gleiche Anzahl an Schritten. Der Unterschied ist, wenn ich zwei Antworten abgebe und die sind richtig, dann bekomme ich einen Bonuspunkt. Gebe ich drei Antworten ab und die sind richtig, bekomme ich zwei Bonuspunkte. Das heißt, so ein bisschen Risikofreundlichkeit ist schon ganz gut, weil man dadurch halt einen guten Vorsprung rausholen kann. So, und mit den Schritten ist das so, es gibt halt immer einen Würfel, da sind die Zahlen von 1 bis 4 drauf, das heißt, es kann auch schon mal sein, dass ich mit einer richtigen Antwort vier Schritte irgendwie weit nach vorne komme. Oder ich sage ach komm, bei dem Ding bin ich mir eigentlich auch sicher, ich gehe das kleine Risiko ein und mache noch eine Antwort mehr, um dann vielleicht noch einen Bonuspunkt zu bekommen, wenn der aber dann falsch ist, wenn davon nur eine Sache falsch ist, kriege ich halt nichts. Das heißt, müssen, wenn ich drei Sachen abgebe, müssen noch alle drei stimmen, sonst hat man halt Pech gehabt. Und äh, man spielt das Ganze in drei Durchgängen und eine Runde endet dann, wenn ein Spieler es schafft, so viele Schritte gegangen zu sein, dass er ans Ende einer so einer Leiste kommt und dann kriegt man, glaube ich, in der ersten Runde kriegt der Spieler, der das schafft, dann sieben Punkte und je nachdem, wo die anderen Scheiben der anderen Spieler sind, kriegen die dementsprechend auch nochmal Punkte und dann wird die nächste Skala genommen, da geht es dann irgendwie bis neun Punkte und in der letzten geht es dann bis zu zwölf Punkte die Fragen bleiben quasi dann immer die gleichen, also nicht die gleichen Fragen, aber die Art der Frage bleibt immer gleich, sechs Antwortmöglichkeiten drei davon sind richtig und ja, wer am Ende dann die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen das hat so viel Spaß gemacht. Wir haben einen Durchgang davon gespielt und ich hätte es auch den ganzen Tag einfach weiterspielen können. Das war so gut, weil das halt so Kategorien sind. Also man muss jetzt sagen, das ist halt aus Amerika jetzt gerade. Es gibt noch keine deutsche Übersetzung. Das heißt, viele der Fragen sind auch sehr, äh, ja, Amerika-zentriert oder Sachen, die man jetzt hier halt nicht so genau weiß. Es gibt man, war eine Frage mit Taco Bell. Taco Bell haben wir halt hier in Deutschland nicht so wirklich. Das hat man schon mal gehört vielleicht im besten Fall. Aber ich weiß jetzt auch nicht sonderlich viel darüber. Ich war einmal in einem Taco Bell. So viel kann ich sagen. War ziemlich lecker. Und die, ja, abgesehen davon, von diesen Fragen, es gibt super viele Fragen. Es gibt, glaube ich, fünf große Pakete mit jeweils, was weiß ich, 100 Fragen oder so drin. Und in einem Spiel macht man halt, keine Ahnung, es hatten wir jetzt, 20 Karten vielleicht in einer in einem Durchgang, wenn überhaupt. Und das macht aber so einen Spaß, weil man sich halt selber dabei erwischt, dass man sagt, okay, ich habe entweder, ich habe so, hab so ein gefährliches Halbwissen, daher kommt das ja, dass ich irgendwie sagen kann, hm, ich habe das schon mal gehört, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass, was hatten wir denn noch so? Genau, wir hatten hier Member der Justice League. Da waren dann sechs Superhelden namen und du musstest sagen, welche davon waren mal in der Justice League. Da hatte ich dann den Vorteil, da ist also, glaube ich, ich habe zwei nur gesetzt, weil ich mir bei einem nicht sicher war, den ich aber vermutet hätte, weil ich das schon mal irgendwo gehört habe, gefährliches Halbwissen, hätte ich den genommen, hätte ich noch einen extra Punkt mehr bekommen. Und manchmal entdeckt man sich aber auch dann, dass man ähm, sich denkt, ach komm, den nehme ich jetzt auch mit dazu, das muss doch einfach sein. Dann ist es falsch und man kriegt gar keine Punkte die Runde. Das macht einfach so einen Spaß. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, dieses Phänomen, weil irgendwie man fühlt sich trotzdem irgendwie manchmal ein bisschen dumm. Aber es ist nicht so ganz schlimm, weil irgendwie was weiß man halt immer bei diesen Karten. Und wenn es nur eine der Antworten ist, kommt man halt trotzdem weit. Das heißt, es gewinnt nicht immer automatisch der, der halt alles weiß, beziehungsweise wahrscheinlich dann doch schon irgendwie. Aber wenn jemand, angenommen, ich will es drei Runden lang, drei Runden lang habe ich immer drei Antworten abgegeben und habe immer das Richtige gesagt, und dann in der vierten Runde, wo es dann um vier Punkte geht oder sowas, oder um vier Schritte, mache ich das und da verkacke ich dann. Da kriege ich gar nichts und der, der gesagt hat, gut, ich gebe nur eine Antwort ab, weil mit der bin ich mir sicher, der kommt dann auf einmal weiter. Das ist schön, dass dieses Mehrwissen mit nicht so super vielen Bonuspunkten belohnt wird. Das ist ja, wenn ich drei Antworten abgebe, kriege ich zwei Bonuspunkte. Wenn ich zwei abgebe, kriege ich einen Bonuspunkt. Das hält sich noch alles sehr in Grenzen. Das ist sehr, sehr smart gemacht. Und... Ja, also sobald das irgendwie wieder hier rauskommt, egal ob im Englisch oder auf Deutsch, ich werde mir das auf jeden Fall holen, weil das auch ein Spiel ist, was ich, glaube ich, im Stream ganz gut mal spielen kann. Das animiert halt einfach so sehr zum Mitraten. Ich finde es mega gut. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass der Steffen mir das gezeigt hat. Ich hatte es vorher schon mal irgendwie in im Stream gesehen. Ich glaube auch beim Ben vom Brettspielblock und so. So gut. Das ist auf jeden Fall, also ich würde gerade sagen, macht es mir mehr Spaß als PubQuiz. Einfach, weil dann auch doch mal wieder so ein bisschen das Kompetitive auch rauskommt. Ich mag das Kooperative beim PubQuiz super gerne oder Kneippenquist, oder worum das auch mal heißt hier. Äh, Kneipenquiz ist das Original. Ich sehe gerade nur die Boxen, da steht Pappkuss an der Seite. Ähm, aber dieses Half-Truth, ah, das kitzelt in mir halt genau diesen Nerv von wegen, habe ich schon mal gehört. Habe ich schon mal irgendwie gehört und ich weiß ein bisschen was. Und ich weiß halt, also kann ich von mir persönlich sagen, ich weiß halt von vielen Sachen ein kleines bisschen, aber nicht von vielen Sachen viel. Und das trifft genau diese Kategorie und das ist ach, mega gut, guckt euch das mal an, super schlicht gestaltet auch das Ganze, ne? das braucht jetzt nicht viel Hickack und so, da geht es wirklich um die Fragen, um das Spielerlebnis, da muss man nicht großartig aufwendig irgendwie was Tolles machen, das äh, ja, ist einfach ein rundum tolles Paket. Spiele mit App-Einbindungen sind bei mir ja per se schon mal direkt beliebt. Ich mag das ja ganz gerne. Ich bin kein Feind davon. Deswegen so Sachen wie Alchemisten oder auch Search for Planet X, das wir eventuell gleich nochmal hören werden. Äh, die benutzen ja alle eine App und ich mache das total gerne. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ne, Handys haben bei mir am Tisch nichts zu suchen, wenn ich Sprettspiele spiele. Äh, die werden dann ihren Spaß mit dem folgenden Spiel auch nicht haben. Und zwar ist das Shop in Time. Also Shop, Absdorf, N, Time. Das hat der Stef auch mitgebracht. Der hat sich das hier in Köln geholt im Brave New World, und die haben es, glaube ich, immer noch da. Ich werde mir das auch noch selber holen. Das hat super viel Spaß gemacht und das ist für große Gruppen, also für große Gruppen, aber für sechs Leute gut geeignet. Wir haben es jetzt zu zweit gespielt, das hat auch funktioniert. Und die Idee dahinter ist: es gibt einen Laden, einen Shop in Time, der ist so quasi ein bisschen in der Zeit stehen geblieben. Und zwar gibt es da noch Produkte aus 1940 zu dem Preis von 1940 in Dollar, muss man jetzt noch sagen. Und das geht so bis in die heutige Zeit dann irgendwie durch, dass man dann auch modernere Sachen hat, die irgendwas zwischen 1 und 6 Dollar kosten. Das ist immer so der, die Grundaussage. Zwischen 1 und 6 Dollar kann das kosten. Dann hat man eine App, die äh, feuert man auf am Anfang. Und die App gibt einem dann quasi was vor. Die sagt dann zum Beispiel einen Zielpreis. Zum Beispiel 12,43 Dollar. So, dann kriegt jeder Spieler sieben Karten auf die Hand. Auf diesen sieben Karten sind die Objekte drauf. Da steht auch mal die Jahreszahl drauf, damit man weiß, in welchem Jahr das quasi... Äh, bepreist wurde. Und ein QR-Code ist da drauf. Aus den Sachen suche ich mir jetzt erstmal was aus, lege das hin und lege dann auf so einen kleinen Button, der zwischen mir und dem Spieler zu meiner Linken liegt, lege ich dann alle Karten drauf. Und ich drücke auf der App auf einen Schalter für Ich bin durch. Dann hat der Gegner noch drei Sekunden Zeit, sich was auszusuchen und die Karten dann abzulegen. Dann geht das Ganze wieder weiter. Es ist halt ein Draft. Ne? Das heißt, meine sechs Karten, die ich dann äh, jetzt weitergegeben habe, kriegt der nächste Spieler, der sucht sich daraus dann was aus und so weiter und so fort. Ich kann auch irgendwann sagen, nachdem ich mindestens drei Sachen habe, kann ich sagen, ne, ich bin durch, ich habe 12,43 Euro jetzt an Items vor mir liegen. Dann bin ich quasi aus der Runde raus und die anderen Spieler können aber noch weitermachen, können sich noch ihre Sachen dann zusammen draften. Wenn alle Spieler das dann haben, dann geht es quasi in die Kassiererphase und das ist echt ganz süß gemacht. Man soll dann die Spielbox quasi in die Mitte stellen, ein Handy das, wo die App drauf ist, muss man dann so ein bisschen überlappen, sodass die Kamera quasi auf den Tischboden zeigt, muss man dann hinlegen. Ist ganz smart gemacht, weil dann der Abstand immer genau stimmt schon für die App. Und dann schiebt man, wie bei einer Kasse, so die Karte, die man gekauft hat, so unter dem Handy einmal durch. Das Handy oder die App erfasst dann den QR-Code und rechnet die Preise zusammen. Das Besondere ist jetzt allerdings, man kriegt nicht von jedem Item einzeln angezeigt, was es kostet, sondern man kriegt nur das Gesamtergebnis gesagt. Und dann weiß man, okay, ich bin nah dran, ich bin drüber, ich bin drunter, wie auch immer. Ich scanne dann meine Items ein, dann macht das der nächste Spieler und so weiter und so fort und dann sagt die App einem, wer am nächsten dran war. Das Ganze macht man drei Runden lang und wer dann die, immer am nächsten dran lag oder die meisten Punkte dafür bekommen hat, der gewinnt dann das Spiel. Durch diesen kleinen Kniff dass man nie gesagt bekommt, was ein Item eigentlich gerade kostet, sondern nur immer die Gesamtmenge, ist das Spiel mega interessant. Es wäre super langweilig, wenn ich nach fünf Spielen wüsste, okay, die Konservendose aus dem Jahre 78 kostet 1,75 und die Spielzeugente aus dem Jahre 2005 kostet 3 Dollar irgendwas. Irgendwann wüsste man das ja irgendwie. Und natürlich kann man das so ein bisschen brute forcen, weil ich habe schon überlegt, okay, ich kann mir auch die App jetzt nehmen, nehme jetzt drei Karten, Objekt A, B und C, scan die durch, krieg den Gesamtpreis, dann steht da vielleicht 10 Dollar. Dann nehme ich mir A, B und D. Und dann weiß ich ja anhand des Unterschieds, was C kostet und was D kostet. Aber das würde ich natürlich nicht tun. Also das wäre ja dann noch langweilig. Und im Spiel selber wird das auch nicht vorkommen, weil man ja immer wieder draftet. Es gibt verschiedene Objekte. Es gibt, glaube ich, auch verschiedene Modi. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, einer war, dass man irgendwie zwei Items aufdeckt... Und dann muss man selber nochmal Items finden, die so viel kosten, wie die Items, aus, die man jetzt aufgedeckt hat. Und noch irgendwie was anderes. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war. Immer der erste Spieler, der übrigens fertig ist in einer Runde, der kriegt auch noch so einen Coupon. Da gibt es verschiedene. Ich glaube 10 Cent, 25 Cent und 50 Cent. Äh, je nach Spielergruppenanzahl liegen verschiedene Coupons draußen. Wenn ich so einen Coupon habe, dann wird der auch noch mit eingescannt. Und das gibt mir halt so ein Plus Minus nochmal auf äh, die Summe, die ich dann da habe. Das heißt, ich könnte irgendwie 10 Cent drüber sein und liege trotzdem richtig dann mit dem Preis Schnelles Spiel, also dadurch, dass man es im Draft dann quasi auch macht, spielen ja alle irgendwie simultan. Das Einscannen ist dann nacheinander, aber das geht auch super flott. Die Technik funktioniert gut, die App ist mega süß gemacht, die Musik ist klasse. Man hat wirklich auch das Piepgeräusch, wenn man Sachen durchscannt. Shop in Time ist echt ein tolles Spiel, das ich mir für mich auch sehr gerne hier holen möchte. Ich bin da echt sehr, sehr dankbar für, dass der Steff mir das gezeigt hat. Gerade eben habe ich schon mal kurz angeteasert, The Search for Planet X, ebenfalls ein Spiel mit App-Einbindung. Das habe ich mit dem Steff gespielt und ich fand es ein, eine tolle Situation, als wir mit der ersten Runde fertig waren und er meinte, lass uns noch mal spielen. Das fand ich so schön, das mag ich halt total gerne und äh, das habe ich dann auch sehr gerne gemacht. Ich hatte das ja vor der Sommerpause schon mal besprochen, Search for Planet X ist ein Deduktionsspiel, in dem die Spieler versuchen äh, Planet X zu finden. Man hat vor sich so ein kleines äh, deduktions -sheet. Und da versucht man dann rauszufinden, wo der liegt. Man kriegt so ein paar Logikhinweise stellenweise und man kann dann im aktiven Nachthimmel, also den, den man gerade sehen kann auf dem Board, äh, da davon dann nach Items suchen. Es gibt verschiedene Arten und Möglichkeiten, wie man suchen kann. Ich kann einen Bereich abdecken, kann sagen, in Sektor 2 bis 5 suche ich bitte jetzt nach Asteroiden. Und dann sagt die App mir, in diesem Bereich sind zwei Asteroiden. Oder ich sage, ich gucke mir Sektor 7 genau an, ich will wissen, was da drin ist. Und dann sagt die App mir genau, was da drin ist. Kostet mich aber, eine, also kostet mich mehr Zeit und so eine Münze, das kann ich nur zweimal im Spiel machen. Und man kriegt später noch so, wie gesagt, Logik-Sachen. Da steht dann sowas wie, äh, Planet X ist nicht gegenüber vom Zwergplaneten oder alle Asteroiden sind nebeneinander und so Geschichten. Äh, und wenn man dann weiß, wo Planet X ist, dann kann man das in der App auch angeben und äh, man ist aber nicht automatisch gewährleistet, dass derjenige, der Planet X findet, dann auch das Spiel gewinnt, weil es geht schon nochmal auf Siegpunkte. Und wenn ich insgesamt im ganzen Spiel mehr herausgefunden habe, als mein Mitspieler, der dann Planet X gefunden hat, kann es trotzdem sein, dass ich gewinne, weil ich einfach mehr weiß. Also es hilft nicht nur zu wissen, wo Planet X ist, aber es gibt schon mit die meisten Punkte. Und ja, wir haben zwei Runden Back-to-Back -back gespielt. Ich habe beide Runden gewonnen, aber knapp. Also die erste war ein bisschen deutlicher, aber das war auch für Steff das erste Spiel und er hatte eine Sache auch äh, missverstanden. Und im zweiten Spiel war es wesentlich knapper, aber äh, ja, sehr gut. Ich glaube, wenn wir noch eine Runde gespielt hätten, hätte er mich abgezogen. Wir haben nach wie vor nur auf der Basic-Seite gespielt. Es gibt ja noch den Advanced-Mode mit 18 Sektoren und nicht nur mit 12, den habe ich noch nicht ausprobiert. Würde ich ganz gerne mal ausprobieren, irgendwann einfach nur um zu gucken, wie es dann so ist. Aber der normale Modus reicht auch schon vollkommen. Mehr muss ich dazu jetzt eigentlich nicht sagen, ich habe es ja schon mal groß und breit erklärt. Ich finde es nach wie vor klasse, ich finde toll designt, sehr gestreamlined, ohne großen Schnickschnack, sieht toll aus, das Logikrätsel dahinter ist einfach echt gut und es erinnert mich so an ja die Alchemisten-Light mit nicht so einem krassen Rätsel, aber so eine Art Sudoku ist das, was man da lösen kann. Da der Steff weiß und wusste, dass ich auch so Escape-Games und sowas ganz gerne mag, hat er mir Scooby-Doo Escape from the Haunted Mansion oder Haunted House mitgebracht. Das ist im Prinzip so eine Art Escape-Spiel wie die Adventure-Games von Cosmos. Ich weiß gar nicht, heißen die Adventure Games? Ich komme gar nicht mehr drauf. Auf jeden Fall, die auch in dieser kleinen Box sind, wo man so eine größere Geschichte dann erlebt und mehrere Abzweigungen hat und man kann verschiedene Sachen dann machen. Bewegt sich über so einen Spielplan und hat. Äh, da gibt es auch die App dazu, die einem dann so Sachen vorliest und so Geschichten. So ähnlich ist das hier auch, nur eben mit Scooby-Doo. Äh, ich habe Scooby-Doo als Kind sehr gerne geguckt. Als Erwachsener habe ich es noch gerne geguckt und fand es sehr cool. Und jetzt gibt es eben dieses Escape-Ding dazu. Es ist äh, sehr nett gemacht. Man, hat, man landet halt in so einem Haus, man liest am Anfang eine Geschichte vor und dann verschwinden erstmal die einzelnen Gangmitglieder aus von der Mystery Inc. und heißen die Mystery Inc. die Mystery Machine ist auf jeden Fall das Auto und dann hat man äh, also die einzelnen Charaktere haben verschiedene Interaktionen also Fred hat zum Beispiel investigate Scooby hat eat Shaggy hat nee Scooby hat smell Shaggy hat eat und wenn ich die Charaktere dann habe, manchmal muss man die halt erst finden, dann kann ich halt bestimmte Objekte, die dann mit Zahlen gekennzeichnet sind, kann ich dann mit einem Charakter untersuchen. Und ja, mit Shaggy kann man halt versuchen, alles und jeden zu essen. Das ist halt ein Tisch, ja, beiß in den Tisch rein zum Beispiel. Oder man kann versuchen, Leute anzuknabbern und so, oder an Sachen zu riechen. Und damit muss man dann bestimmte Rätsel lösen. Sehr cool gemacht. Ich habe jetzt nur den, äh, das erste Kapitel davon gespielt, um halt so eine Idee dafür zu bekommen. Es war jetzt auch eher so ein bisschen Spielleitermäßig, weil Steff kannte es halt schon. Deswegen habe ich so den Großteil quasi jetzt dann selber gemacht. Bei einem Rätsel hing ich dann auch, habe ich auch direkt instantly blöd gefühlt, aber das lag auch an einer Sache, Stefan hat es dann ganz gut gesagt, weil ich gehe immer von Escape-Room-Logiken aus, wie wenn man einmal was benutzt hat, benutzt man das nicht ein zweites Mal und das war hier nicht gegeben, deswegen bin ich einmal kurz ins Stottern gekommen, aber es ist sehr schön, man hat so ein bisschen Story, es liest sich so wie eine Scooby-Doo-Folge. Man, äh, also es gibt halt die fünf Charaktere, ne, also Velma, Daphne, Fred, Shaggy und Scooby, die alle ihr eigenes kleines Buch haben, in dem dann immer so Dialogsachen so stehen oder Sachen stehen, die die Personen dann jeweils entdecken. Wenn man jetzt alleine spielt muss man oder zu zweit spielt, dann teilt man sich halt die Rollen irgendwie auf und liest die dann vor. Äh, ich glaube, in den Regeln meinte Steff, stand auch irgendwie drin, dass man sich dann einfach abwechseln soll mit dem Lesen. Das hat der Stimmung jetzt aber auch keinen Abbruch getan. Man erlebt halt einfach gemeinsam eine Story mit der ganzen Gang. Und da ist es dann ja egal, wer was irgendwie vorliest. Natürlich kann jetzt einer, der sagt, ich will aber immer Scooby lesen, der kann dann auch immer Scooby lesen. Das ist, kann man quasi machen, wie man möchte. Das nächste Spiel haben wir gleich dreimal in Folge gespielt. Es ist auch quasi ein kleines Microgame oder zumindest ist eine Microgame entstanden. Und zwar ist es Infinity Gauntlet, a Love Letter Game. Love Letter, äh, bekanntes Spiel, ein kleines Microgame mit was war, 16 Karten. Und jeder Spieler bekommt eine Karte auf die Hand Wenn man am Zug ist, zieht man noch eine zweite Karte dazu Muss eine von den beiden Karten spielen Wer zuletzt noch in einer Runde drin ist, gewinnt quasi einen Punkt Oder wenn mehrere noch drin sind Wenn das Deck leer ist, gewinnt der, der die höchste Karte auf der Hand noch hat Infinity Gauntlet Ist die Weiterentwicklung davon Ins Marvel-Universum Mittlerweile wird ja alles irgendwie vermarvelt. Aber das hier klappt verdammt gut. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe es gerade noch hier stehen, weil der Steff es dann netterweise für den Wookie hier gelassen hat. Aber Wookie hat noch nicht danach geschrien. <lacht> ich hatte ihm zwar mal gesagt, so ne, sag Bescheid, dann bringe ich rüber. Aber seitdem ist es noch da. Es, ich bewahre es auch einfach nur mal hier auf. Das ist eine Dauerleihgabe gerade. Und das hat so viel Spaß gemacht. Denn das Besondere, was direkt das ganze Prinzip so ein bisschen auf den Kopf stellt, ist bei Love Letter ist ja eigentlich so, jeder gegen jeden. Hier ist es alle gegen Thanos. Das heißt, entweder gewinnt Thanos oder die Helden gewinnen. Thanos hat sein eigenes Deck aus... Lass mich nicht lügen, 16 Karten oder so. Ne? Der hat, ja, ich glaube, der hat so die normalen Karten, also die von 1 bis 8 müsste es sein. Die Helden haben ein etwas größeres Deck äh, und, ja, da muss man gucken bei der Begrifflichkeit, also es gibt auf den Karten der Helden sind die Helden drauf, also Spider-Man, Black Widow, Iron Man, Captain America und so weiter und so fort. Die Spieler selber sind aber die, die als Helden betitelt werden. Also müsste Spieler und Helden Könnte man noch unterscheiden Aber ist ja auch egal Und es ist dann immer so Dass Thanos glaube ich anfängt Das heißt ich habe Als Thanos habe ich immer Zwei Karten auf der Hand Und ziehe eine dritte hinzu Und darf mir dann eine davon aussuchen Und die unterteilen sich In zwei verschiedene Arten Es gibt die Schergen Die Henchmen Die ich dann quasi ausspielen kann Für bestimmte Effekte Und ich habe die Infinity Stones Ich gewinne Wenn ich alle sechs Infinity Stones Vor mir habe und Snappe Darauf wurde auch bestanden in unserem Spiel, sonst würde man nicht gewinnen. Wir haben es auch so gemacht, dass ich Thanos war in allen drei Spielen und Steff hat die, die Helden gespielt. Die anderen Spieler, bei denen ist das so wie beim normalen ähm, Love Letter, die haben eine Karte auf der Hand und ziehen eine zweite hinzu und müssen eine von den beiden dann halt ausspielen. Die Fähigkeiten sind ähnlich denen von Love Letter. Das heißt, bei einer 1 darfst du raten, was der andere Spieler hat und je nachdem, wenn du recht hast, musst du die Karte ablegen. Das sind dann Kämpfe und man hat Lebenspunkte. Also Thanos hat eine Anzahl an Lebenspunkten und die Helden auch je nach Spieleranzahl, also jetzt bei zwei Spielern habe ich halt weniger Lebenspunkte, als wenn ich gegen vier Gegner spiele, äh, als Thanos und die Helden haben immer die gleiche Anzahl und immer wenn man so einen Kampf irgendwie gewinnt, dann geht man einen Lebenspunkt runter und wer zuerst keine Lebenspunkte mehr hat, der hat dann verloren. Ist auch nicht so, dass das Spiel vorbei ist, wenn ein Stapel leer ist, sondern dann wird einfach der Ablagestapel neu gemischt und es geht dann weiter. Und das macht so einen Spaß, ich fand das so gut, so krass toll übersetzt irgendwie. Ähm, auf jeden Fall auch besser als das normale Love Letter. Ich will dem normalen Love Letter aber seinen Platz irgendwie nicht absprechen. <lacht> Eventuell wird auch später nochmal kurz erwähnt. Aber dieses Infinity Gauntlet, das macht so viel richtig. Das finde ich schon echt ganz cool. Also, wer, wer Love Letter schon gespielt hat, wird sich damit schnell zurechtfinden. Wer Marvel mag und Love Letter kennt, sollte sich auf jeden Fall das holen. Es gibt halt auch schon auf Deutsch. Das ist die deutsche Version, die ich jetzt gerade hier auch stehen habe. Super gut gemacht. Es gibt auch so Powermarker bei den Kämpfen. Das heißt, ich kann mich auch irgendwie stärker machen noch für einen Kampf. Und ach, so viele tolle Sachen. Die Illustrationen sind klasse. Es fühl, es ist, es wirkt wie aus einem Guss. Es ist ganz gut. Ich habe, als ich es gesehen habe, habe ich auch dem äh, Steff dann auch gesagt, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Marvel Splendor, was ja auch rauskam einfach die Splendor-Variante von Marvel, wo so Superhelden und so drauf sind. Ich finde das so hässlich, dieses Marvel Splendor. Weil das so lieblos irgendwie aussieht, so schlecht designt. Und hier bei dem Infinity Gauntlet, das. Wirkt einfach so rund, so gut. Es wirkt wie Comic, wie ein Comic-Spiel. Klasse gemacht. Super Illustration. Die ganzen Helden sind unterschiedliche Helden. Äh, Thanos-Karten sehen klasse aus. Es, es fühlt sich auch echt cool an Thanos zu sein. Das ist schon ein cooles Wettrennen irgendwie. Man muss übrigens als Thanos auch nicht, also das haben wir glaube ich auch falsch gemacht, aber die Infinity Stones müssen nicht alle vor mir ausliegen. Ich kann auch wenn ich drei Infinity Stones ausliegen habe und ich habe die anderen drei auf der Hand, habe ich auch gewonnen. Ich muss sie nur irgendwie haben. Die müssen quasi für mich sichtbar sein. Dann gewinne ich auch das Spiel als Thanos. Und die Helden müssen halt draufhauen, draufhauen, draufhauen. Super gut, Kann ich uneingeschränkt empfehlen. Es sei denn, ihr mögt Marvel so gar nicht. <lacht> Dann ist vielleicht ein bisschen blöd. Mir wird ja mal nachgesagt, ja ich bin ja der DC-Typ. Ich mag DC halt auch lieber. Aber ich mag ja auch Marvel. Es gibt ja beides. Es gibt einen Grund oder es gibt keinen Grund, warum wir nicht koexistieren dürfen abgeschlossen wurde der Spieletag mit dem Steff mit My Story. Das hat er hier im Regal gesehen und dann haben wir das nochmal ausgepackt. My Story habe ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast gehabt. Das ist ein Deckbuilding-Spiel, wo wir quasi unsere Lebensgeschichte zusammenfriemeln. Man hat so ein Startdeck mit so ein paar Sachen. Äh, jede Runde sammeln wir quasi Ressourcen, die aber am Ende des Zuges auch immer wieder komplett verfallen. Und mit diesen Ressourcen kaufen wir dann Karten aus der Auslage, die unser Leben bereichern Das sind Entweder Karrierekarten, oder Projektkarten oder es sind Live Goals. Live Goals kann sowas sein wie ich schreibe Tagebuch und Projektkarten kann sowas sein wie ich kriege eine Familie und die baut man dann in sein Deck mit ein. Dann kann man auch später die Jobs wechseln. Die geben einem dann Boni mit den Karten, die man irgendwie noch dazu holt. Also die Live Goals, äh, wenn man die halt kauft, ich sage jetzt mal kaufen, aber wenn man die erwirbt, dann kann das gute Auswirkungen haben mit dem Lebenslauf, den man hat. Also wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn ich ein sehr gesundes Leben immer führe, wenn ich viele grüne Karten habe und ich hole mir dann Lebenskarten mit grün, die ich dann ausspiele, dann kriege ich den Bonus von den Sachen in meinem Lebenslauf dann nochmal, kriege dadurch mehr Ressourcen und kann mir mehr kaufen. Ähm, man fängt auch an, wenn man als 20-Jähriger alles, was man macht, kostet auch ein bisschen Lebenszeit und wenn man 30 ist oder 40, dann werden auch so große Reunions möglich äh, und da, wenn man zu so einer Reunion geht, dann Darf man sich ein neues Lebensziel aussuchen, weil man dann quasi beim Treffen mit Freunden, beim Klassentreffen oder so, oder bei einer Beerdigung später, weil man dann irgendwie so realisiert, was man vielleicht mit seinem Leben machen möchte, was man erreichen möchte. Und das sind quasi Endgame-Boni, die man dann ähm, scoren kann, wenn das Spiel vorbei ist. Sehr nett gemacht. Es ist jetzt nicht der, also im Vergleich zu allen anderen Spielen, die wir an dem Tag gespielt haben, ist das halt das schlechteste Spiel. Ich mag es aber trotzdem sehr gerne. Ich hatte einmal gemerkt, ich habe es einmal mit äh, Bayer, Pia und Mattes gespielt. Da war die Downtime dann schon ein bisschen höher. Ich finde, zu zweit ist es echt ein gutes Spiel. Dann ist es so in einer halben bis höchstens dreiviertel Stunde auch irgendwie rum, wenn man weiß, was man tut. Und äh, ja, zu viert war es damals ein bisschen länger. Aber ich möchte es nicht missen. Ich bin nach wie vor sehr happy, dass ich das Spiel damals auf der Messe mitgenommen habe. Nun ist der Werbeblock der kinderfreien Spiele erstmal wieder vorbei und wir hauen nochmal ein paar Spiele, die ich mit den Kindern gespielt habe, rein. Nämlich letzte Woche waren viele von den Spielen, die ich eben schon mal hatte, wieder auf dem Tisch, aber die werde ich jetzt ja nicht doppelt besprechen. Aber Sachen, die noch neu waren, sind zum Beispiel Arubas Schatz. Mal kurz in euch gehen, überlegt mal gerade, ob ihr jemals was von diesem Spiel gehört habt, von Arubas Schatz. Wenn ich ehrlich zu mir bin, ich habe von diesem Spiel in meinem Leben noch nie etwas gehört. Und ich war so verwundert, dass die Kinder dieses Spiel abgöttisch lieben. Es war mir, also es sieht auch irgendwie so aus, als wäre das, keine Ahnung, eine Beilage in irgendeiner Zeitung oder sowas gewesen. Aber diese Kinder feiern dieses Spiel so sehr ab. Ich habe es mir versucht, erklären zu lassen. Leider lag keine Anleitung mit dabei. Und im Internet war jetzt auch alles erstmal so ein bisschen komisch, was ich dazu gefunden habe. Ich muss dann aber genauer nachschauen. Aber was Schatz, ähm, es gibt vier Meerestiere. Schildkröte, Krebs, Oktopus und noch irgendwas. Seepferdchen, ich weiß nicht mehr, was das letzte war. Naja, vier Tiere auf jeden Fall. Und man sucht sich am Anfang ein Tier aus, jeder Spieler, man kann es zu viert spielen. In der Mitte liegen dann vier Karten aus und wir müssen uns noch mal also, ne, vor Augen rufen, dass das die Regeln sind, die die Kinder mir erklärt haben, aber irgendwie funktioniert schon so. Diese Karten liegen dann in der Mitte aus, also vier Random Karten. Und ich selber habe auch vier Karten auf der Hand. So, und wenn ich am Zug bin, muss ich eine Karte von meiner Hand in die Mitte spielen. Und im besten Fall, wenn ich zum Beispiel eine 7 ablege, die Karten haben die Werte von 1 bis 9, glaube ich, wenn ich eine 7 in die Mitte lege, dann dürfte ich mir auch eine 7 aus der Mitte rausnehmen. Und im besten Fall will ich halt, wenn ich jetzt der Oktopus bin, dann möchte ich halt alle Oktopus-Karten haben, beziehungsweise ich brauche einen Oktopus in jeder Farbe, es gibt vier verschiedene Farben. Wenn ich jetzt nur eine 5 reinspiele und keine Karte da drin ist irgendwie, äh, ja, 5 oder weniger, dann bleibt meine Karte einfach in der Mitte liegen und ich ziehe eine neue Karte nach Dann ist der nächste Spieler dran. Und so kommt halt nach und nach auch ja niedriger, niedrigerwertige, sagt man das so, niederwertige Karten. Karten mit geringerem Preis kommen dann in die Mitte. Äh, und die kann man sich dann ja leichter irgendwie kaufen. Es gibt noch so ein paar Aktionskarten, die auch irgendwie je nach Kind, mit dem man das spielt, eine andere Fähigkeit haben. Aber oft sowas, okay, ich darf dann eine Karte klauen, ich darf dir alle Karten klauen, ich darf die Karten in der Mitte weggeben, ich darf, keine Ahnung, pupsen. Ähm, ja, und gewonnen hat man, wenn ein Spieler oder eine Spielerin alle Karten des eigenen Tiers in den vier verschiedenen Farben vor sich liegen hat. Es ist jetzt kein besonders tolles Spiel, aber irgendwie funktioniert und die Kinder spielen es rauf und runter. Also es sieht auch schon echt durchgenudelt aus. Ich müsste vielleicht mal gucken, ob ich das nicht nochmal in der neuen Version bekomme. Aber ich habe wirklich von diesem Spiel vorher noch nie was gehört. Das fand ich so lustig, halt auch irgendwie und so interessant. Dass äh, gerade so ein Spiel, was wahrscheinlich. Kein anderer, also nicht mal Kinder, die in der Nachbarklasse sind, Kinderspiel wahrscheinlich nicht mal. Und das ist so eine Beliebtheit da. Einfach echt ja, finde ich sehr interessant. Ich finde es toll, wie manchmal so die Sachen ihren Weg gehen. Arubas Schatz heißt das Ganze. Jetzt habe ich eben Infinity Gauntlet, A Love Letter Game, so angepriesen. Jetzt komme ich zum normalen Love Letter. Denn ich habe ja eben auch mal erzählt, dass äh, wir auf dieser Arbeit diese große Spielebox hatten, wo tausend Spiele waren, die keiner haben wollte. Ein Spiel davon, ich bin kurz an den plop hier dran gekommen, ein Spiel davon war auch Love Letter in der Big Box. Die Big Box selber kannte ich noch gar nicht. Aber ich habe es jetzt einfach mal mit in die Gruppe genommen. Ist eine gewagte Geschichte gewesen, denn ich habe halt Zweitklässler. Und da weiß ich nicht ganz genau, wie weit die da schon sind. Aber ich habe es letzte Woche eingeführt. Und quasi so ja fünf sechs Kindern erklärt und seitdem wird jeden Tag Laufletter gespielt selbst die Jungs die anfangs meinten als ich hier ne, Ich habe gesagt lass mal Laufletter spielen haben die die Packung gesehen sagten, nee, ist ja rot und rosa es gibt leider immer noch dieses Klischee Ding sie dann noch die Herzen drin gesehen haben und ich sagte na, es geht hier mal um Le Liebesbrief also nee möchte ich nicht spielen habe ich auch gesagt ja komm ist ja ganz egal was das ist ne? das Spiel an sich macht halt Spaß und dann haben sie sich ein paar Kinder dazu bereitschlagen lassen und seitdem wird es jeden Tag gespielt die Kinder machen stellenweise noch ein paar Fehler und schaffen es noch nicht so hundertprozentig, die Regeln einzuhalten. Und ich musste vor allen Dingen, weil es ja die Big Box ist, sind ja auch ganz viele andere Karten noch mit drin. Ich habe jetzt die Karten, die nicht im Basisspiel sind, habe ich erstmal versteckt. Damit die da nicht auf komische Ideen kommen. Weil einmal kam ich rein und dann haben sie irgendwie alle Karten drin gehabt und wild durcheinander gespielt. Das hat gar nicht funktioniert. Aber jetzt mit diesen 16 Standardkarten klappt es an sich schon echt ganz gut. Bei manchen hapert noch bei der Sache mit, ich muss eine Karte nachziehen, wenn ich dran bin. Die haben dann diese eine Karte, die sie auf der Hand haben, spielen die dann und ziehen dann erst eine neue. Oder der Klassiker schlechthin, zwei Karten auf der Hand, legen eine Karte hin, ach nee, doch nicht, nehmen die zurück und legen die andere. Und dann denkt man sich so, ja, jetzt weiß ich ja, was du auf der Hand hast, was man ja gegen dich verwenden kann, auf jeden Fall. Und da bin ich aber auch immer rigoros und ich sage den Kindern immer anfangs, ne, guckt, dass niemand eure Karte sieht oder eure Karten sieht und entscheidet euch vorher, also erst denken und dann die Karte ausspielen und ich nutze das aus. Wenn ein Kind eine Karte irgendwie ablegt und wieder zurücknimmt und ich sehe dann, was die Karte hat, dann schmeiße ich das Kind auch dadurch bewusst raus. Einfach nur, damit das Kind lernt, ah, okay, es hat gerade einen Fehler gemacht, Beim nächsten Mal besser darauf achten, dass es die Karte dann besser äh, ja, festhält oder so hält, dass man es nicht sehen kann. Und dass man halt erst überlegt und dann handelt und nicht andersrum. Ein bisschen Didaktik muss ja auch hin und wieder sein. Naja, jetzt nach einer Woche im Betrieb kann ich aber sagen, dass es mit Zweitklässern auch echt machbar ist, Laufwetter ist äh, ein Spiel, was man anscheinend in dem Alter auch schon gut spielen kann. Und es macht Spaß. Also da kann ich ja auch mitspielen, ich habe ja keinen großen Vorteil jetzt dadurch. Ich habe den Kindern jetzt auch schon so ein bisschen beigebracht, dass sie halt auch gucken sollen, welche Karten schon draußen sind, weil man dadurch ja auch besser abschätzen kann irgendwie, welche Karten auf der Hand sein könnten. Und das, was ich da schon immer gesagt habe, was ich oft äh, beim Erklären auch sage, nach wie vor die komplizierteste Karte ist die Gräfin. Alle anderen Karten kriegen die Kinder super gut hin, aber bei der Gräfin wissen die Kinder nach wie vor nicht genau, wie sie sie spielen sollen oder was damit zu tun ist. Die Gräfin sagt ja nämlich, die Karte musst du spielen, wenn du zusätzlich zur Gräfin noch König oder Prinz, also die 5 oder die 6 auf der Hand hast. Das heißt, wenn ich die Gräfin habe, ich ziehe noch eine Karte und habe den König, muss ich die Gräfin spielen. Ich kann aber ja auch die Gräfin spielen, wenn ich eine 2 mit auf der Hand habe, um zu blöffen. Der Hintergrund ist ja natürlich, wenn ich jetzt dran bin und ich spiele die Gräfin, könnten die anderen Spieler denken, aha, der hat doch bestimmt die 5 oder die 6 auf der Hand. Kann man ja mal raten mit einer Wächterin. Wenn ich jetzt aber dann bluffe, kann ich das ja auch extra machen. Das weiß man halt nicht so ganz genau. Aber es ist halt sehr smart gemacht, das aber irgendwie Leuten beizubringen. Egal ob Kinder oder Erwachsene. Beide haben da gleichermaßen Probleme mit gehabt. Finde ich immer sehr interessant, dass eigentlich so eine sehr, in meinen Augen eigentlich simple Karte, für so viel äh, Konfusion sorgt bei diesem Spiel. Naja, aber Love Letter hat den Test der Zeit bestanden. Es ist nach wie vor ein gutes Spiel, aber... Das Infinity Gauntlet, muss ich nochmal sagen, finde ich insgesamt besser. Das würde ich jetzt allerdings nicht mit den Kindern spielen, weil ich glaube, das würde die noch ein bisschen überfordern. Es sei denn, ich bin Thanos und die konzentrieren sich nur auf das Heldenspielen. Wir haben es bald geschafft, Leute. Wir sind bald durch. Jetzt kommt das letzte Spiel mit den Kiddies. Und zwar ist das Geister, die guten und die bösen Geister, oder wie auch immer das genau heißt. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich habe es als Geister kennengelernt, damals in der Brettspielwelt. Und jetzt gibt es das nochmal als Neuauflage von irgendeinem Verlag. Ein sehr, 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 sehr simples, abstraktes Spiel. Aber für Kinder total gut und als Erwachsener hat man da jetzt auch keinen Vorteil, wenn man Erwachsener ist. Es ist wie folgt: Jeder Spieler bekommt acht Geister, acht gute, acht böse Geister. Das sind so Plastikfigürchen, die hinten einen kleinen Nupsi drinstecken haben. Entweder rot für böse oder blau für gut. Ich setze meine acht Geister so, dass die Nupsis quasi nur zu mir zeigen. Ich darf die anordnen, wie ich will, auf, diesem, auf dem Feld. Der Gegner macht das Gleiche. Die stehen sich gegenüber, quasi wie bei Schach. So und dann fängt ein Spieler an. Ich glaube, der Jüngste fängt dann an. Und äh, ja, wenn ich dran bin, darf ich oder muss ich einen meiner Geister bewegen. Ich kann nach vorne, rechts, links oder nach hinten gehen. Diagonal geht nicht. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das Spiel enden kann. Option Nummer 1, der Ausgang. Wenn ich es schaffe, mit einem meiner guten Geister auf ein Ausgangsfeld zu gehen, davon gibt es vier Stück in jeder Ecke quasi eins, sobald ich mit einem guten Geist auf dem Ausgang stehe, habe ich gewonnen. Fertig. Das versucht man natürlich zu verhindern. Ich kann auch gewinnen, indem ich die vier guten Geister meines Gegners fresse. Ich sage immer fressen dazu. Wenn ich nämlich auf ein Feld komme, auf dem ein Gegnergeist schon steht, dann darf ich mir angucken, was das für einer ist und bekomme den dann. Also ich schlag dann quasi diesen Geist. Wenn ich alle vier guten Geister geschlagen habe, habe ich gewonnen. Mein Gegner gewinnt, wenn ich alle roten Geister von ihm fresse. Das heißt, man kann natürlich dann so ein bisschen blöffen. Ich kann jetzt immer meine roten Geister in den Weg stellen, in der Hoffnung, dass die einfach wild gefressen werden. Und sobald der vierte rote Geist dann gefressen wurde, hat mein Gegner dann gewonnen. Oder ich habe gewonnen, wenn er meine roten Geister frisst natürlich. Aber das sind die drei Möglichkeiten, wie es geht. Super schnell, irgendwie eine Runde dauert in der Regel keine fünf Minuten, weil man halt ja zackig die Geister irgendwie nach vorne stellt. Und oft spielt man dann einfach so ein Best of Three in der ganzen Nacht. Ich habe damals in der Brettspielwelt, habe ich es echt häufig gespielt. Da war man oft in 20 Sekunden durch mit einer Runde. Also wenn ich mit denen gespielt habe, ging das halt echt schnell... Und jetzt mit den Kindern dauert es auch nicht viel länger. Die haben eigentlich immer die größten Probleme mit dem Aufbau. Zu gucken, wo was hinkommt. Hat auch schon Kinder, die meinen, ist ja total unfair, dass deine Figuren anders stehen als meine. Ja, ist ja der Trick. Du darfst ja aussuchen, wo du die hinstellst. Ne? Wenn du sagst, du willst deine blauen Geister alle in die vordere Reihe stellen, wie my guest, mach doch bitte. Wenn du es tauschen willst, kannst du auch machen. Wenn du es wild durcheinander haben willst, kannst du es auch machen. Und äh, das müssen die noch so ein bisschen lernen, wie da die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die beste Taktik ist oder Strategie, aber im Prinzip ist es ja auch wieder nur ein Glücksspiel, weil nur weil ich jetzt einen Geist irgendwo hinstelle, heißt ja nicht, dass der Gegner den dann auch fressen wird und so. Ich habe am Wochenende ein neues Spiel bekommen, und zwar Wolkenbruch von Dachshund Games. Dachshund Games ist ein äh, relativ neues Spielestudio, eine Spieleschmiede aus Köln von äh, der lieben Sabrina und dem Hanno von Konzen. Ich äh, name droppe die beiden jetzt mal gerade hier. Ich komme nicht aus Köln, sind total spielverliebt. Pandemie ist auch Sabrinas Lieblingsspiel, von daher fühle ich mich ihr gegenüber schon sehr, sehr verbunden. Ich habe die beiden einmal bisher live, ne gar nicht wahr, in freier Wildbahn habe ich sie einmal live getroffen bei einem Spiele-Treff, wo die mir, glaube ich, ein Spiel abgekauft haben. Und ansonsten habe ich sie letztes Jahr auf der Messe gesehen äh, in Essen, weil ich mir da ihr Erstlingswerk gekauft habe, Mint Condition. Das war so ein Drafting-Spiel. Als erstes Spiel haben die das rausgebracht. Fand ich auch sehr nett. Haben wir dann noch direkt abends mal gespielt. Ich habe es mir auch signieren lassen und ja, die haben dann vor einem Monat haben die so ein kleines Spiel nochmal rausgebracht äh, Nachtfalter Nachtschwärmer, so heißt es hab ich, bin ich noch gar nicht so gekommen, das zu spielen, das ist so ein Spiel, was auf Bierdeckeln gedruckt wurde und ähm, dann haben die mir, weil es war so eine Limited Edition und ich äh, habe mir halt gesagt ich hole mir alles, was die machen, weil ich das halt cool finde und ich will halt den Kölner Spieleverlag so ein bisschen unterstützen und weiß ja auch, dass man einfach mit viel Support sowas noch schaffen kann deswegen mache ich das bei denen hier sehr gerne, das ist mir ein, eine Herzensaufgabe und dann habe ich mir da diese Limited Edition geholt mit äh, Poster und, äh, hast du nicht gesehen, mit ganz vielen Sachen auf jeden Fall. Und dann haben sie mir eine Postkarte dazu geschrieben, wo drauf stand, ja, pst, in zwei Wochen kommt unser nächstes großes Spiel oder größeres Spiel. Und das ist Wolkenbruch. Und Wolkenbruch kam jetzt dann vor kurzem raus. Ich habe es mir dann direkt geholt. Und ähm, ja, es ist ein kooperatives Kartenspiel, das ganz klare Einflüsse von Pandemie in sich vereint. Da komme ich gleich nochmal zu. Aber mich wundert es nicht, weil ich halt auch äh, weiß, dass Sabrina so sehr auf Pandemie steht. Deswegen sieht man da so ein bisschen den Einfluss, zumindest im Setup. Äh, hat mich sehr gefreut auf jeden Fall, weil ich auch Pandemie so gerne mag. Habe ich mich direkt wohlgefühlt. gefühlt. Ähm, zu Wolkenbuch sage ich jetzt nochmal ganz schnell, wenn euch die Beschreibung des Spiels einigermaßen gefällt gleich und ihr euch denkt das würde ich auch mal spielen wollen, dann guckt nachher im Unsonst so nochmal rein oder hört nochmal rein, weil eventuell habe ich mir einfach zwei Copies davon direkt bestellt, damit ich eins noch hier verlosen kann. Ha, so viel dazu schon mal. Wolkenbruch ist ein kooperatives Kartenspiel, ein abstraktes Kartenspiel, würde ich mal sagen. Es geht darum, dass wir vier Streichhölzer haben, mit Flammen drauf, die gerade brennen. Das Dumme ist, es gibt den Wolkenbruch, das heißt, es wird regnen. Es fällt dann irgendwie Wasser runter und wir versuchen, diese Flammen zu schützen, und ähm, ja, wir gewinnen, wenn alle Flammen geschützt sind. Vergleich das jetzt einfach mal mit den Krankheiten in Pandemie. Ne? Wenn alle vier Krankheiten geheilt sind oder man das Gegenmittel hat, dann gewinnt man. Man verliert, wenn eine Flamme, die schon erloschen ist, nochmal erlischen soll. Also es gibt so zwei Staaten. Die Flamme ist an. Es gibt das äh, ja schwarze Streichholz, wo die Flamme geradeaus ist. Dann hat man aber noch nicht verloren. Aber wenn ein Streichholz, das schon schwarz ist nochmal ausgehen müsste, dann ist das Spiel verloren oder wenn man vom Kartenstapel was ziehen müsste und es ist nichts mehr da, dann hat man auch verloren Das Spiel äh, hat einen, einen runden Aufbau, also in der Mitte legt man diese vier Flammen quasi, ich sag jetzt mal kreisförmig an, das sind vier Stück, also wie so ein Kreuz legt man das hin, ganz in der Mitte wird Platz gelassen für die Holzstäbchenkarte das ist so eine, da ist eine Hand drauf mit dem unteren Teil des Stäbchens so dass wenn man das an, die Flamme anlegt, sieht das so aus, als hätte man so ein vollkommenes Stäbchen und ja, es gibt so einen Aufbau, der ein bisschen länger dauert, das sage ich direkt mal dazu. Man muss Karten erstmal sortieren, macht bestimmte Stapel, mischt dann Karten rein. Wer Pandemie kennt, wird sich damit aber schnell zurechtfinden, weil das ist ein ziemlich ähnlicher Aufbau. Und Es gibt dieses Wolkenbruchdeck, wo die ganzen Spielerkarten drin sind. Und dann werden quasi, ich nenne es jetzt mal die Epidemien, <lacht> reingemischt und die Ereigniskarten werden reingemischt. Und es wird noch so gemacht, dass vorne und hinten jeweils ein bisschen Puffer ist oder oben und unten mit jeweils zehn Karten die äh, wo nichts drin ist. Vorher werden noch jetzt die ganzen Spielerkarten ausgeteilt und so weiter und so fort. Man kann es auch super gut alleine spielen. Ich habe es jetzt auf zwei Arten schon mal solo gespielt, oder auf dreien. Ähm, ich steigere den Schwierigkeitsgrad immer ein bisschen mehr, bis ich dann im wirklichen Solo-Modus angekommen bin. Das ist nämlich echt ein bisschen knackig und natürlich auch ein bisschen glückslastig, je nachdem, was für Karten kommen. Wenn wir den Spielaufbau fertig haben, haben wir also eine Kartenhand, als Spieler, wir haben in der Mitte die Flammen liegen. Es werden schon mal vier Karten werden an die Flammen gelegt. In diesem Wolkenbruchdeck sind nämlich Regenkarten. Das sind entweder einfache Tropfen, die man einfach dann an die jeweilige Flamme so darüber anlegt. Äh, es gibt Wolken. Wenn ich eine Wolke an eine Flamme anlegen muss, dann wird direkt noch eine Karte vom Wolkenbruchdeck genommen. Dann gibt es die Welle. Wenn ich eine Welle spiele, kommen alle Karten, die bei der Flamme sind, auf den Ablagestapel. Und Wellen kann man nicht wirklich vertreiben. Es sei denn, die Karte wurde schon mal geschützt. Und es gibt noch Blitzkarten, die so einfach nochmal hingespielt werden, aber man kann Blitze auch nutzen, um Flammen wieder auflodern zu lassen. Das klingt jetzt alles mega komplex. Es gibt auch sehr viele Aktionen, die man in dem Spiel machen kann. Das ist, ich sag mal so, ähm, bei Pandemie ist es relativ, also bei Pandemie haben wir auch acht verschiedene Aktionen oder so, die wir machen können. Hier muss man sich erstmal ein bisschen reindenken, weil die Begrifflichkeiten anfangs nicht so hundertprozentig, eindeutig sind, sage ich jetzt mal. Wenn man es ein paar Mal gespielt hat, sind die Begrifflichkeiten an sich auch irgendwie egal, aber man muss es einmal irgendwie runterladen, wie bei jedem Spiel im Prinzip. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich losgehe, habe ich vier Aktionspunkte. So, und ein Aktionspunkt ist zum Beispiel, ich bewege mich zu einem angrenzenden Flämmchen oder einem Holzstäbchen. In der Mitte habe ich ja gesagt, da liegt dieses Holzstäbchen aus mit der Hand und das zeigt zu Beginn, da wird eine Karte aufgedeckt zeigt dann zum Beispiel auf die rote Flamme. So, wenn ich jetzt aber bei rot nichts machen kann und ich will lieber zu gelb, was jetzt rechts von rot ist, dann benutze ich einen Aktionspunkt und bewege mich um eins nach rechts. Dann kann ich da halt was machen. Man kann auch springen. Das ist quasi der Charterflug. Dann gebe ich eine blaue Karte zum Beispiel ab, lege die auf den Ablagestapel und springe direkt zu dem, äh, zu der Flamme dann hin. Dann kann ich äh, Wassertropfen vertreiben. Wenn ich jetzt bei einer Flamme bin und da sind ein paar Tropfen drüber, dann sage ich, okay, die oberste Karte davon kommt auf den Ablagestapel. Ich kann die aber auch abschöpfen. Abschöpfen kostet zwei Aktionspunkte. Und dann nehme ich die oberste Karte bei der Flamme und lege die in meine offene Auslage. Ich habe nämlich, das ist auch anders als Pandemie zum Beispiel, ich habe nicht nur eine Kartenhand, sondern ich habe auch eine offene Auslage, die sehr wichtig ist. Dann kommt die Karte dann da rein, liegt in meiner Auslage. Super. Äh, dann kann ich also warum soll ich die in meine Auslage legen? Es gibt nämlich die Aktion Schützen noch. Schützen ist das, was wir machen wollen. Das ist quasi das Heilen. Wir, ähm, Wenn ich dran bin und angenommen, ich habe fünf rote Karten in meine, meiner öffentlichen Auslage oder meiner offenen Auslage liegen und das Holzstäbchen ist bei der roten Flamme, dann kann ich für zwei Aktionspunkte sagen, gut, die Karten kommen aus dem Spiel raus. Das ist so, Es gibt eine Karte, das ist die Regentonne, da kommen die dann drunter. Und dann wird die Karte geschützt. Unter jeder Flamme liegt nämlich am Anfang so eine Regenschirmkarte, die man dann hochschiebt. Und dann ist die Flamme von einem süßen Regenschirm geschützt. Und äh, es ist einfacher, sie dann quasi zu retten. Alle Karten, die dann noch an diesem Hölzchen dran sind, kommen dann auch erstmal weg. Und dann spielt man weiter. Es kann aber immer noch sein, das ist in den Regeln nicht so hundertprozentig klar gewesen. Beim ersten Mal habe ich das auch falsch gemacht. Aber ich wüsste nicht, warum man es sonst nicht machen sollte. Ähm. Nur weil ich jetzt einen Regenschirm da habe, heißt das nicht, dass die Flamme nicht trotzdem auch ausgehen kann. Das heißt, wenn ich nachher noch weiter Tropfenkarten ziehe oder so, oder die da hingelegt werden müssen, dann äh, sammeln die sich über dem Regenschirm an. Und das ist immer gefährlich, denn vier Karten über einer Flamme sind total in Ordnung. Die fünfte Karte macht die Flamme aus. Ja, wenn die fünfte Karte gezogen wird und müsste an eine Flamme angelegt werden, kommt die einfach auf den Ablagestapel, aber die Flamme wird auf die erloschene Seite gedreht. Sollte die schon erloschen gewesen sein, ist das Spiel dann verloren. Der Vorteil beim Schützen ist jetzt halt, aller Pandemie, wenn man schon das Gegenmittel hat, wenn äh, zum Beispiel bei der roten Flamme vier Karten sind und ich gehe dahin und da ist schon der Regenschirm, dann kann ich für eine Aktion alle Karten auf den Ablagestapel werfen und muss nicht eine Karte nach der anderen quasi nehmen für mehrere Aktionen. Das heißt, das äh, Vertreiben wird dadurch dann einfacher. Ansonsten kann ich in meinem Zug auch noch Karten tauschen, wenn ich mit mehr Leuten spiele. Ich habe es bisher jetzt nur Solo gespielt, deswegen war das noch nicht so interessant, aber man kann Karten tauschen. Man kann auch, und das finde ich sehr cool, äh, wenn ich jetzt dran bin und ich kann für drei Aktionspunkte super gute Aktionen machen und die letzte Aktion wäre irgendwie Quatsch, die jetzt noch zu verschwenden, dann kann ich mir eine Sonne nehmen und eine Sonne ist ein aufgesparter Aktionspunkt, den ich später nochmal irgendwann benutzen darf. Auch sehr cool. Es gibt verschiedene Profile, also verschiedene Rollen, die man äh, haben kann sowas wie, okay, du hast pro Zug eine Bewegung gratis oder Springen kostet dich nichts. Ähm, du hast eine Handkarte mehr. also Geschichten, die dir eine kleine Sonderfähigkeit geben, die die anderen nicht haben. Die kannst du dann bekommen. Und äh, ja, es gibt noch die Ereigniskarten. Wenn ich eine Ereigniskarte auf die Hand ziehe, dann darf ich sie ausspielen für die Aktionspunkte, die draufstehen. Das kann aber auch sein, denn, jetzt komme ich noch dazu, wie das Spiel eigentlich sonst noch so funktioniert, wenn ich mit meinen vier Aktionen durch bin, dann kommen noch zwei oder drei Phasen danach. Zum einen die Niederschlagsphase. Niederschlag heißt... Bei der, bei, dem, äh, bei der Flamme, bei der ich gerade bin, muss ich jetzt eine Karte selber ins Spiel bringen, aus meiner Hand. Und das muss eine passende Farbkarte sein. Ansonsten erlischt die Flamme. Das heißt, wenn ich bei Rot bin, muss ich auch eine rote Karte jetzt dahin spielen. Also eine rote Tropfenkarte über die Flamme. Und wenn ich das nicht kann, ja, dann wird die Karte halt, äh, wird's halt blöd. Das heißt, man muss auch mal gucken, wo man seinen Zug eigentlich gut beenden kann, damit man noch eine Karte spielen kann. Wenn ich das dann gemacht habe, dann kommt danach die Wolkenbruchphase. Und das heißt, man hat so eine Wolkenbruchanzeige oder so eine ja, generelle Kartenanzeige, die sagt, wie viele Karten dann ins Spiel kommen. Das ist so ähnlich wie, wie viele Epi oder wie viele Infektionskarten decke ich auf bei Pandemie. Äh, das fängt an mit einer Karte und je nach Level kann es ja sein, dass dann zwei, drei oder vier Karten oder so kommen. Äh, je nach Level, also es gibt zehn verschiedene Schwierigkeitsstufen, äh, geht das halt steil nach oben. Ich habe jetzt eins gehabt, wo ich am Anfang eine machen musste und dann kam, glaube ich, zwei, zwei, zwei und bei dem letzten Mal dann drei. Waren es, glaube ich. So viele Karten ziehe ich dann vom Wolkenbruchdeck und bringe die dann ins Spiel zu den jeweiligen Flammen. Wenn da eine Wolke bei ist, kommt eine zusätzliche Karte rein. Wenn es eine Welle ist, passiert der gleiche Effekt. Wenn so eine... Es gibt dann diese Epidemiekarte, der... oder Die Wolken brechen heißt das dann, glaube ich. Da ist so ein böser Drache drauf. Dann wird diese Intensität, intensitätsanzeige es ist schon spät, Leute, die wird dann um eins nach oben gesetzt. Und dann hört die Faser auch sofort auf. Was noch da drin sein kann, ist äh, eine Funkenkarte. Da kann ich, also ein bisschen Kritik ist ja erlaubt hier. Da hätte ich mir doch gewünscht, dass in den Regeln klar drinsteht, was genau die eigentlich machen. Weil so hundertprozentig klar ist das da eigentlich nicht. Und zwar äh, sind diese Funkenkarten, das sind auch einfach nur Streichhölzer ohne eine Flamme. Da ist einfach so ein Funke dran. Und es wird dann gesagt, wenn man so eine Karte zieht, dann kommt die in den Zwischenraum zwischen zwei Flammen. Und zwar zwischen der, wo gerade die Handkarte dran ist und der Nächsten im Uhrzeigersinn. Und so füllt man den Zwischenraum damit auf. Der Sinn dahinter ist, das macht das Reisen in Anführungszeichen einfach ein bisschen schwieriger, weil für einen Aktionspunkt komme ich ja immer nur bis zur nächsten Karte nach links oder nach rechts. Und wenn da jetzt so eine Funkenkarte ist, muss ich quasi diesen Zwischenschritt noch immer gehen. Ein Vorteil ist allerdings, wenn ich auf einer Funkenkarte aufhöre und ich muss dann bei der Niederschlagsphase eine Karte ins Spiel bringen, kann ich mir aussuchen, ob ich die linke Seite oder die rechte Seite nehme. Da habe ich also ein bisschen mehr Varianz da noch drin beim Kartenspielen. Ansonsten kann es auch sein, dass ich in der Wolkenbruchphase eine Ereigniskarte ziehe und dann zählt das Böse-Event, weil dann kann man die Karte rumdrehen und dann ist da quasi ein negativer Effekt, den man dann auch ausführen muss. Das kann einem also auch in den Hintern beißen. Und erst wenn das alles abgehandelt ist mit dem Wolkenbruch und man dann noch lebt, dann zieht man seine Handkarten wieder nach. Und dann ist der nächste Spieler dran und das macht man dann, wie gesagt, so lange, bis entweder alle vier Flammen, einen Regenschirm über sich haben oder bis äh, man verloren hat. Wenn eine Flamme erlischt, die schon erloschen ist oder wenn man die letzte Karte aus dem Deck zieht und man hat halt noch nicht gewonnen, dann auch ist das Spiel vorbei. Es macht echt Spaß. Ich habe es jetzt, wann habe ich es bekommen? Muss kurz überlegen. Am Freitag kam es glaube ich an. Ich habe Freitagabend hab ich eine Testrunde gespielt auf dem einfachsten Modus, hat es dann auch gewonnen, habe aber dann noch gesehen, dass ich hier und da noch Fehler gemacht habe. Und dann habe ich es am Samstag gespielt, da habe ich dann verloren und dann habe ich glaube ich Samstag Nachts nochmal irgendwie kurz gespielt, eine Runde und da habe ich dann gewonnen und habe es dann schon auf Level 4 oder so glaube ich versucht. In den Regeln steht, dass der Solo-Modus dann eigentlich Level 9 oder 10 sind, die werde ich dann jetzt demnächst irgendwann mal ausprobieren aber es macht mir Spaß es ist halt wirklich so, bei mir löst es halt so diese Pandemiegefühle aus ne? wie setze ich meine Aktionspunkte ein, wo reise ich jetzt hin wo nehme ich welchen Würfel in Anführungszeichen weg, wo nehme ich welche Karte weg wo sammle ich was in meine Anzeige rein, um dann bestmöglich irgendwie die Sachen zu heilen oder die Regenschirme eben aufzufächern, um die Flammen zu schützen. Und es gibt halt kein Ausrotten, ne, wenn jetzt, wenn ich geschützt habe und die Karten sind alle weg, heißt das nicht, dass Rot nie wieder ausbrechen kann oder so. Das ist schon äh, sehr süß gemacht, sehr simpel von den Illustrationen her, aber ich find's klasse. Also, so würde ich mir im Prinzip fast eine reine Kartenspielvariante von Pandemie irgendwie vorstellen. Äh, ich find das Setting aber ganz süß gemacht, es ist irgendwie relativ klar, ja, Regen macht die Flamme kaputt, das ist sehr simpel. Und es ist auf jeden Fall ein rundum gutes Produkt. Wie gesagt, hier und da in den Regeln vielleicht ein bisschen deutlicher noch. Und es ist man muss sich halt bewusst sein, dass es ein abstraktes Spiel ist. Die ganzen Begrifflichkeiten, die muss man erstmal irgendwie drauf haben. Aber wenn man das dann einmal spielt, achso ja, und das Setup dauert ein kleines bisschen. Ne? Das, man wird gut durchgeleitet, es gibt auch extra Setup-Karten, die einem auch nochmal sagen, wie man die Decks irgendwie richtig zusammenstellt. Wenn man das dann aber hat, ist man eine halbe Stunde ungefähr auf jeden Fall gut unterhalten. Von deswegen deswegen gibt es von mir zwei Daumen hoch und ich bin sehr froh, dass ich quasi gleich auch noch das Ganze einmal verlosen kann. Deswegen, wie gesagt, im und sonst so, irgendwo im und sonst so, äh, werde ich euch dann sagen, wie ihr das dann bekommen könnt von mir ebenfalls neu hier angekommen letzte Woche ist The Court of Miracles. Das ist ein Spiel, das ich letztes Jahr auf der Spielemesse gespielt habe, in der französischen Variante quasi, beziehungsweise glaube ich hatten wir damals schon, das war ein englischer Prototyp, den wir gespielt haben, der quasi schon ausproduziert war. Und die haben uns damals dann gesagt, ja, bisher gibt es das eigentlich nur Französisch, aber sie haben auf der Messe dann quasi mit einem Publisher gesprochen, der das Ganze auch auf Englisch rausbringen wird. Ich wusste damals nicht, welcher Publisher es wird. Es wurde Lucky Duck Games. Ich war sehr happy, als ich irgendwann die E-Mail bekommen habe, in der dann stand, hey, du als unser Long Trusted Reviewer willst du nicht äh, das Spiel haben? Ich habe gesagt, jo, auf jeden Fall. Dann kam es, glaube ich, am Donnerstag an, wenn mich nicht alles täuscht. Oder was, am Freitag? Ist ja auch egal. Einer von diesen Tagen war es. Äh, und jetzt habe ich es heute dann einmal spielen können. Also wir haben gerade Sonntag Morgen geht die Folge quasi online oder in wenigen Stunden. Ich werde es wahrscheinlich um Mitternacht einfach äh, hochladen. Und äh, ja, ich habe nämlich damals auf der Messe schon gesagt, das war eins meiner Highlights. Das hat mir echt gut gefallen. Wir haben es zu viert gespielt. Das war ein Spiel, was ich so noch nicht kannte. Es macht gar nicht viel Neues irgendwie, aber es passte irgendwie alles verdammt gut zusammen. Jetzt haben wir es heute einmal zu zweit gespielt. Das hat auch irgendwie Spaß gemacht, aber es ist nicht so gut wie mit, ich, ich glaube, drei Spieler müssten es schon sein. Äh, ab vier oder sogar fünf Leute ist das, glaube ich, super gut das Spiel. Was sehr, sehr bemerkenswert ist, das Regelwerk ist echt schlank. Für dieses Spiel, also wenn man sich das erstmal sieht, das kommt in so einer Katan-Box daher, ähm, man würde erwarten, dass da irgendwie mehr Regeln drin sind. Aber allein die erste Seite, also man hat das Deckblatt von dem Regelding, dann deckt man das auf. Die ganze erste Seite ist nur Story. Dann kommt Setup und dann wird mit relativ viel Freiraum auf den Seiten, werden dann die Regeln erklärt. Man hat so, also um das mal ein bisschen runterzubrechen, wir haben quasi Paris vor uns äh, liegen und da gibt es verschiedene Nachbarschaften. Jeder Spieler spielt irgendwie eine Familie oder sonst irgendwie wat. Man hat so eine Spielerfarbe und man kriegt vier Token am Anfang. Rogue Tokens sind das. Äh, eins davon, das mit der Nummer 2 unten, äh, das kommt erstmal zur Seite. Das kann man sich später freikaufen. Jeder Spieler hat dann also drei Token noch vor sich. Auf zweien ist ein Henchman mit einer 1 drauf und das andere ist der Bagger, der Bettler, der eine 0 hat. Die sind aber quasi so verdeckt, dass man zwar sieht Welchem Spieler sie gehören, aber nicht was da drunter ist Also ob das jetzt die 1 oder die 0 ist Wenn ich am Zug bin, muss ich eins dieser Token ins Spiel bringen In eine der fünf Nachbarschaften, die es da gibt Jede Nachbarschaft hat drei Einsatzfelder für diese Token Dann lege ich das irgendwo drauf, dann mache ich den Effekt von dem Feld Auf dem ich das drauflege Und den Effekt der Nachbarschaft, wenn ich denn so möchte Und ähm, dadurch kriegt man Geld Kriegt neue Karten, so also kleine Ereigniskarten Die man ausspielen kann, die sehr cool sind so, Die sind so an Tarotkarten angelehnt oder man kann den Penniless King, den kann man bewegen. Der Penniless King, der bewegt sich am Anfang von der Burg bis zum Scheiterhaufen, wo er dann wahrscheinlich, glaube ich, gehängt werden soll oder so. Oder er hängt irgendwen, ich weiß es gerade nicht ganz genau, ich habe die Story eventuell nicht durchgelesen am Anfang. Und auf seinem Weg durch die Stadt sorgt er immer dafür, dass bestimmte Standoffs passieren. Denn immer, in, wenn der König an einer Nachbarschaft stehen bleibt bei der auch Token sind, dann gibt es da ein stand -off. Und das bedeutet, die drei Felder, die da sind, werden dann aufgedeckt oder die Token, die da sind, werden aufgedeckt. Und der Spieler, der die größte Power da gerade hat oder den meisten Einfluss, der dem gehört dann diese Nachbarschaft. Der darf dann eins von seinen Renown-Tokens äh, da reinsetzen. Renown-Tokens sind auch die Siegbedingungen. Jeder Spieler hat sechs Stück davon. Und wer zuerst alle sechs seiner Renown-Tokens ins Spiel gebracht hat, der gewinnt. Das ist quasi so eine Art Wettrennen. In einem vier war es auf der Messe halt so, dass diese Renault Talks aber ständig hin und her gewechselt sind, weil ich kann natürlich, also so ein Standoff passiert, entweder wenn der König dahin kommt oder wenn alle drei Felder besetzt sind. Und dann werden die aufgedeckt. Und dann gewinnt der Spieler, der die höchste Power hat. Sollte es ein Unentschieden geben, gewinnt der Spieler, der näher an dem Plus-Symbol in dieser Nachbarschaft dran ist. Es wird also relativ eindeutig gesagt auch, äh, also es gibt keine Unentschieden. Es wird immer aufgelöst. Sehr, sehr cool ist das. So, und warum soll ich jetzt, also es hat einen Vorteil, so einen Renown-Token reinzubringen in die Nachbarschaft und dafür auch manchmal zu kämpfen, denn zum einen bin ich einen Schritt näher am Sieg, weil ich so einen Token drin habe und wenn ein anderer Spieler dann später in diese Nachbarschaft reinkommt, um den Effekt der Nachbarschaft auszunutzen, das kann manchmal sowas sein wie, nimm dir zwei Münzen oder du kriegst ein neues Token oder sowas, also eine neue Fähigkeit, dann bekommt nämlich immer der Besitzer eine Münze aus der Bank. Das heißt, man kann das auch für sich selbst nutzen. Wenn ich jetzt eine Nachbarschaft habe, angenommen mir gehört die grüne Nachbarschaft, das wäre nicht so unwahrscheinlich in meinem Fall, äh, dann kann ich selber in die Nachbarschaft reingehen und kriege aus der Bank eine Münze dafür. Sehr cool. Es gibt fünf Nachbarschaften, das heißt, so wird man Token los. Jetzt könnte man sich ja denken, ja gut, dann gehe ich komplett auf die Nachbarschaften, aber dann habe ich immer noch einen Token nicht ins Spiel gebracht. Und es gibt so einen großen Marktplatz und in Verbindung mit einer, ähm, einer Nachbarschaft, da gibt es dann nämlich die Fähigkeit, auf dem Marktplatz darfst du einen Renown-Token einsetzen. Und da gibt es, glaube ich, fünf verschiedene Leisten oder sechs. Und für eine gewisse Anzahl an Münzen darf man dann dort einen Token reingeben und kriegt dann auch eine Fähigkeit. Und die Fähigkeit ist sowas wie, zieh noch eine extra Karte oder zieh zwei extra Karten, äh, lass den König ein, zwei oder drei Schritte weit gehen oder kauf dir halt deinen Brute, deinen Zweier-Token, dass dir halt zwei Stärke gibt in bestimmten Bereichen. Zu zweit ist es halt jetzt so gewesen, dass wir relativ wenige Standoffs hatten, die gesettelt werden mussten. Weil wir nicht so oft alle drei Felder in einer Nachbarschaft voll hatten. Es ging eher dadurch, dass wir ja auf dem Marktplatz die Sachen eingesetzt haben. Ich weiß noch, als wir zu viert gespielt haben, war halt gefühlt fast jede zweite Runde wurde irgendwie so ein Standoff gemacht, weil natürlich viel mehr Token unterwegs waren. Jetzt sind ja fünf Nachbarschaften mit jeweils drei Feldern, also 15 Stück. Wir haben aber nur sechs Token. Später waren es dann äh, acht Token, die unterwegs waren. Das heißt, die Hälfte aller Felder war immer frei. Wenn du mit vier Leuten spielst, hast du ja per se schon mal direkt zwölf Leute die immer auf dem Feld irgendwie sind. Wenn ich übrigens dran bin und ich habe keinen Rogue-Token mehr in meinem Vorrat, muss ich eins nehmen, was schon irgendwo liegt und das dann bewegen. Also dann mache ich halt ein Feld wieder frei und lege das woanders hin. Das funktioniert zu zweit. Ich würde aber erst sagen, ab drei Leuten wird es erst richtig interessant. Äh, die Ereigniskarten, die man spielen kann, die haben ganz nette Effekte. Es gibt so den den Hermit zum Beispiel. Dann kann ich einen Renown-Token wieder runternehmen vom Board. krieg dafür aber fünf Münzen. Oder alle Spieler, die mehr Geld haben als du, müssen dir eine Münze geben. Alle Spieler, die mehr Renown-Token gerade im Spiel haben, müssen dir eine Münze geben. Das ist sehr cool. Das ganze Spiel dauert laut Verpackung 40 Minuten. Äh, wir haben jetzt heute zu zweit, wir mussten hin und wieder ein bisschen unterbrechen wegen dem Miepel. Äh, haben wir, glaube ich, ja schon wirklich so 40, 45 Minuten gespielt. Aber es macht einfach echt Spaß. Also es hat auch zu zweit schon Spaß gemacht. Aber ich habe mich wieder daran erinnert, wie lustig das war, und wie spannend das war am Ende, weil man ja auch nie genau weiß, was die anderen Spieler in die Bereiche reingelegt haben. Es gibt zum Beispiel der Bagger, der hat eine Stärke von 0, aber wenn äh, der an einem Standoff beteiligt ist, kriegt er vom Sieger halt eine Münze. So kann man sich halt auch dann irgendwie auszahlen lassen. Oder dann hatte ich den Pickpocket, irgendwie den habe ich mir später dann aus dem Beutel gezogen, weil das ist immer Random, was man dann bekommt, äh, wenn man die Token austauscht. Pickpocket sagt, ja, wenn du den Standoff gewinnst, kriegst du so nochmal zwei Münzen aus dem Vorrat. So kommt man halt an Geld und das wechselt alles und die, der Einflussbereich wechselt hin und her. Ein sehr, sehr cooles Spiel. Ich kann es wirklich nur empfehlen. The Court of Miracles heißt das Ganze. Bei Lucky Duck Games ist es jetzt hier im europäischen Markt irgendwie raus oder zumindest im internationalen europäischen Markt dann raus. Ähm, ja, tolles Spiel. Es, was ich noch interessant fand... Als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich direkt, ach krass, okay, ist von Vincent to Trade illustriert. Ist gar nicht Vincent to Trade. Es sieht aber sehr, sehr ähnlich aus, finde ich. Aber es ist doch ein, wenn man genau hinguckt, sieht man doch, dass es ein kleines bisschen anders ist. Aber so auf den ersten Blick hätte ich gedacht, das wäre ein to trade. Ist es aber gar nicht. Ich habe jetzt leider den, also wenn ich jetzt einmal kurz hinter mich greife, kann ich das Spiel mal gerade holen, vielleicht. steht es hier irgendwo drauf. Illustrated by Ronan Toulot. Toulot? Ronan Toulot? Ich weiß es nicht. Game by Vincent Bourgeat. Und Guillem Goron. Oder so. Das heißt auf Englisch. Anders. The Core, äh, Le Corps de Miracle. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist ein tolles Spiel, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Kann man also anschaffen. Und damit, wer hätte es gedacht, nach knapp zwei Stunden sind wir auch beim letzten Spiel. Und das, ich habe noch überlegt, ob ich es reinnehme, weil so gesehen ist es kein Spiel, es ist ein Spielebuch. Äh, ich hatte sowas ja schon mal drin, damals mit, wie hieß es, die. Irgendwas mit dem König. Bla, Schatten des Königs oder so. Ähm, ich habe das zufällig bei Amazon irgendwann mal gesehen, dass, dass ich jetzt hier spreche. Das heißt, äh, Verax, das Experiment, ist von Jörg Benne, der schon mal so ein paar Spielebücher geschrieben hat. Und äh, das hat mich angesprochen, denn es ist kein Fantasy-Spielebuch. Die meisten Spielebücher sind ja irgendwie im Fantasy-Bereich angesiedelt. Und das ist, glaube ich, das Erste, was im Science-Fiction-Bereich angesiedelt ist. Und äh, ja, Story ist, wir sind auf einer Raumstation. Wir können uns für einen von zwei äh, spielbaren Charakteren entscheiden, die sich in gewissen Statistiken unterscheiden. Und dann ist es so, ne, die ganzen, es sind immer Passagen, die nummeriert sind und so, du stehst vor einer Tür oder vor zwei Türen, du kannst nach links oder nach rechts gehen, wenn du nach links gehen willst, blättere zu Artikel 100, ansonsten zur Seite 200 oder so. Und dann blättert man das auf und dann sieht man, wie die Story weitergeht. Man muss hier wieder kämpfen, man braucht zwei Würfel dafür oder man braucht noch nicht mal dringend äh, zwingend Würfel, denn auf allen Seiten sind unten auch Würfelsymbole drauf. Das heißt, ich kann auch, wenn ich jetzt keine Würfel habe, kann ich einfach wild irgendeine Seite aufblättern, muss man natürlich merken, wo ich vorher war und sehe dann die Würfelseiten auf den auf den Dingern dann da drauf. So habe ich es übrigens auch gemacht, so habe ich auch gekämpft. Man hat einen Charakterbogen drin, den habe ich mir markiert mit einem Post-it, weil da muss man auch die Lebenspunkte und so eintragen. Es gibt so einen Kampfsheet, wo man äh, sieht, wie man dann kämpft. Äh, da gehe ich jetzt gar nicht zu sehr darauf ein, es ist ein sehr simples Kampfsystem im Prinzip, man kann im Fernkampf und im Nahkampf kämpfen. Es wird einmal Woche auch immer gesagt, was das für ein Kampf eigentlich genau ist. Und äh, ja, dann erlebt man halt so eine kleine Story dann dadurch. Ich habe es einmal mit dem, es gibt den Techniker oder den Marine sozusagen, mit dem man spielen kann. Ich habe es mit dem Techniker versucht, der hin und wieder dann an gewisse Rätsel auch kommt. Das heißt, Türen, die dem Marine verschlossen bleiben, kann der Techniker dann durch gewisse Rätsel dann irgendwie lösen. Die haben sich jetzt bei mir sehr in Grenzen gehalten. Ich habe aber auch bei weitem noch nicht alle Rätsel gehabt, weil es halt echt viele verschiedene Wege gibt. Ähm, was ich ganz cool fand, es gab ein Rätsel zum Beispiel, da hatte man so eine Art Gehirn gesehen und man musste vom Startpunkt den Stift draufsetzen sich das ganze angucken, dann die Augen zumachen, und dann musste man aus dem Gedächtnis quasi so eine Linie zeichnen, ohne an bestimmte Bereiche dran zu kommen. Ansonsten hatte man halt irgendwie, ja nicht verloren, aber hat einen Malus dann bekommen auf das weitere Vorgehen in dieser ganzen Station. Das Writing ist okay. Das ist jetzt, wird jetzt keine Preise gewinnen. Ich meine, das ist auch, also, die Unmengen an Text, die man dafür schreiben muss, oder für kleine Textblöcke, die man dann schreiben muss, und da die Übersicht nicht zu verlieren, ist halt auch einfach echt krass aber ich fand es auch nicht schlecht geschrieben, also es macht schon Spaß, das zu lesen, es war spannend, ich war bis zum Ende, bis zu meinem Ende war ich quasi gefesselt, ich hatte jetzt kein positives äh, Outcome am Ende, weil ich den letzten Kampf verkackt habe, hat Spaß gemacht, ich bin auf jeden Fall, ich will es nochmal machen, dann mit dem anderen Charakter, um mal zu gucken, wie so seine Storyline ist, ich will aber auch nochmal mit dem ersten Charakter an, an bestimmten Schlüsselsituationen quasi anders entscheiden. Es gibt sogar einen Speichermechanismus, man kriegt immer mal wieder gesagt, so, hier kannst du jetzt speichern, und wenn man dann wenn man dann irgendwie stirbt oder so, dann kann man zu einem der Speicherstände zurückgehen, die man halt gespeichert hat. Da kriegt man auch dann gesagt, mit welchem Equipment dann man da startet. Das ist sehr smart gemacht, eigentlich sehr cool. Ich äh, war verwundert, dass ich davon noch nie was gehört habe. Ich meine, ich habe noch nicht aktiv nach Spielebüchern jetzt gesucht. Ich habe so ein bisschen Angst, weil ich glaube, das ist so ein Rabbit Hole, aus dem man nicht so schnell wieder rauskommt, wenn man da einmal richtig weit drin ist. Ich weiß zum Beispiel, der Mattes, der hat, dem haben wir das, glaube ich, mal zum Geburtstag geschenkt oder so, so ein Spielebuch mit Irgendwas mit Musik was, wo man irgendwie auf Tour geht, man muss sich seine Playlist zusammenstellen und so gedöns. Ähm, das fand er auf jeden Fall auch echt ganz cool und das geht halt quasi in die gleiche Richtung von Spielebuch, weil halt auch unten auf den Seiten die Kartendinger drauf sind und so, äh, die die Würfelseiten drauf sind. Hat mich auf jeden Fall gut unterhalten, es liegt gerade vor mir, deswegen äh, kann ich dazu nur Gutes sagen. Verax, das Experiment heißt das Ganze. Hoppla, was war das denn? Ein neuer Sound. Wundert euch nicht, ich werde in Zukunft immer wieder ein bisschen was Neues ausprobieren. Und ich dachte mir, ich mache mal so ein paar klarere Trennungen zwischen den einzelnen Bereichen. Denn wir sind jetzt quasi ja durch mit dem Spielbereich Und ich habe es nicht geändert, wir machen mal weiter mit der Top 10. Ich habe in der Pause und auch schon ein bisschen davor mal im Discord auch gefragt, so, ey, was sind denn so äh, Top Ten Listen, die ihr euch wünscht oder die ihr euch gerne sehen würdet? Macht doch mal Vorschläge. Und der erste Vorschlag, der kam, war von äh, Porri und Lauch. Und er hat gesagt, was wäre denn mal mit äh, Top Ten Microgames? Hat er sich gewünscht. Erste Folge nach der Sommerpause geht sofort damit los. Ich habe mal geguckt, was sind so für mich die besten Microgames, die ich gespielt habe. Es gibt bestimmt noch ein paar mehr. Aber das sind jetzt so die, die ich auch als Microgame betiteln würde. Ich habe nämlich gesehen, es gibt unterschiedliche Ansichten, was Microgames äh, ja, Micro angehen. Und zwar, für mich war das immer so, es muss halt wenig Material haben und möglichst kompakt sein. Jetzt könnte man aber auch sagen, gut, Kniffel ist ein Microgame. Oder ganz schön clever, halt alle roll and Rights. da brauchst du ein Blatt Papier, einen Stift und ein paar Würfel, fertig ist die Sache. Ich habe, jetzt muss ich mal schnell durchgucken, damit ich nichts Falsches sage, in der ganzen Geschichte bei meinen Microgames ist ein Spiel mit Würfeln drin. Sonst ein so roll and ride spiel an sich habe ich rausgenommen aus der Sache, weil das für mich nicht per se ein Microgame ist. Auch wenn es sonst in die äh, Materialkategorie passen würde, äh, aber ich finde Microgames sollten noch ja, ich weiß nicht, aus Karten irgendwie bestehen, nicht viel Platz in Anspruch nehmen, auch das roll and brauchen nicht viel Platz, das ist mir vollkommen bewusst, aber so gesehen ist auch Uno ein Microgame, weil man auch nicht viel Platz dafür braucht. Die haben aber ja, weniger Material, weniger Karten, ich habe ein Spiel wie gesagt mit Würfeln drin, ich habe ein Spiel, was ein halbwegs noch Kartendeck beinhaltet, aber an sich sonst sehr klein ist. Man kann also ein bisschen drüber streiten, ob es jetzt ein Microgame ist oder nicht. Ich habe auch schon von anderen Spielen gehört, wo Leute sagen, Fuse ist ein Microgame. Was super viele Würfel hat, sehr hektisch ist, lange also nicht lange braucht, zehn Minuten braucht und so und schon ein bisschen Platz benötigt. Das wäre für mich jetzt kein Microgame. Wir gucken mal, vielleicht äh, erahnt ihr dann ja, was für mich eher so als Microgame zählt, wenn ich mal die Liste hier durchgehe. Wir fangen einfach mal an mit dem zehnten Platz. Auf Platz Nummer 10 habe ich quasi direkt zwei Spiele und zwar entweder Tides of Time oder Tides of Madness. Das ist ein Zwei-Personen-Drafting-Spiel. Im Prinzip das gleiche Spiel, nur bei Tides of Madness. Da gibt es ja halt den Cthulhu-Einfluss und da gibt es auch die Zusatzkomponente des Wahnsinns. Man kann also auch wahnsinnig werden in dem Spiel. Das ist bei Tides of Time nicht gegeben. Man spielt, glaube ich, es ist leider schon eine ganze Weile her, man spielt, glaube ich, drei Zeitalter durch. Man hat ein paar Karten auf der Hand. Ich nehme mir Karten, gebe dir die anderen Karten du suchst dir daraus dann eine aus, ich bekomme die Karten von dir, such mir daraus eine aus. Das Ganze machen wir, bis wir, glaube ich, fünf Karten vor uns liegen haben und dann wird, werden Punkte verteilt. Die haben halt viele Wechselwirkungssachen auf sich drauf. ne Es gibt dann die eine Karte, die sagt, okay, für jedes kronensymbol kriegst du irgendwie Punkte. Dann gibt es dann hier Karten, die sagen, für jedes blätter kriegst du Punkte. Und dann gibt es Karten, die haben halt Kronen und Blätter drauf oder nur Kronen oder nur Blätter und so weiter und so fort. Schöne, viele ja Symbiosen, die man da erschaffen kann. Wenn dann eine Runde um ist, dann kann man sich entscheiden, welches Gebäude man für den Rest noch behält. Die anderen kommen dann irgendwie wieder raus, dann wird alles wieder neu gemischt, man hat halt wieder fünf Karten und so weiter. Das macht man dreimal, bis man dann äh, am Ende nochmal die Punkte zusammenzählt und derjenige gewinnt dann. Das Tides of Time an sich ist schon ganz cool, echt ein gutes kleines Zwei-Personen-Drafting-Spiel. Ich fand Tides of Madness nochmal ein Ticken besser, weil halt diese ähm, Insanity-Sache noch mit reinkam. Das war halt ganz cool, weil bestimmte Karten, wenn man die ausspielt, dann kriegt man halt Wahnsinn. Und wenn man eine bestimmte Anzahl an Wahnsinnstoken hat, dann hat man halt auch Instant verloren, weil man wahnsinnig geworden ist. Und da kann man den Gegner... Also ich weiß noch, dass ich das damals mit dem David gespielt habe und er hat mich quasi in so eine Bredouille gebracht, weil ich dann zwei Karten auf der Hand hatte, die beide mich über das Wahnsinnslevel gebracht haben. Und äh, deswegen habe ich dadurch dann verloren. Also da muss man noch ein bisschen mehr drauf achten. Das ist ein kleiner Ticken mehr noch mit drin. Aber fand ich sehr cool. Platz Nummer 10, Tides of Time oder Tides of Madness. Auf Platz Nummer 9... Ein wirklich kleines Spiel aus der äh, Paco Games-Reihe. Das sind diese kleinen Spiele, die in so einer, ja, in der Größe einer Kaugummi-Verpackung quasi daherkommen. Und die haben auch immer drei Buchstaben-Titel. Weil Gum, ne, also Kaugummi, ähm, hat ja auch nur drei Buchstaben. Und das Spiel, was ich daraus jetzt gewählt habe, was ich quasi am besten fand von denen, die ich bisher gespielt habe, ist Shy. Also S -H -Y. SHY. Schei ist das, äh, soweit ich weiß, einzige kooperative Spiel aus dieser Reihe. Und es ist auch recht simpel. Jeder Das sind halt auch so kleine Karten, die halt dann dieses Format haben. Die werden gemischt am Anfang. Jeder Spieler bekommt gleich viele Karten. Und dann beginnt ein Spieler und auf diesen Karten sind Buchstaben drauf. Einmal das Alphabet. So, wenn ich jetzt dran bin, spiele ich das B. Und dann muss der nächste Spieler einen weiteren Buchstaben spielen. Und da muss irgendwie ein Wort draus werden. Je nachdem, also man kann das dann immer erweitern. Und dann kann ein Spieler auch sagen, so, okay, ich werte das Wort jetzt und dann kommt das irgendwie weg und man kriegt dafür so einen kleinen Bonus. Und man versucht im Prinzip alle Karten abzuspielen. Also wenn man alle Karten weg hat, dann gewinnt man das Spiel. Es gibt dann noch so eine Passkarte. Das heißt, wenn ich mal dran bin und ich habe absolut nichts mehr, was ich spielen kann, dann kann ich einmal passen. Das geht aber auch nur einmal im ganzen Spiel. Dann werde ich einmal übersprungen. Und ansonsten gibt es, glaube ich, wie gesagt, noch mal so ein paar Joker oder so, die man da noch mit reinnehmen kann. Es ist schon sehr fordernd. Zu zweit... Haben ah, wir es mal gespielt? Da ist es jetzt wenig... da schon wieder an das Ding rangekommen. Ähm, da hat man halt perfekte Informationen. Ne? Das heißt, alle Karten, die ich nicht habe, da weiß ich ja, dass du die haben musst. Und deswegen ist das nicht ganz so spannend. Da wurde aber schon mal so ein kleiner Lösungsvorschlag gemacht, wie okay, man verteilt trotzdem so viele Karten, wie man im Dreispielerspiel bekommen würde. Und dann gibt es einen Nachziehstapel. Und immer wenn ich eine Karte gespielt habe, muss ich eine Karte nachziehen. So hat man halt nicht die perfekte Information, sondern kriegt so nach und nach dann erst die ganzen Buchstaben. Fand ich aber sehr cool, ist halt wirklich ein Microgame-Paar-Karten. Man braucht wirklich nicht viel Platz. Das ist auch vom Format her mit eins der kleinsten Spiele, das ich so habe. Und ich finde es immer wieder ganz cool. Dann auf Platz Nummer 8, Circle the Wagons von, ich meine es ist von Buttonshy Games, wenn mich nicht alles täuscht. Kartenspiel bestehend aus, ich glaube es sind 18 Karten. Das habe ich zum letzten Mal mit dem Robert, glaube ich, gespielt. Und äh, ja, 18 Karten auf den Karten sind vorne drauf so kleine, also sind immer vier Felder auf einer Karte drauf in verschiedenen Farben mit verschiedenen Symbolen. Und die äh, drei Karten davon werden am Anfang, also die Karten werden alle gemischt, drei Karten werden dann aufgedeckt mit der Rückseite. Auf der Rückseite stehen quasi äh, nochmal Scoring Opportunities, so Sachen, für die man nochmal Bonuspunkte bekommt am Ende. Und die anderen 15 Karten, die werden dann in einem Kreis ausgelegt. Es gibt irgendwo quasi einen klaren Startpunkt. So, und dann beginnt ein Spieler und der darf sich dann entscheiden. Nehme ich die nächste Karte? Oder beziehungsweise, ich kann mir irgendeine Karte im Kreis nehmen. Der Trick ist aber, ich, wenn ich dran bin, kriege ich nur diese eine Karte, die ich wähle. Alle Karten dazwischen kriegt dann mein Gegner. Das heißt, wenn ich jetzt sage, gut, die ganzen ersten drei Karten interessieren mich nicht, ich will die vierte Karte, dann kriege ich nur die vierte Karte. Und mein Gegner würde die anderen drei bekommen und kann die bei sich dann anbauen. Und dann ist er dran und kann das gleiche machen. Das Spiel ist vorbei, wenn alle Karten weg sind. Und man versucht dann mit seiner Auslage, man legt die Karten quasi so halb dann immer übereinander nebeneinander, baut sich so eine kleine Wiese äh, und dann versucht man damit die, die meisten Punkte zu machen. Es gibt dann Punkte für den größten Bereich in jeder Farbe, plus dann diese drei Scoring-Sachen, die auf den Rückseiten von den Karten da standen. Echt ein simples Spiel ist irgendwie in ja, zehn Minütchen oder so gespielt, und man kann locker zwei, drei Runden davon spielen, weil es halt eben so schnell geht. Und es hat halt eben nur die 18 Karten und einen Scoreblock. Und das war's dann auch schon. Und wir bleiben direkt in der gleichen Firma, auch von Buttonshire Games. Platz Nummer 7, Sprawlopolis. Das, ich habe die beiden mal nicht als einen Eintrag genommen, weil sie vom Spiel her in Sicht dann ja doch ein kleines bisschen anders sind. Sprawlopolis ist aber quasi ein Städtebauspiel, das auch 18 Karten hat. Äh, man mischt die Karten am Anfang. Drei Karten werden offen ausgedeckt, also mit der Rückseite nach oben, weil da dann steht, was das Ziel ist. Brawlopolis ist nämlich kooperativ. Und dann, wenn man dran ist, äh, eine Karte wird in die Mitte gelegt, das ist die Startkarte und da sind so kleine Stadtviertel irgendwie drauf. Und man versucht auch Karten anzulegen, man kann überbauen. Und je nachdem, welche Scoring-Karten gerade draußen sind, versucht man bestimmte Sachen zu machen, weil man dafür Punkte bekommt. Und man kriegt dann, wenn das Spiel vorbei ist, wenn alle Karten gelegt wurden, kriegt man nochmal Minuspunkte für alle Straßen, die drin sind. Das heißt, im besten Fall macht man eine Straße nur. Man kann die Karten ja irgendwie so bauen, dass man auch Straßen überbaut und so. Und wenn man am Ende nur eine Straße hat, kriegt man einen Minuspunkt. Wird im Leben nicht funktionieren. Und dann guckt man auch wieder für die einzelnen Bereiche, ne, was ist die größte Parkanlage, was ist die größte Industrieanlage und so, dafür kriegt man dann Punkte. Und dann gibt es auch die Bonuspunkte für bestimmte andere Sachen. Und die Zielzahl ergibt sich aus den drei Karten, die rausgelegt worden sind, weil jede Karte hat eine Zahl von 1 bis 18. Und wenn ich jetzt die 1, die 3 und die 4 draußen habe, dann ist meine Zielzahl 8, weil das zusammengerechnet ist 8. Und man kriegt halt erstmal ne, ein paar Minuspunkte und so, dann muss man das irgendwie schaffen, dafür Punkte zu bekommen. Fand ich auch sehr gut. Kann man super gut auch alleine spielen, vor allen Dingen. Das macht auch echt Spaß. Äh, zu zweit ist es halt ein kooperatives bauen. Aber das sind beides so zwei Microgames, Circle of the Wings und Sprawloplus, die es mir sehr angetan haben. Auf Platz Nummer 6 haben wir das einzige Würfelspiel aus dieser Liste und da habe ich Zombie Dice genommen. Ich finde, Zombie Dice ist für mich auch ein Microgame. Das sind ja auch, was sind das, 12, 15 Würfel oder so, die man da hat. Lass mich kurz rechnen. 6 oder 13 Würfel. So viele waren es. 13 Würfel und das war's. Man hat jetzt einen kleinen Becher. Mehr braucht man dafür nicht. Wenn ich dran bin, ziehe ich drei Würfel raus. Würfel die. Und ich versuche dann Gehirne zu sammeln. Wenn ich drei Schüsse habe in einer Runde, verliere ich alle Gehirne, die ich diese Runde gesammelt habe. Wer zuerst 13 Gehirne hat, hat gewonnen. Fertig ist das Ganze. Mega flott. Ich habe das letzte Mal glaube ich hier mit äh, Mattes gespielt, als er hier zu Besuch war. Ich habe das jetzt seit Jahren hier das Spiel. Es wird immer mal wieder gespielt. Ist einfach wirklich ein tolles, in meinen Augen, Microgame. Auf dem fünften Platz und das stretcht schon ein bisschen mehr, habe ich The Lady and the Tiger. Das habe ich ja mal bei Kickstarter gebackt. Und ich glaube, das kommt dieses Jahr auch irgendwo noch raus. Ich weiß aber gerade nicht mehr ganz genau, wo es war. Der Steff hat es mir gesagt, aber ich habe es gerade vergessen. War es hoch? Naja, keine Ahnung. Äh, Lady and the Tiger. Super schön illustrierte Karten. Äh, es gibt, jetzt müsste ich rechnen, wie viele es sind. Ich glaube auch zwölf Karten. Oder waren es 16? Oder 20? Keine Ahnung. Ähm, es gibt Karten, auf denen ist eine Frau drauf. Und es gibt Karten, auf denen ist ein Tiger drauf und die gibt's in Rot und in Blau jeweils. Müssten ja dann 16 Karten sein. Ne? Vier blaue Tiger, vier rote Tiger, vier blaue Frauen, vier rote Frauen. Plus noch zwei Joker, also 18 Karten sind Ha, so wird ein Schuh draus. Und dann gibt es noch vier äh, Türkarten, heißt das, auf denen entweder blauer Tiger, blaue Frau, roter Tiger, rote Frau drauf ist. Und im Standardspiel, im Bluffspiel sage ich mal, äh, ist es dann so, dass ein Spieler oder jeder Spieler kriegt eine geheime Identität und die ähm, dann liegt dann eine Auslage raus und man versucht dann vom Gegner zu erraten, was er denn für eine Karte irgendwie hat, je nachdem, was er dann sammelt. Ein Spieler wirft Karten immer raus, der andere sammelt die Karten vor sich und wenn man vier Karten in seinen Kategorien vor sich hat, also entweder vier rote, vier blaue, vier Frauen oder vier Tiger und das passt zu meiner Karte, dann äh, kriege ich dafür halt Punkte. Ich kann aber auch dann als der andere Spieler kann ich dann raten bei, bei meinem Mitspieler, was er denn da hat. Und wenn ich recht habe, kriege ich Punkte. Wenn ich unrecht habe, kriegt er Punkte. Ist ein schönes Bluffspiel, weil man halt auch ein bisschen auf Lücke spielen kann. Äh, aber das ist immer ein bisschen gefährlich. Aber das ist so das Hauptspiel aus Lady and the Tiger, was einfach sehr, sehr gut funktioniert, mit wenig Material auch auskommt. Ich meine, in, in der Box sind auch so schöne Steinchen drin, aber man kann sich die Punkte eigentlich auch aufschreiben. Und in der Box sind ja noch mehr Spiele, die alle quasi mit diesen paar Karten dann funktionieren. Es gibt glaube ich ja sogar mittlerweile noch immer mal neue Spiele, die damit gemacht werden. Es gibt so ein Solo-Spiel, was mit glaube ich nur vier Karten irgendwie und dem Deck dann, ähm, also man legt die vier Türkarten aus und hat dann, alle anderen Karten sind quasi ein Deck, da deckt man nach und nach eine Karte auf und dann wird einem gesagt, was man mit so Steinchen da machen kann. Also im Prinzip ist Lady at the Tiger eine Minispielsammlung aus fünf Microgames in der Box. Finde ich ganz nett. Auf Platz Nummer 4, ein Spiel, das wir heute schon mal hatten, quasi zweimal Love Letter. Love Letter war ja so das erste Spiel, das den Begriff des Microgames wirklich geprägt hat und ist seitdem Dauerbrenner. Ich finde super. Es hat nicht ganz auf Treppchen ge geschafft, weil ich finde, die anderen drei Spiele sind noch mal eine Ecke besser. Aber Love Letter, habe ich ja eben schon gesagt, hat den Test der Zeit auf jeden Fall bestanden und ist ein tolles Spiel. Auf Platz Nummer 3, Pairs. Pairs ist auch wieder so eine Ausnahme, denn Pairs ist ein Spiel, was eigentlich halt ein etwas größeres Deck hat. Das sind 55 Karten, aber Kleinformatik, finde ich. Und das Spiel an sich ist aber so schlank, dass es für mich als Microgame durchgeht. Und zwar, man mischt die Karten. Ich weiß gar nicht, ob am Anfang noch irgendwelche Karten rauskommen. Jeder Spieler kriegt eine Karte offen vor sich hin. Da sind die Karten von 1 bis 10 drauf und es gibt 10 10er, 9 9 8 8er, ne? 2 2er, 1 1 und so weiter. Und äh, jeder hat eine Karte vor sich. Der Spieler, der die geringste Zahl hat oder die niedrigste Zahl hat, der beginnt dann und ich äh, muss mich dann entscheiden, wenn ich dran bin, ziehe ich eine Karte, die lege ich dann mit dahin, zu meinen Karten hin. Ne? Und man möchte Paare vermeiden, also das heißt Pairs, aber man möchte sie eigentlich vermeiden. Denn wenn ich ein Paar habe, bin ich sofort raus. Und es gibt diesen Advanced Mode, der, oder der, der äh, kontinuierliche Modus, das ist dann so, wenn ich äh, raus bin, dann kriege ich quasi eine Karte als Minuspunkt und es geht dann weiter. Ich kann aber auch, wenn ich dran bin, und das geht nur, wenn ich mindestens eine Karte vor mir habe, kann ich sagen ich nehme jetzt schon Minuspunkte und dann darf ich mir irgendeine Karte, die gerade ausliegt bei irgendeinem Spieler, kann ich mir nehmen und sie vor mich hinlegen. Die Zahl, die das Spiel zum Beenden bringt, ist immer abhängig von der Spielerzahl. Es ist meistens, glaube ich, 60 durch... Nee, was, 60? Lasst mich nicht lügen. Ich muss kurz mal überlegen. Das kann sein, dass es 60... Nee, kann gar nicht sein. Das bin ich kurz Oder 30 durch die Spielerzahl. Das kann sein. Irgendwie so zumindest. Ich glaube, es war, wenn ich jetzt mit Fünf Leuten spiele, dann ist das das 12 irgendwie die Zahl, äh, die das Spiel zum Beenden bringt. Sondern wenn ich jetzt mit ein paar Leuten spiele und ich sage, ich habe jetzt schon eine 8 und eine 9 vor mir, dann kann ich sagen, wenn ich damit ich höre auf, weil die Uschi gegenüber, die hat vielleicht eine 3 vor sich liegen. Dann nehme ich mir die 3 von ihr und nehme die schon mal als Minuspunkte und meine 8 und meine 9 kommen dann raus. Dann sind die schon mal weg und dann geht es im Uhrzeigersinn weiter. Wenn ich dann dran bin, muss ich so oder so erstmal wieder eine Karte ziehen. Und es geht dann weiter. Und wer dann irgendwann die Zielzahl erreicht hat, der hat dann das Spiel verloren. Das heißt, es gibt immer nur einen Verlierer. Die anderen können sich dann als Sieger äh, freuen. Und das war's dann im Prinzip. Man kann mit diesem Deck auch tausend andere Spiele noch irgendwie spielen. Aber dieses Pers ist so das, was man flott erklären kann eigentlich und was schnell gespielt ist. So ein super Pub-Game eigentlich, weil man halt nur dieses Deck hat, man hat Karten vor sich und ja, entweder ziehe ich eine Karte oder ich sage, nee. Man kann auch den sehr simplen Modus machen, sobald einer... Ein paar hat ist das Spiel komplett vorbei und man fängt nochmal ganz von vorne an. Aber dieser kontinuierliche Modus, wo man immer weiter spielt, der ist schon echt ganz nett. Auf Platz Nummer 2 habe ich Coop. Coop war für mich, oder Q einfach nur, war für mich der das zweite Microgame nach Love Letter, glaube ich, was ich so gespielt habe. Q ist ein super tolles Bluffing-Game. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Karten es sind. Ich glaube, es sind 18 aber sicher bin ich mir gerade nicht. Karten werden gemischt. Jeder Spieler kriegt zwei Karten verdeckt vor sich hin. Auf den Karten sind verschiedene Rollen drauf. Sowas wie der Großherzog oder der Botschafter. Das ist alles in so einem Universum angesiedelt mit Politik und so. Und wenn ich am Zug bin, darf ich behaupten, was ich möchte zu meinen Karten. Ich kann sagen, ich habe den Großherzog und mache die Aktion des Großherzogs. Und äh, dann macht man das. Und dann ist der nächste Spieler dran. Und kann auch behaupten, was er möchte. Das geht so lange gut, bis ein Spieler sagt, ich glaube dir nicht, dass du diese Karte vor dir liegen hast. Und dann kann folgendes passieren. Also angenommen, ich klage jemanden an. Ne, angenommen, die Katrin sitzt mir gegenüber und sie sagt, sie ist der Großherzog. Ich sage, ne, hasse nicht. Dann kann folgendes passieren. Sie sagt, doch, habe ich. Zeigt mir ihren Großherzog. Und dann verliere ich ein Leben. Ein Leben heißt, ich muss eine meiner Karten offen aufdecken. Sie darf dann den Großherzog also sie darf die Aktion machen und kann den Großherzog äh, ins Deck mischen und zieht eine neue Karte, damit keiner mehr weiß, was sie jetzt dann da hat. Kann aber auch sein, dass ich sage, du hast den Großherzog nicht und sie sagt, ja Mist, stimmt, sie hat ihn wirklich nicht. Dann verliert sie ein Leben und ne, ich hatte dann recht quasi in der Geschichte und sie darf die Aktion dann auch nicht machen und dann ist der Nächste dran. Es gibt allerdings auch eine Karte, nee, jetzt muss ich mir gerade überlegen, damit ich mich hier nicht überschlage, genau man sammelt auch Geld in der ganzen Geschichte und es gibt dann solche Beispiel die Assassine für vier Münzen ist das glaube ich, genau für vier Münzen darf ich einen Attentat ausführen dann kann ich sagen, ich habe die Assassine, ich greife dich an, so und dann kann die Person jetzt sagen, ja okay dann gebe ich das Geld ab und die Person deckt eine Karte auf und verdient dadurch einen Lebenspunkt es gibt auch die Contessa im Spiel und die Contessa die kann Attentate verhindern. Und das ist dann immer so lustig, das sind immer die Mindgames, weil dann sage ich, ha, ich mache einen Attentat auf dich. Und dann sagt die andere Person, ja, ich habe aber die Contessa, du kannst mich nicht angreifen. Jetzt kann ich sagen, ja, Mist, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass du die Contessa hast, ist gegeben. Dann mache ich eben nicht den Angriff, dann passiert das nicht. Oder ich kann das anzweifeln. Wenn die Person dann die Contessa hat, verliere ich halt dann eine Karte. Also man muss eine Karte aufdecken. Aber es kann natürlich auch sein, dass die andere Person geblufft hat. Und wenn ich sage, ich glaube dir aber nicht, dass du die Contessa hast und sie hat die Contessa nicht, ist die instant raus aus dem Spiel. Weil zum einen muss sie eine Karte umdrehen, weil sie geblufft hat und es war nicht richtig. Also sie hat halt geblufft und verliert dadurch ein Leben. Und ich darf mein Attentat machen. Und deswegen hat sie auch die Karte raus. Ich sage bei dem Spiel auch immer, ich bin total ehrlich. Ich sage immer die Wahrheit bei dem Spiel. Zumindest am Anfang. Na, na, gar nicht wahr. In der ersten Runde nicht, aber danach dann immer. Weil dieses, ich bin der Großherzog, ist so eine Standardsache. Eine Sache, die man nämlich immer machen kann, die auch keiner verhindern kann, ist äh, der ähm, ist, man nimmt sich eine Münze. Mit dem Großherzog darf man sich, glaube ich, zwei Münzen nehmen. Es gibt auch irgendeine Karte, die sagt, na, ich verhindere dies und jenes, das darfst du nicht machen. Man kann irgendwie Karten tauschen. Super viel Geblöffe, super viel gespielt. Man muss ein bisschen lügen können bei dem Spiel, aber ich finde das einfach so gut mit so wenig Material, also mit so ein paar Karten, dass da so eine Ah, düstere Atmosphäre manchmal am Tisch entsteht und man nicht mehr weiß, wem man irgendwie trauen kann das Ganze ist dann Last Man Standing, ne? wenn beide meine Karten aufgedeckt sind, bin ich halt raus, dann spielen die anderen noch schnell weiter, man kann es glaube ich mit bis zu ich glaube sechs oder acht Leute oder so spielen äh, und ich habe es bisher in wenigen Runden nicht funktionieren sehen, also man muss natürlich auch Leute haben, die lügen können und das gerne machen aber äh, an sich war das sonst irgendwie immer ein großer Hit. Deswegen ist Q auf Platz Nummer 2. Und auf Platz Nummer 1 sollte nicht großartig verwundern. Denn ich habe schon in diesem Podcast sehr viel über das Spiel erzählt. Es ist ein Spiel, was noch gar nicht so lange in Deutschland draußen ist. Seit einem Jahr jetzt in etwa. Ich habe es schon ein bisschen länger. Spiele es seitdem oft und häufig. Ich habe es jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft gespielt, weil ich es davor sehr viel gespielt habe. Aber es handelt sich um Palm Island. Palm Island, das Spiel, was jetzt auch bei Cosmos herausgekommen ist. Äh, und vorher bei von John Mietling. Ich weiß gar nicht, wie sein Verlag hieß oder heißt. Äh, dieses schöne Spiel, was man komplett in einer Hand spielt, das ist für mich so ein Microgame per se, also Deluxe, weil man braucht ja nicht mal einen Tisch. Man hat diese Karten in der Hand und damit spielt man dann. Und das kann man im Zug spielen, das kann man sonst wo spielen. Ähm, das klappt super gut. Man versucht ne, so die größtmögliche Punktzahl irgendwie zu erreichen mit den Sachen, die man da auf der Hand hat. Stored Resources, gibt die Sachen aus, um Sachen aufzuwerten und so weiter und so fort. Klappt super gut. Mir macht das Unfassbar viel Spaß, ist von all diesen Microgames das, was ich am häufigsten gespielt habe, was ich äh, am häufigsten auch weiterempfehlen würde. Deswegen war für mich von Anfang an klar, als ich wusste, okay, Top 10 Microgames, der ja, Palm Island muss einfach auf Platz 1 kommen. Und das war die Top 10 Liste für heute. Und sonst so. Da ja, direkt nochmal neuer Sound. Der kam mir direkt ein bisschen zu lang vor. Naja, mal gucken. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon so haltet. Ich äh, habe ja eben schon gesagt, ich probiere jetzt mal ein paar Sachen aus. Tja, wir sind umsonst so angekommen. Ich wünschte, ich hätte jetzt Unmengen viel zu erzählen und würde jetzt auf drei Stunden kommen. Werde ich sehr wahrscheinlich nicht. Weil, um ganz ehrlich zu sein, in den letzten sechs Wochen ist jetzt nicht so mega viel passiert. Ähm, es hat ja, bei den letzten Folgen wusstet ihr ja schon, dass der Miepel ja auch weg war. Gerda und Miepel waren ja in Lettland für eine ganze Weile. Deswegen war ich dann nach... Der, nach der letzten Folge vor der Sommerpause war ich, glaube ich, noch drei Wochen dann alleine zu Hause. Da habe ich jetzt auch nicht so sonderlich viel gemacht. Ne? Ich habe ja viel gestreamt und so und äh, habe hier und da noch ein paar Sachen dann irgendwie erlebt. Äh, aber das war's dann. Und als sie dann wieder kam, ja, viel Zeit noch mit dem Mipel irgendwie verbracht. Und dann hat er auch mein neuer Job angefangen. Deswegen, äh, darüber kann ich halt ein kleines bisschen was erzählen. Äh, aber ja, zum einen, ich habe ja auch schon mal gesagt, eben ne, die neuen Sounds... Sagt gerne mal Bescheid, äh, wie ihr das so findet. Ich dachte mir, vielleicht hebe ich mal die Bereiche so ein kleines bisschen mehr voneinander ab. Äh, ich habe aber auch kein Problem damit, das wieder wegzumachen. Und so. Aber ich ne, bin ja immer offen für Neues und probiere gerne Sachen mal aus. Deswegen das. Ja, der neue Job. Relativ spannend. Ähm, also, ich bin jetzt schon seit, lass mich nicht lügen, seit drei Wochen da. Genau, ich habe am 10. August habe ich angefangen. Eigentlich läuft der Vertrag ja auch seit dem 1. August, aber da war die Schule noch zu, waren ja noch Ferien und dann ab dem 10. August ging es dann äh, los für mich. Und Die ersten zwei Tage waren noch sehr ja, easy, da waren noch Ferienspieltage, da waren nicht allzu viele Kinder da, konnte ich einfach so ein bisschen das Gebäude kennenlernen und Kollegen kennenlernen, das war ganz gut. Dann an dem Mittwoch ging es dann ab, da war ich das erste Mal dann in meiner Klasse. Wurde super lieb von äh, sowohl der Lehrerin als auch von äh, den Kindern aufgenommen. Wir haben so eine kleine Frage-Antwort-Stunde quasi mit mir dann gemacht. Da konnten die mich schon mal ein bisschen kennenlernen. Ja, und ich war echt stolz auf mich, muss ich mal sagen. Also ich ich habe jetzt acht Monate lang nicht gearbeitet davor. Und ich habe am ersten Tag es geschafft, alle Namen drauf zu haben von den Kindern. Das ist ja mal so ein kleines Mammutprojekt, äh, weil es ist, ne... Ich, also ich, ich habe mir die Woche gegeben quasi, um das drauf zu bekommen. Aber ich hatte direkt am ersten Tag, wusste ich, welches Kind wie heißt bei mir in der Klasse. Nicht in der ganzen Schule, aber bei mir in der Klasse. Das sind äh, am Nachmittag 25 Kinder, die ich dann da habe ungefähr. Ist zum Glück eine der kleineren Truppen noch. <lacht> aber äh, ja, das ist immer so die... Ich finde halt doof, wenn ich vor einem Kind stehe und auf einmal nicht weiß, wie es heißt. Ne? das, Weil die Kinder müssen sich einen Namen merken. Lustigerweise muss ich ja sagen... Also man merkt wieder mal, wie oft es doch bei Schulen und Grundschulen vor allen Dingen auch vorkommt, dass da nicht so viele Männer sind anscheinend. Weil wie oft ich jetzt schon Frau Ros genannt wurde, einfach aus Reflex von den Kindern, ist echt lustig. Aber die meisten haben es jetzt drauf. Herr Roos oder Rosi. Es gibt auch Kinder, die Dirk sagen, weil an der Schule ist das nicht so festgelegt. An meiner alten Schule war es ja noch so, dass es quasi fest war, dass die Kinder uns mit Herr Ros ansprechen mussten. Oder gut, in meinem Fall Rosi habe ich auch durchgehen lassen als Spitzname. Hier können die sich das aussuchen. Ich habe jetzt eigentlich immer auch immer bin beim Heroes geblieben, weil ich das immer ganz gut finde, so ein bisschen für professionelle Distanz und so, ne, dass man so ein bisschen schon noch auf Abstand geht. Gerade auch für die Eltern, weil es gibt auch Kollegen, die ich jetzt habe, die auch den Eltern gegenüber das du anbieten und so. Und das finde ich eigentlich nicht ganz so gut. Also ist nicht so ganz meine Art und Weise, aber das darf halt jeder so machen, wie er möchte. Da, das ist halt wieder ganz nett, dass es da so ein bisschen Individualität gibt. Ja und so insgesamt. Ich habe jetzt alle Kollegen mal kennengelernt ich komme soweit auch mit allen irgendwie klar, ich habe ja jetzt durch Corona-Maßnahmen so haben wir nicht so viel Kontakt mit den jeweils anderen Klassen, ich habe meine Ergänzungskraft, die mit bei mir ist und äh, ja, aus der Nachbarklasse quasi noch einen, einen Kollegen und die anderen sehe ich halt dann mal kurz in den Teamsitzungen und sonst sieht man sich halt mal kurz über Flur irgendwie, ne? da gibt es jetzt nicht so mega viel Austausch gerade, das ist noch ein bisschen schade, hilft aber auch dabei, dass ich mich in der Gruppe schneller einleben kann, weil ich halt einfach, ja, für mehr Zeit quasi immer bei der Gruppe dann verbringe. Und alles in allem bin ich so weit, glaube ich, ja auch also auch beruflich ganz gut angekommen. Es ist halt schon krass was anderes. Ne? Ich war vorher an einer echt großen Grundschule mit ja, 560 Schülern und irgendwie ja, knapp 400 Kindern, also 370 oder so, im offenen Ganztag. Hier sind es jetzt, ist die Hälfte im Prinzip. Ne? Und das ist schon alles viel geringer. Und klar, ich muss auch für mich gucken. Also ich freue mich, dass ich in Anführungszeichen nur Gruppenleitung gerade bin und ich nichts Administratives mehr großartig machen muss. Aber die Sachen sind da, laufen da ein kleines bisschen anders. Die, die Leitung, sage ich mal, leitet anders, als ich geleitet habe. Und natürlich gucke ich noch so ein kleines bisschen immer noch mit meinem, mit meinem Blick, mit meinem Leitungsblick auf die ganze Sache und denke mir dann oft so, okay, das habe ich anders gemacht, das würde ich vielleicht sogar auch anders machen. Aber es ist nicht meine Aufgabe. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich bin ja gerade ausführendes Organ. Ich weiß aber auch, dass wenn ich also der hat das auch schon angeboten, weil er weiß ja, dass ich das vorher gemacht habe auch, dass ich quasi auch hingehen könnte und sagen könnte, ey du, guck mal, ich habe so zwei, drei Ideen, aber das will ich gar nicht großartig machen, ich will ja gar nicht mehr machen, noch nicht zumindest, jetzt gerade will ich erstmal nur ankommen, will vor mich hinarbeiten. und das Wichtigste für mich ist wirklich die Arbeit mit den Kiddies und das macht auch echt viel Spaß, ich hatte jetzt gerade am Freitag wieder so einen coolen Tag mit den Kids, viel gespielt und die haben schon so ein Vertrauen auch zu mir gefasst. Ne? Da gibt es Kinder, die... Also das ist halt gerade ein bisschen schade mit den ganzen Corona-Maßnahmen. Ne? Die suchen dann auch so ein bisschen Kontakt und wollen irgendwie dann kommen und äh, so ein bisschen schmiegen sich dann irgendwie an. Und äh, ja. Aber für die Kiddies ist es... Äh, also mit den Kiddies ist es super. Was halt anstrengend ist, sind halt die Corona-Sachen gerade. Ne? Ich meine, ich bin froh, dass es diese Maßnahmen gerade noch gibt und sich die Kinder da in weitesten Teilen auch dran halten. Bei uns ist es jetzt so... Äh, noch, das wird sich nächste Woche auch wahrscheinlich wieder ändern, aber bisher war es so, dass die Kiddies im Prinzip immer eine Maske tragen müssen in der Schule, außer im Klassenraum, wenn sie an ihrem Platz sitzen und vor sich hinarbeiten. Dann können sie die Maske ausziehen. Und so generell in unterrichtsähnlichen Situationen können sie die auch auslassen. Das heißt, in der OGS, wenn wir jetzt irgendwie an einem Tisch sitzen und was spielen, dann müssen die die Maske auch nicht anhaben. Wenn wir beim Essen sind, müssen sie die Maske auch sowieso ausziehen, was ein bisschen schade ist, ist, dass die Kinder momentan zumindest noch auch auf dem Schulhof die Masken anhaben müssen. Und das hat halt jetzt gerade bei dem heißen Wetter, das wir die letzten Wochen hatten, war das halt echt ein bisschen blöd, weil es ist zwar okay, mit einer Maske so rumzugehen, ne? und also ich habe ja auch voll nichts dagegen, ich bin ja voll pro Maskenpflicht und so, aber für Kiddies, die dann draußen Fußball spielen wollen, das ist das einfach mega anstrengend. Ich habe es ja schon gemerkt, ich habe mit einem Kollegen mal kurz für 10 Minuten Basketball gespielt, während die Kinder irgendwie was anderes dann gemacht haben. Und wir waren beide so am Arsch danach, weil das dann doch schon noch mal ein bisschen anstrengender ist. Und deswegen war das jetzt ganz gut, dass ich den Kindern dann noch so ein paar Brettspiele noch gezeigt habe, weil wir dann drinnen einfach viel gemacht haben. Die stehen auch gerade tierisch auf Papierflieger bauen. Das, dann haben wir schon eine kleine Papierflieger-WM auch draus gemacht. Und ähm, ja, es ist, ist schön, wieder zu arbeiten. Also ich habe ja, der, der letzte Tag davor, also der 9. August, war ein Scheißtag, weil ich dann dachte, nein, ich muss wieder arbeiten. Ich will nicht, ich will nicht. Ähm, aber das hatte sich relativ schnell erledigt. Das war, das war da noch ein großer Sonntagsblues. Jetzt bin ich aber froh, auch wieder so einen halbwegs geregelten Tagesablauf zu haben. Ich meine, ich arbeite jetzt zu keinen unchristlichen Zeiten. Ich muss um äh, eigentlich an dem Tag um 11 Uhr anfangen und bin um 4 Uhr raus. Das ist total verträglich an ein paar Tagen. Also ich habe es jetzt noch so gemacht, dass ich an einem Tag auch was später anfange. Dafür fange ich an einem anderen was früher an. Ähm, ist ganz cool. Ich habe jetzt auch schon die ersten Elternabende hinter mich gebracht, weil ich habe nicht nur eine Klasse, ich habe quasi anderthalb Klassen. Wir haben bei uns in der Stufe, ich bin in der zweiten Klasse ja, ich habe jetzt die 2b äh, und die 2c hat aber keine eigene Gruppenleitung, sondern wird auf die 2a und die 2b aufgeteilt. Das heißt, ich habe davon nochmal die Hälfte dann irgendwie mit dabei und da war ich jetzt bei beiden Elternabenden und das lief auch ganz gut. Das haben die Eltern mich auch mal alle gesehen. War soweit auch echt ein sehr, sehr sympathischer äh, Eindruck, den ich da hatte und ich glaube, ich habe mich bisher auch ganz gut verkauft da alles in allem ein sehr, sehr gelungener Start für mich. Ich freue mich auf jeden Fall und bin mal sehr gespannt, was da noch so kommt. Und vor allem das Coole ist ja, dass ja eine Freundin von mir äh, auch an der Schule arbeitet und sie jetzt da jeden Tag zu sehen, ist einfach auch sehr, sehr schön und sehr cool und wir haben uns auch letztens mal nach, nach der Arbeit dann noch getroffen und war noch was essen. Das äh, ist sehr schön. Sehr, sehr gut. Genau. Ja, ansonsten habe ich in den letzten zwei bis drei Wochen, kann man ja schon fast sagen, auch so eine Art ja, kleinere Twitch-Pause gemacht. Ne? Ich habe ja sonst auch vorher immer viel über Twitch erzählt, was ich da so gemacht habe und gestreamt habe. Äh, jetzt in letzter Zeit war auf jeden Fall immer nur Lampalooza dran und sonst habe ich relativ wenig gemacht, weil ich gemerkt habe, so in meiner Sommerpause musste ich auch damals ein bisschen aufs, auf die Bremse treten. Ähm, ich hatte schon gemerkt, dass das doch irgendwie alles ein bisschen viel gerade war ne? und gerade auch in Vorbereitung auf die Arbeit und äh, viel passiert bei Mipel und so. Da musste ich einfach mal so einen kleinen Gang irgendwie runterschalten. Ich habe aber vor, jetzt demnächst dann wieder irgendwie mehr zu machen. Ich habe jetzt so eine kleine, äh, ja, für mich mal so einen kleinen Plan erstellt, wann ich was machen kann. Und da werde ich, werde ich nur irgendwann starten müssen und dann werde ich mich daran auch halten. Weil, ne, also ich meine, ich kriege ja auch hier wieder so ein bisschen Geld davon, äh, von Twitch. Und das will ich ja auch, dass die Leute, die da was geben, dass sie auch was Verlässliches haben. Dass sie nicht das Gefühl haben, sie haben jetzt irgendwie Geld zum Fenster rausgeschmissen oder so. Ähm, und ansonsten, also ich werde auch nicht, also ich habe ja schon vorher jetzt nicht immer eine Brettspielsachen gemacht, ne? Was ich jetzt gerade für mich ja so ein bisschen entdeckt habe in der Sommerpause, ist Valorant, so ein Ego-Shooter, so ein Taktikshooter aller äh, Counter-Strike, aber mit so ein paar Special-Fähigkeiten. Den spiele ich echt gerne mit äh, Wookie und mit dem Alyt, den ich äh, durch Twitch quasi auch kennengelernt habe. Das ist immer sehr, sehr lustig und wir spielen da fast jeden Abend irgendwie ein paar Runden zusammen. Das macht schon echt äh, Bock. Und da werde ich vielleicht hin und wieder noch mal ein bisschen was von erzählen jetzt. Ja, und ich habe aber. Uh, vielleicht haben das ein paar von euch schon mitbekommen. Ich habe es auf Twitter ja geteilt. Ich habe mal so die große Ablagestapel-Umfrage gemacht. Irgendwann vor, also in der vorletzten Folge oder so, habe ich das auch mal hier angekündigt im Podcast. Uh, habe aber jetzt dann gar nicht die Möglichkeit gehabt, quasi im Podcast Werbung dafür zu machen. Deswegen habe ich es jetzt noch nicht offline genommen, sondern wollte einfach nochmal darauf hinweisen. Wenn ihr auf mein Twitter-Profil geht, also ne, twitter.com slash der Ablagestapel, dann findet ihr angepinnt direkt als ersten Beitrag einen Link zu einer Google-Docs-Umfrage. Da, die besteht quasi aus zwei Teilen. Das erste ist etwas, das sich mit allen bisherigen Inhalten befasst. Ein Großteil zum Podcast, ne? Wie findest, Im Prinzip, wie findest du den Podcast? Gut, scheiße, erhäng dich <lacht> oder so. Ähm, ja, aber, ne, was ist mit der Länge? Findet ihr das gut? Was wünscht ihr euch? Was ist euch im Gedächtnis geblieben? Dann auch zu Werwölfe von Twitter, weil was damit so ist, alle möglichen, in, alle Sachen, die ich quasi so bisher mal gemacht habe. Da frage ich so ein paar Sachen ab, wie euch das gefällt, was ihr euch noch wünscht. Feedback. Im Prinzip ne dürft ihr ehrlich sein, ähm, sollt ihr sogar ehrlich sein, weil sonst bringt es ja nicht irgendwie viel. Und bisher war das Feedback echt gut, was ich bekommen habe. Ne? Da waren kritische Stimmen mit dabei, was ich auch echt gut fand. Also alles war konstruktiv bisher. Damit kann ich ja auch echt gut arbeiten. Da war jetzt niemand, der gesagt hat, Alter, halt die Fresse, mach's einfach nicht mehr. Sondern wenn irgendwas nicht gepasst hat, dann wurden auch Lösungsvorschläge dazu angegeben und so. Also alles sehr, sehr toll. Und dann gibt es die zweite Seite. Das ist so die Seite, für die ich mich nicht schäme, aber die mir immer so ein bisschen unangenehm vorkam, als ich sie erstellt habe und so. Weil da geht es ein bisschen um das Thema Geld in der ganzen Sache, ne? weil ich ja bei meinem jo neuen Job, so toll er jetzt auch ist, ähm, ich ja, ich sag's einfach mal, es sind für mich 1000 Euro weniger als von meinem alten Job vorher. Ne? Und das ist schon eine krasse Einbuße irgendwie. Und jetzt stehe ich halt an so einem Punkt, wo ich sage, okay, entweder ich suche mir noch was nebenbei, ne, also noch einen Job, würde ich dann auch tun, ähm, oder ich guck mal, ob ich nicht doch irgendwie durch irgendwelche zusätzlichen Inhalte noch ein bisschen Geld generieren kann. Ich habe auch ganz klar schon gesagt, damit bevor jetzt irgendjemand Schnappatmung bekommt hier, äh, der Podcast, der wird so bleiben, wie er ist. Im Podcast werde ich keine Werbung machen, im Podcast werde ich, äh, der, der wird hinter keiner Paywall versteckt sein und so, der wird so bleiben, wie er ist, weil das ist, der ist so gestartet, ich will, dass er so bleibt. Ne, ich wurde auch schon gefragt, so, ja, warum machst du nicht Werbung im Podcast? Will ich einfach nicht. Ich finde selber störend in Podcasts, wenn ich irgendwie Werbung darin höre und ähm, wenn, dann wird es eher so, ne, so durch gesponserte Spiele oder sowas, wenn ich die bekomme, ist ja auf eine gewisse Art und Weise auch quasi Werbung ne, für die. Aber äh, ich möchte jetzt nicht irgendwie das einspielen müssen. Oder ich hatte jetzt mal eine Anfrage, wo Leute meinten, ja, kannst du Werbung dafür machen, kriegst irgendwie ein bisschen Geld. Und äh, die Bedingung ist aber, das muss innerhalb der ersten Minute für 30 Sekunden irgendwie zu hören sein. Und darauf will ich mich nicht festnageln müssen. Ne? Da will ich lieber frei sein, möchte es so machen, wie ich das möchte. Ähm, deswegen gibt es keine Werbung hier im Podcast. Aber durch die ganzen Twitch-Sachen oder durch gewisse andere Sachen kann ich ja schon irgendwie versuchen, ein bisschen Geld zu generieren, würde dafür natürlich auch dann mehr machen wollen. Also wenn ich jetzt wüsste, okay, ich kriege pro Monat 500 Euro, keine Ahnung, mal utopisch gesagt. Dann wüsste ich auch, dass ich da jeden Tag dann irgendwie noch ein bisschen mehr Energie reinstecken müsste. Und dann kann das auch in mehr Equipment stecken, damit ich ein bisschen mehr machen kann. Ich nehme jetzt den Podcast immer noch auf meinem alten Laptop auf. Ich habe mir einen neuen Laptop geholt vor zwei Monaten oder so, weil der alte ja so langsam den Geist aufgibt. Ich nehme jetzt gerade noch auf dem alten auf. Ich habe noch Angst vor dem Tag, an dem ich mitten in einer Aufnahme von zweieinhalb Stunden wie jetzt einen kompletten Crash habe und alles weg ist. Deswegen will ich da eigentlich auch nochmal sicher gehen und mal irgendwann so ein ja, gutes, mobiles Tonstudio quasi haben, um das dann äh, ja besser aufnehmen zu können. Und ja, dann mal Streams und vielleicht noch ein paar mehr Audioinhalte und sowas. Auf jeden Fall, das alles wird auf der zweiten, in der zweiten Hälfte dieser Abfrage äh, abgefragt. Und da könnt ihr auch ehrlich sein, da geht es auch darum, so wenn das Patreon wäre, wie viel Geld würdet ihr geben und so. Alles blöde Fragen, aber irgendwie musste ich sie jetzt mal stellen, damit ich einfach mal so ein Stimmungsbild bekomme von den Menschen. Relativ äh, Offen gehe ich damit um, weil, ja, ich bin halt ja ein relativ offener Mensch, kann man ja so sagen. Nun denn, so viel dazu. Also, wenn euch das interessiert, ich lasse es jetzt nochmal quasi eine Woche oder zwei äh, offen. Einfach bei twitter.com slash der Ablagestapel, der erste Pin, äh, die angepinnte da quasi, da seht ihr dann den Link dazu. Ansonsten, was habe ich denn auch gemacht? Genau, ich habe... Äh, was habe ich dann so gemacht? Ich war im Phantasialand. Ich war mit äh, der lieben Lola, die kennt ihr noch nicht, aber der Name wird eventuell hin und wieder jetzt ein bisschen auftauchen. Ähm, war ich im Phantasialand, noch kurz bevor ich angefangen habe zu arbeiten, an dem Dienstag, glaube ich, davor. Und es war natürlich noch so ein bisschen, na, wie ist das so mit Corona-Maßnahmen, weiß man nicht so ganz genau. Das ist jetzt In dem Park ist es so, dass man nur durch vorab quasi reinkommt. Also man muss die Tickets online holen, damit die abschätzen können, wie viele dann drin sind oder das regulieren können. Und es gibt so Bestimmungen im Phantasialand, dass du quasi immer die Maske tragen musst, außer wenn du da frei im Himmel bist. Aber in allen geschlossenen Bereichen, auf den Attraktionen und in den Wartebereichen, musst du die Maske tragen. Da halten sich natürlich leider nicht immer alle dran. Und was auch blöd ist, so dieser Mindestabstand. Die haben extra in den Wartebereichen so schöne große Punkte quasi immer auf den Boden gemacht, wo dann klar ist, wenn ich hier stehe, sollte vor mir erst auf dem nächsten Punkt jemand stehen und hinter mir auf dem nächsten Punkt jemand stehen und nicht dazwischen irgendwie. Da halten sich auch so wenige dran. Man kann halt nur mit gutem Beispiel vorangehen, mehr, also kannst du natürlich auch diskutieren wie sonst was, aber dann hast du, glaube ich, auch keinen schönen Tag. Wir haben versucht, uns so gut es geht, dann alles zu halten. Äh, was schwierig ist, sage ich direkt mal, auf den Achterbahnen die Maske zu behalten. Wir hätten jetzt so welche, die man halt so doppelt mit Gummibändern am Kopf befestigt, aber auf Taron, wo du ja mal quasi innerhalb von, weiß nicht, zwei Sekunden auf 18.000 kmh äh, katapultiert wirst, da ist die Maske schon mal auf der Stirn gewesen. Da hatte ich Glück, dass die überhaupt noch da war dann. Aber dann versucht man, dann beißt man quasi von innen noch so ein bisschen rein, damit die nicht wegfliegt. Hat aber dann irgendwie alles funktioniert und ich fand es jetzt im Endeffekt, wenn ich so drüber nachdenke, gar nicht so störend. Ich habe auch noch so dieses eine lustige äh, Erinnerungsfetzelchen im, im Kopf, wo mir die Maske fast so weggeflogen ist. Aber ansonsten war es halt total in Ordnung. Ne? Also es hat mich jetzt nicht großartig gestört. Selbst auf der Wasserbahn fand ich es okay. Das war äh, alles total erträglich. Ich muss aber sagen, ich fand es jetzt nicht wesentlich leerer als so sonst an einem normal besuchten Tag. Es war jetzt nicht mega packt. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie viel weniger da sind. Lass mal gucken. Also, muss ja jeder für sich selber jetzt wissen. Aber ich fand so, die Bestimmungen waren jetzt an sich ganz gut. Wir haben uns dann alles gehalten. Und deswegen können wir uns auch nichts vorwerfen. Das war soweit ganz gut. Zudem waren wir auch äh, im Kino. Da war ich jetzt auch das erste Mal seit, ich glaube, Februar. Ich war Anfang Februar, glaube ich, das letzte Mal im Kino in Knives Out. Wenn mich nicht alles täuscht. Und in der ganzen Corona-Zeit jetzt natürlich dann nicht. Und jetzt aber, weil Tenet jetzt rauskam, äh, der neue Film von Christopher Nolan äh, sind wir dann ins Kino gegangen und das war schön. Das war so der erste Kinobesuch. Ich war echt ein bisschen aufgeregt nach all der Zeit. Und äh, ich fand den Film auch ganz gut. Also, das Medienecho ist ja so ein bisschen durchwachsen und ich habe es auch mit dabei. Er hat den jetzt auch gestern, glaube ich, gesehen. Er fand den jetzt auch nicht so mega gut. Ich fand den ganz gut. Ich war auf jeden Fall gut unterhalten ich glaube, ich habe auch manchmal einfach einen anderen Anspruch an Filme. So, ich fand den gut. Ne? Und Tenet, kann ich ja schon mal sagen, dass ist auf jeden Fall dieser Film, der mit der Inversion spielt. Also es ist nicht per se eine Zeitreise, sondern Menschen bewegen sich rückwärts in der Zeit. Also wenn ich jetzt... Ach, das ist schwer zu erklären. Guckt euch einfach an. Das ist schwer zu erklären. Auf jeden Fall ein kleiner Mindfuck hier und da. Und das Besondere ist halt auch bei dem Film, dass der Film komplett ohne Greenscreen gedreht wurde. Das heißt, alle Stunts, die man so sieht und alle Explosionen sind halt auch wirklich da gewesen. Was... Ich sage nur Oslo, aber was da abgeht, meine Fresse. Das war schon ziemlich cool. Da hätte ich mir fast gewünscht, dass ich den in einem IMAX gesehen hatte. Das war jetzt ein relativ kleiner Saal, wo wir da drin waren. Äh, aber in einem IMAX ist das bestimmt bombastisch groß. Jo, ansonsten, genau, ich habe ja diesen kleinen Miepel. Ihr habt ja vielleicht davon mitbekommen. ne? Unser, äh, der, der Nachwuchs, der Spross. Es ist, äh, ja, unfassbar. War ja einen Monat lang weg. Und als er wiederkam, dachte ich mir so, krass, du bist irgendwie für fünf Köpfe größer geworden als vorher. Und das war... Ähm, ich war echt ein bisschen nervös, als sie wieder kam, weil ich dann dachte, die war ein Monat lang weg. Also von, von Lebensmonat drei bis Lebensmonat vier war sie weg. Das heißt, ein Viertel ihres Lebens hat sie mich nicht gesehen. Ich dachte, okay, wird sie mich wiedererkennen? Was ist da irgendwie los? Das war wirklich sehr, sehr seltsam. Und dann habe ich sie am Bahnhof abgeholt, hatte sie dann nochmal am Arm. Da war sie erst ein bisschen quengelig und hat, dann hat sie, glaube ich, wirklich noch ein bisschen gebraucht, um mich auch wieder einzuordnen. Und dann war aber, ich weiß gar nicht mehr, ob es am gleichen Abend war oder spätestens am nächsten Morgen war dann so der Moment, wo ich sie äh, am Arm oder auf dem Bauch irgendwie bei mir liegen hat und dann hat sie mich halt angeguckt und sie musste halt so grinsen und ach, da ist mir, da ist mir quasi äh, ein Stein vom Herzen gefallen und irgendwie wird halt auch ein Tränchen im Auge. Das war auf jeden Fall sehr schön. Und seitdem ist dieser kleine Sonnenschein, der hier einfach äh, ja noch nicht rumkrabbelt. Du krabbeln kannst so noch nicht, sie arbeitet gerade dran, dass es das jetzt irgendwie ein bisschen besser klappt aber sie ist eigentlich so ein goldiges, gut gelauntes Kind. Es gibt gerade hin und wieder mal immer so ein bisschen Schwierigkeiten, also langsam kommen ja auch die Zähnchen und ähm, ja, ich meine, der Körper wächst, dann ist man was mit dem Bauch und dies und jenes. So Kleinigkeiten sind ja immer, dann schreit sie ein bisschen mehr. Aber sie ist auch einfach so ein süßes, süßes kleines Kind. Ähm, lacht viel ne? und ist sehr, sehr neugierig auf jeden Fall und greift nach vielen Sachen und ach, ich... Äh, ich habe sie ganz gerne. Ich bin heute noch mit ihr ein bisschen spazieren gewesen im Bondolino, also in so einem Trageding, wo ich sie dann quasi, wo ich die Hände dann für ich brauche. Da war sie so ruhig, da sind wir hier über den Friedhof spaziert. Das habt ihr ja schon mitbekommen, wir wohnen ja hier in der Nähe von einem Friedhof und da kann man einfach ganz gut in der Natur dann auch spazieren. Da hat sie ganz aufgeregt, erstmal man sich alles angeguckt, aber war ganz ruhig dabei und ist dann quasi dann an meiner Brust eingeschlafen. Da sind wir noch ein bisschen weitergegangen und ach ja, ist schon schön. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und die, also wenn ich mir überlege, in zwei Wochen ist sie schon ein halbes Jahr alt. Krasser Scheiß, wie schnell die Zeit da irgendwie vergeht. Das ist echt heftig. Ich bin mal sehr gespannt, so langsam geht es ja dann noch schon so in die Phase. Erste Wörter. Das ne, kommt jetzt schon. Also die Stimme ist auf jeden Fall da, sie testet sie auch regelmäßig, vor allen Dingen in der Lautstärke. Das ist dann noch nicht mal so ein Schreien aller: Ich habe Hunger, gib mir Essen, ich sterbe. Sondern guck mal, wie laut ich sein kann. Guck mal, was ich mit meiner Stimme machen kann. Und dann halt richtig laut. Aber cool, mich freut das ja sehr. Ähm, Überlege ich mal, ob ich noch irgendwas habe. Genau, ich bin Streetart-mäßig bin ich noch ein bisschen jetzt hier durch Köln gegangen, habe mal ein bisschen mein Portfolio erweitert. Und das bringt mich gerade auch zu einer Sache, die mich total nervt gerade. Also Streetart mega gut und alles und freut mich und ist super und yay. Äh, aber ich habe gerade mit Instagram voll das Problem. Also ich habe ja Streetart-Accounts, mit denen funktioniert doch komischerweise irgendwie noch alles. Aber mein Ablagestapel-Account, mit dem ist irgendwas kaputt. Ich weiß nicht, was genau. Ich habe ja, äh, es gibt ja so einen tollen, ich sag's mal, so einen Instagram-Stalker, den ich habe, der so ein bisschen auf den Piss geht äh, und mir immer wieder irgendwelche komischen Nachrichten schreibt. Schöne Grüße. Ähm, und ich weiß nicht, ob die Person damit irgendwas zu tun hat. Aber das, ich weiß, kann mir vorstellen, dass vielleicht irgendjemand mich irgendwie gemeldet hat oder sowas für irgendwas, was ich irgendwie getan haben soll. Keine Ahnung. Ich kann... Keiner Person mehr, also ich kann nicht mehr liken, ich kann keiner Person mehr folgen. Ich habe heute habe ich noch Bilder hochgeladen von Spielen, die ich gespielt habe. Ich kann keine Texte mehr dazu schreiben. Ich kann mein Profil nicht ändern, weil ich letztens da mal den Link für die Umfrage reinhauen wollte. Äh, das ging auch nicht mehr. Ich kann ja, ich kann Bilder hochladen ohne Text und ich kann Stories hochladen. Das war's. Mehr kann ich nicht mehr machen in Instagram. Und das nervt tierisch. Und ich verstehe nicht, warum. Ich habe schon mehrfach das Feedback-Ding dahin geschickt. Die sollen das überprüfen, sollen sonst was machen, um zu sehen, dass ich halt keinen Quatsch damit mache. Also, dass ich nichts gemacht habe mit diesem Account. Das nervt total. Das ist echt ein bisschen blöd gerade. Ich meine, da hängt jetzt nicht mein Leben von ab, ne? Aber Alleine heute, weil ich habe mich dann gewundert, ich habe halt auch Texte dazu geschrieben und habe nicht die Nachricht bekommen, dass es das gar nicht geht. Ich habe halt alle Bilder hochgeladen und dann habe ich bei zwei, drei Bildern nur so stand dann drunter, was ist denn das für ein Spiel, was ist denn das für ein Spiel? Und ich dachte, Leute, könnt ihr nicht lesen, das steht doch da. Und dann habe ich gesehen, nee, alle, ich weiß nicht, 14 Bilder, die ich heute hochgeladen habe, komplett ohne Text. Nervig ist das, ganz, ganz nervig. Aber damit wir das Ganze jetzt hier, weil ich bin jetzt quasi auch durch, würde ich mal sagen. Äh, damit wir das auf einer guten Note beenden ich habe es ja eben schon angekündigt Wolkenbruch das Spiel von den von Consens äh, von Dachshund Games habe ich ja äh, quasi blind direkt zweimal geholt weil ich mir dachte komm ich möchte äh, den Verlag ja auch ein bisschen mit verbreiten und ein bisschen das Word spreaden dass Dachshund Games jetzt der neue Shit aus Köln ist was Brettspiele angeht und jetzt bin ich auch ganz froh, dass mir das Spiel auch gefallen hat. weil Sonst hätte ich jetzt Problem gehabt. Aber das äh, ist ja nicht der Fall. Mir gefällt es ja. Und deswegen verlose ich quasi eine ähm, Ausgabe des Spiels Wolkenbruch. Das neue Spiel von der äh, ja von den Consens von Ducks und Games. Und alles, was ihr dafür tun müsst. Denn es wird in dem Spiel, wird gesagt, es gibt ja diese vier Flammen, die äh, quasi geschützt werden sollen. Komme, was wolle. Und auf der ersten Seite steht noch irgendwie, da hat die Sabrina dazu geschrieben, dass sie das ganz gerne mit den Kardinalstugenden, mit den vier Kardinalstugenden verbindet, die man ja schützen sollte. Und deswegen, ich verlose unter allen Einsendungen, unter allen Mails oder allen Menschen, die mir eine Mail schreiben an mail.ablagestapel.com mit folgendem Inhalt. Der Betreff sollte einfach nur sein, Wolkenbruch und in dem Text oder also als E-Mail-Text sollten dann drinstehen, die vier Kardinalstugenden nach Platon. Da gibt es nämlich mehrere, aber die vier von Platon, die er sich quasi rausgepickt hat, schreibt die da rein und unter allen, die mitmachen, verlose ich dann Wolkenbruch. Ich gebe euch bis nächste Woche Sonntag, Mitternacht, also der Nacht von Sonntag auf Montag, Mitternacht, da ist dann Einsendeschluss. Und dann werde ich im Podcast nächste Woche dann quasi auswürfeln oder auslosen, wie auch immer, wer von den richtigen Einsendungen äh, dann das Wolkenbruchspiel zugeschickt bekommt von mir. Klar soweit? Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Äh, und ja, es ist noch original verpackt und alles. Ich schicke es dann los, kostet nichts. Ich muss dann natürlich von demjenigen, der gewinnt, die äh, Adresse bekommen, damit ich das dann da hinschicken kann. Und ich habe letztens übrigens gemerkt, ich habe da schon mal im hier, was war das, im Februar oder so, habe ich ja das Dick-Out verlost. Und ich habe das Gott weiß wann irgendwann losgeschickt und erst letztens habe ich dann auf Twitter gesehen, das hat mega lange dort, bis das ankam. Ich weiß nicht, was die Post da macht, weil gefühlt habe ich eigentlich gedacht, Pakete kommen immer relativ schnell an. Aber ich glaube, so blöd das ist meine, die Poststation, die ich hier habe, die macht so einen Scheiß, weil ich habe schon äh, zwei, drei Briefe auch dann darüber irgendwie abgeschickt, weil ich da gerade in der Nähe irgendwie war und das dann da abgegeben habe und auch die haben so lange gebraucht, bis sie angekommen sind, Wohingegen andere Sachen, die ich dann einfach in den Briefkasten irgendwo schmeiße, die sind gefühlt am nächsten Tag dann da. Also ich sollte wirklich mal gucken, wo ich die Pakete abgebe demnächst, damit die was schneller ankommen. Es hat mir mega Leid getan, lieber Nico, falls du zuhörst, sorry, äh, aber ich hoffe, du hast Spaß mit dem Spiel gehabt. Aber ja, Wolkenbruch, also eine E-Mail mit dem Betreff Wolkenbruch an mail@ablagestapel.com und im E-Mail-Text, dann die vier Kardinalstugenden nach Platon. Wenn ihr die da reinschreibt, seid ihr an der Auslosung oder bei der Auslosung dabei. Und ich werde dann bekannt geben, nächste Woche Montag im Podcast, wer gewinnt. Sollte also alles klar sein. Jetzt bin ich durch für heute. Zwei Stunden 45 Minuten für die erste Ausgabe nach der Sommerpause ist doch ganz gut. Ich bin auch langsam echt ein bisschen durch. Sitze ja jetzt schon ein bisschen länger dann hier. Und kann das Ganze jetzt auch quasi dann gleich direkt veröffentlichen. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Es fühlt sich so an, als wäre ich nie weg gewesen, nachdem ich jetzt so viel geredet habe. Und wir hören uns spätestens nächste Woche, wenn nicht irgendwann zwischendurch bei Twitch oder sonst wie. Nun denn, spielt viel und auf Wiedersehen. Natürlich darf Lampalooza zum Schluss nicht vergessen werden. Heute, also am 31.08.2020, um 20 Uhr auf twitch.tv Ablagestapel, findet die nun schon 20. Ausgabe von Lampalooza statt. Schaut doch bitte alle mal mit rein. es wäre super, wenn wir es irgendwie hinbekommen, für dieses kleine Jubiläum einfach Unmengen an Zuschauern zu versammeln. Die Jungs freuen sich darüber, ich freue mich riesig. Kommt einfach in den Chat, schreibt mit rein. Es gibt ein paar Sachen, wo man auch schön mitraten kann. Es wäre ein Träumchen, wenn wir äh, da möglichst viel zusammenbekommen. Also nochmal 20 Uhr loser auf twitch.tv slash Ablagestapel. Das war's.